0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Montag, 19.30 Uhr, hier ist Just Baseball mit einer Sondersendung zur Trading Deadline. Wir hören uns auf www.meinsportradio.de. Schönen guten Abend, ich bin der Axel, mit mir der Andreas, hallo Andreas. Hallo. Und der Florian. Moin. Ja, wir haben einen wilden Ritt vor uns, drei Stunden lang bis ca. 22.30 Uhr werden wir die äh, MLB-Trades, die heute über die Bühne gehen, so ein bisschen beobachten. Und wir sind ganz gespannt, was sich da entwickelt, nachdem das Wochenende schon ganz schön gut angefangen hat, Andreas.
0: Ja, das Wochenende hat schon ganz schön gut angefangen. Es gab tatsächlich schon ein paar Trades, unter anderem, wir müssen es ja sagen, dass die Yankees eine ganze Menge richtig gemacht haben, in meinen Augen. Sie haben für zwei ähm, Outfielder um, oder zwei Outfielder, zwei Relief-Pitcher für Rollis Chapman und Andrew Miller getradet und um, damit haben sie sich sieben Prospects geholt und am Ende wirklich ihre Farm wieder gut bestückt. Oder aber, das jetzt aber,
2: gar aber, nicht aber, aber 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 ja, aber die Cups haben auch mal einen ordentlichen Fund gesetzt. Also ich sag mal, wenn, wenn sie eine, ein Raubtier wären, die Fährte ist gelegt und die anderen müssen jetzt dieser folgen, weil das war schon ein hoher Preis, finde ich.
0: Das war ein sehr sehr hoher Preis und ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass ähm, tatsächlich für Arliss Chapman so der, der Markt für die Reliever dann ja angesetzt worden ist und ähm, das war etwas, wo ich gedacht habe, wow wow wow. Also die Cups haben schon eine ganze Menge aufgegeben für Arliss Chapman, aber sie denken sich dann auch, Mensch, dieses Jahr ist das Fenster, wo wir wo wir ähm, das machen müssen und wo wir auf jeden Fall ähm, Meister werden wollen und wir haben dieses wir haben diese diese Gelegenheit dieses Jahr. Und deswegen, vielleicht haben sie da eine ganze Menge jetzt dann gemacht.
1: Ja, die Cups sagen, ähm, wir sind tatsächlich in der, in der Pole-Position, was die was die National League, vielleicht sogar was die gesamte MLB angeht. Und jetzt wollen wir es wissen. Ähm, ist vielleicht, es ist vielleicht kein Do-or-Die-Move in dem Sinne, weil sie ja immer noch auch auf Jahre hinaus Perspektive haben. Aber ähm, die Yankees, du hast es eben schon angedeutet, wir müssen sie loben. Es geht leider gar nicht anders, denn sie machen mit den Trades eigentlich alles richtig und sie stellen sich für die nächsten ähm, Jahre eine ein, ein Team zusammen, was dann äh, unabhängig von großen zugekauften Namen wieder äh, eine eine absolute Perspektive hat.
0: Also sie sind seit 25 Jahren, ähm, haben sie, das, äh, haben sie keine, keine negativen, oder keinen negativen Rekord mehr gehabt, seit 92. Und es ist ja tatsächlich auch ähm, komplett, ähm, komplett Neuland für die, für die Yankees, dass sie sowas machen. Aber sie sind zu Bewusstsein gekommen, dass sie halt mit Andrew Miller und Aroldis Chapman zwei unglaublich gute Relief-Pitcher in, in ihren Reihen haben, mit denen sie nicht so mehr so richtig was anfangen können. Ähm, sie, sie werden einfach ihnen nicht mehr helfen können, wahrscheinlich in die Playoffs. Und deswegen haben sie gesagt, okay, dann ist die Gelegenheit günstig. Und ähm, ja, und mit sieben Prospects dafür könnten Sie zum Beispiel, sollte Chris Hale heute nicht getradet werden, könnten Sie zum Beispiel in der Offseason sagen: Okay, ähm, liebe Chicago White Sox, was wollt ihr dafür haben? Wir haben hier jetzt inzwischen wieder einen ganz ordentlichen Pool an Prospects und das haben Sie gut gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir die, jetzt haben wir die Trades im Einzelnen noch gar nicht so richtig äh, besprochen. Also Andrew Miller ist äh, von den Yankees weggegangen und ist äh, zu den Indians gegangen. Was, was bei ESPN für die äh, glorreiche Reaktion gesagt hat: Wow, the Yankees are a selling team and the Indians are a buying team. In uh, other news, hell freezes <lacht> over. Ne?
2: <lacht> das Und? hätte Charlie Schien nicht besser sagen können.
1: Ja. Ähm, Und vor allem. Die, 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 die Indians haben äh, zwei wirklich hohe. Prospects abgegeben, Clint Fraser und äh, Lefthender Justus äh, Sheffield. Ähm, die sind zu den zu den Yankees gegangen. Ähm, für für die Indians. Äh, ja, ich, ich, ich weiß noch nicht, wie ich den Move für die Indians äh, wirklich einschätzen soll. Auf der einen Seite finde ich es ähm, finde ich einen mutigen, einen richtig mutigen und auch guten Move. Die Frage ist, was passiert, wenn Cleveland die Saison nicht so abschließen kann, wie sie es bis jetzt ähm, angedeutet haben. Ich bin ja immer noch so ein bisschen skeptisch, was die Indians angeht.
0: Ich finde also ich ich habe gedacht, das ist ein geiler Move von den Indians. Sie haben mit die beste Rotation in der gesamten Liga, mhm. mit, mit Corey Kluber, mit Carrasco, Salazar, Tomlin mhm. und Bauer. Sie haben einen, einen, eine ordentliche ein ordentliches Lineup und haben sich jetzt mit Andrew Miller einen Closer geholt, der erstens noch verfügbar ist für für nächstes Jahr, also den sie wirklich unter unter Teamkontrolle haben, der einfach das Bullpen so so stark macht. Und auch noch ein guter Typ ist. Und deswegen bin ich von diesem, von diesem Trade wirklich sehr, sehr überzeugt. Und, ähm, ja, also ich bin, ich bin ganz, ganz hellauf begeistert von diesem Trade. Und es ist ein, es ist so ein Move, wo man sagt, okay, die Cleveland Indians, wir wollen dieses Jahr Charlie Sheen zur Ehre gereichen. Ja,
1: aber ist es nicht, ist es nicht auch so ein Philly Move?
0: <lacht> Was ist denn ein Philly
1: Move? Ja, diese Saison zählt und ähm, was in fünf Jahren ist, ist in fünf Jahren. Ja. Ja, okay. Aber ich, ich finde es mutig einfach. Aber, aber
0: sollten die sollten die Indians dieses Jahr nur in die, in die ähm, Conference-Playoffs kommen, ähm, und da haben sie haben sie Andrew Miller nächstes Jahr auch noch. Also er ist, er ist ja nicht weg und er ist dann tatsächlich auch zu einem top Closer -her herangewachsen und er ist unter Teamkontrolle und er ist nicht groß teuer. Das ist also ja. eine Sache, die die wirklich, wirklich gut ist.
1: Ja, okay. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr auf Twitter seid, wir haben uns für dieses Live-Experiment, was wir jetzt heute Abend ja zum ersten Mal auch in dieser Form so machen. Also verzeiht uns, wenn uns da vielleicht ähm, der ein oder andere Fehler passiert. Wir können nichts schneiden diesmal. <lacht> ähm, wenn ihr auf Twitter seid, wir haben uns einen äh, Hashtag für den Abend überlegt. Der ist einfach äh, JBTrades, also Hashtag JBTrades. Und ähm, wenn ihr dort Fragen habt oder wenn ihr uns beschimpfen wollt, dann nehmt diesen Hashtag und dann schauen wir, dass wir diese Fragen beziehungsweise Kommentare hiermit in die Sendung einbauen. Denn wir haben schon äh, ein, eine Frage bekommen. Nämlich, äh, warum ein weiterer Reliever zu den Red Sox oder soll Abad zum äh, Starter umsatteln? Äh, dazu müssen wir jetzt erstmal sagen, dass die Red Sox tatsächlich einen Pitcher sich geholt haben. Äh, und, äh
2: Wieso, wie sie denn so etwas? Die haben das doch gar nicht <lacht>
1: nötig.
0: <lacht> <Die> <lacht> oh, sorry. Die Red Sox haben sich von von den Minnesota Twins Fernando Abad geholt, Relief Pitcher und äh, hat einen 2,65er ERA dieses Jahr und hat Anfang Juni, Mitte Juni hat er ein paar gesundheitliche Probleme mit dem Rücken gehabt, soll aber jetzt in Ordnung sein und er hat für die Minnesota Twins wirklich sehr, sehr gut abgeliefert, 7,7 Strikeouts per 9 Innings, wie gesagt 2,65er ERA und 39 äh, Strikeouts hat er gehabt. Und vor allen Dingen gegen Left-Handed-Hitter ist er quasi unhittbar gewesen. Left-Handed-Hitter hatten einen 1,63er, Average gegen ihn. Und das ist etwas, wo man äh, wo man bei den Red Sox sagt, okay, den können wir noch wirklich gebrauchen als Ergänzung zu den ähm, zu den anderen Pitchern, die wir jetzt haben. Craig Kimbrell kommt jetzt heute Nacht wieder nach, seiner, nach seinem DL-Stint. Man hat mit Brad Siegler wirklich einen guten ähm, Relief-Pitcher aus Arizona geholt. Und das Bullpen hat jetzt eine richtige Tiefe. Matt Barnes ist noch dabei. Also ähm, ich bin sehr, sehr... Ähm, es ist, Wir sind sehr, sehr, ähm, also wir, die Red Sox sind, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit diesem Trade. Und es geht nur Pat Light nach Minnesota. Pat Light ist jemand, der in den Minor Leagues war, der auch schon Major League Time gesehen hat, aber noch nicht so richtig erfolgreich war. Und er hatte tatsächlich so ein bisschen Kontrollprobleme. Und man hofft, dass er bei den Minnesota Twins dann ähm, tatsächlich etwas, ähm, etwas besser wird.
1: Aber du gehst auch schon davon aus, dass er eigentlich für ein, fürs Middle Relief eingesetzt wird?
0: Fürs Middle Relief siebtes, achtes Inning, du hast ja jetzt, ja. du hast Brett Siegler, du hast Junichi Tazawa und du hast Craig Kimbrell, also die könnten eigentlich zum Beispiel siebtes, achtes, neuntes Inning haben, Koji Uehara, ob der dieses Jahr nochmal wiederkommt, ist halt die Frage und dann ja. hast du jemanden wie Fernando Abad, wenn du zwei, zwei Gegner im Lineup hast, die Linkshänder sind, kannst du den für zwei Outs ähm, dann reinschmeißen und hast dann eine Sicherheit, dass da eigentlich nichts schiefgehen eigentlich nicht schief gehen soll.
1: Und die, womit wir oder wir, womit die Red Sox ja die ganze Saison zu kämpfen haben, ist, dass gerade das Bullpen sehr homerun anfällig ist. Ja. Ähm, nachdem das erste Inning sehr Home Run anfällig ist, ähm, ist dann auch das Bullpen sehr Home Run äh, anfällig. Und ähm, Abad hat dieses Jahr erst äh, zwei Home Runs abgegeben. Er hat also ähm, im Gegensatz zu letztem Jahr, wo er in 47 Innings, die er gepitcht hat, elf abgegeben hat, ähm, hat er sich deutlich gesteigert. Und äh, ich glaube, das ist etwas, worauf die Red Sox hoffen, dass er einfach diese ähm, diese gute Form äh, weiter durchhält. Ja. Wir
2: haben die Frage, okay. die Frage zu den zu den Red Sox übrigens vom Account der Hamburg Mariners, äh Marines, Entschuldigung, ein Baseballteam in Hamburg. Finde ich sehr schön, dass ihr dabei seid und uns zuhört und auch Fragen stellt. Das freut uns tatsächlich sehr, weil wir sonst immer das Gefühl haben, äh, wir reden hier wir reden, <lacht> wir reden für nur uns. für uns. <lacht> und wir haben auch schon gleich die nächste Frage ähm, von Dave Mitchell bekommen. Was bekommen meine Ace? Also er scheint auch ein, ein ein er scheint ein Fan der Oakland Ace zu sein, eigentlich für Hill Reddick von den Dodgers. Gibt es dazu schon Einschätzungen? Ich glaube, Andreas, du hast da
0: was zu. Also, Josh Reddick und Rich Hill gehen zu den Dodgers. Ähm, die Dodgers haben ähm, Outfield gesucht, um jetzt eventuell Yassiel Puig zu traden und dafür haben, großartig, sie, <lacht> haben sie Josh Reddick geholt und Rich Hedl hat halt eine richtig gute Saison, bei dem ist man halt äh, wegen der Verletzungs Verletzungsanfälligkeit ein ganz, ganz kleines bisschen, ähm, ja, in Sorge, aber wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall ein fantastischer Pitcher. Das hat er dieses und letztes Jahr bewiesen. Und die Oakland A's bekommen drei Top 13 Prospects von den Dodgers. Das ist einmal ähm, Grant Holmes, der war Nummer 5 auf der Prospectliste. Dann haben sie ähm, Frankie Montas, Nummer 8 der Prospects und äh, Gerald Cotton. Und dann muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken bei den Dodgers im ähm, im Prospects Ranking und ähm, dann sage ich euch gleich, was das für Typen sind. Aber es ist Als schon, es ist schon, es ist schon Wahnsinn,
2: was also ich meine, mir wird jetzt Angst und Bange tatsächlich. Ähm, die Red Sox sind den Giants ja auf der Spur ähm, und das Ganze, obwohl ähm, Clayton Kershaw auf der verletzt, also auf der äh, designated, nee wie heißt das, die L-List ist so rum. Ähm, und jetzt holen sie sich einen Starting-Pitcher dazu, ähm, geben natürlich Prospects ab, klar, aber da, da ist, ich glaube, äh, Oakland auch für bekannt, dass sie dann auch gute Leute holen, wenn sie jemanden abgeben. Also ich äh, finde den Trade eher beunruhigend für mich, muss ich tatsächlich sagen.
0: Also die ähm, hm. Dodgers hatten eine unglaubliche Tiefe an Starting-Pitchern bzw. An, an, an Pitchern in, ähm, in, in ihrer Prospect-Ranking. Ich bin immer ein bisschen durcheinander, es tut mir leid. Äh, sie haben drei Right-Hand-Pitcher zu... Zehn ähm, zu den Hild, äh, zu den Hills, zu den Oc Ace geschickt. Und ähm, ruhig, ruhig, <lacht> ja. ruhig.
1: Wir, ich habe meine Medizin. Und es sind, sind fünf Leute, die zuhören. Alles ist gut.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall drei Right-Hand-Pitcher gehen nach, nach Dings Wir haben, wir haben einen Namen vergessen in diesem Indians-Trade für für Andrew Miller. J.P. Fire J.P. Fire Eisen. <lacht> JP Jetzt ja großartig. Macht
1: eins nach dem anderen.
0: Ja, ich, ich muss diesen Namen unbedingt loswerden. <lacht> Außerdem bin ich
2: aufgeregt. Ist du bereit. Genau, und wir haben äh, gerade dann noch ähm, was zu dem Thema, was die äh, Reds und Mets getradet haben. Das machen wir dann, glaube ich, im Anschluss, ne? J. Bruce. Ja, ja. ja. also... So ein bisschen, also ich, es ist ja noch nicht raus, also oder gibt es schon eine offizielle Meldung, weil dann schrei Ach, ich. Eine,
1: offizie eine offizielle Meldung gibt es noch nicht, aber ähm, ähm, es sieht so aus, dass äh, äh, Jay Bruce, äh, der gerade ein Medical äh, ja durchgeführt hat, dass sie da was gefunden haben und dass äh, ja, der, der Trade der, wohl ja. doch nicht so zustande kommt.
2: Ah, okay, war der, Bru äh, der user lachs Chaos äh Twitterte uns das gerade, also mhm. das heißt auch da gucken wir rein, wir versuchen das hier so ein bisschen zu ordnen dann. Die Marlins,
0: genau. die Marlins haben ja auch noch ihr Rückgaberecht äh, von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht für Colin Ray. Die haben ja für Andrew Cashner getradet und für ähm, Colin Ray von den Padres und Colin Ray ist gleich nach seinem ersten Einsatz wieder auf die DL gegangen. Jetzt haben sie uns zurückgeschickt, so ein paar. Andere.
1: Genau. Äh, ist, ist im ersten Spiel, was er für die Marlins pitchen sollte, ist er vom Mount gegangen mit einer, äh, ja, einer Ellbogengeschichte, glaube ich was. Und die Marlins äh, haben ihn jetzt zurückgeschickt und äh, sagen, das war Damage Goods, was sie da bekommen haben. b ware mhm. Zurück. 14 Tage. Also was ich
2: äh, und ich, Das sind diese Internetgeschäfte, ne? Ja, genau. <lacht> was ich jetzt gerade noch zu dem Ace-Trade, den du äh, gerade angesprochen hast, da ist tatsächlich Two Best Chips. Also die 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 Ace haben wirklich alles jetzt weggegeben. ne? Also die, da kommt jetzt nicht mehr viel von denen, oder? Nee, mehr so haben Sind wir uns sie. da einig?
0: Mehr haben sie jetzt, glaube ich, im Moment nicht. Ja.
2: Also weil sonst, was, was soll... Also gut, wenn sie einen Outfielder haben, der zwei Meter gerade auslaufen kann, dann schlagen die Giants wahrscheinlich noch zu. Aber ähm, ja, ansonsten... Sind bei den ist bei den Ace, wo wir ja doch viel erwartet haben, mit einem Trade eigentlich schon alles weg, ne? Oder mit diesen beiden Trades.
0: Aber äh, Billy Bean hat ja sogar noch über eine Verlängerung mit Rich Hill nachgedacht, aber dann ist äh, Billy Bean wieder aufgewacht und hat sich gedacht, nee, dafür kennen mich die Leute <lacht> nicht und deswegen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also dieser Trade ist, da steht ja Billy Bean all over, ne? Das ist ja, ja ein, ein wirklich, ein, ein, der könnte auch im, in, in dem Film Moneyball stattgefunden haben, dieser Trade. Ja, ja zumal ähm, zum, zum ein,
2: eine zum kurze... Ja, sag, Entschuldigung. Nee, sag du. Nein, nein, äh, zumal, äh, zumal er jetzt auch, das ist ja, es tat ja auch Not. Also die die Ace die sind ja seit drei Jahren jetzt fast auf dem absteigenden Ast. Also es war ja auch wichtig, dass er da jetzt die Farm wieder etwas aufbaut.
1: Ja, aber wie gesagt, also das ist ja ein Trade, der findet nicht in, in, in jeder Franchise statt. Richtig. Ja, und das ist halt ein typischer Billy-Bean-Trade. Ähm, ein kurzes Update zu der Jay-Bruce-Geschichte, äh, Quatsch, nicht zu der Jay-Bruce, zu der Ray-Geschichte. Äh, Ken Rosenthal twittert gerade, äh, dass es noch überhaupt nicht feststeht, wie dieser Marlins-Padres-Retrade-Deal äh, äh, aussieht. Im Moment ist es so, dass äh, Miami Ray also zurück äh, zu den Padres äh, tradet, dass der also nicht irgendwie abgelehnt wird, sondern dass sie, dass sie sagen, okay, ähm, wir traden den zurück, äh, Keschner wird behalten. Das heißt, äh, die Marlins werden von den Padres irgendwas zurückbekommen, aber es steht halt noch überhaupt nicht fest, was das sein wird. <lacht> Das ist ja auch. Also auf jeden Fall ist es bizarr schon. Ja, dran. ich habe
0: davon auch noch nie sowas richtig gehört oder gelesen. Und ich meine, im Einzelhandel ist es entweder Geld zurück oder du kriegst einen Umtausch oder so, so einen Gutschein für Dings. Vielleicht kriegen die das auch noch
2: Wir reden hier gerade über Menschenkinder. Könnt ihr mal wieder zurückkommen? Ja.
1: Ähm, John, John Heyman hat vor einer Minute getwittert, dass er äh, gehört hat, dass James Shields äh, auf dem Markt ist und äh, dass die Dodgers da wohl äh, Interesse dran haben.
2: Nein, die machen jetzt nichts mehr, die Doktors. Die hören äh, jetzt auf. Die hören äh, jetzt auf.
3: <lacht> Scheiße.
1: Ja. So ist es. Ja, ähm, li liebe Hörer, also ähm, wie gesagt, jetzt habt ihr schon mal die ersten äh, 20 Minuten überstanden und so geht es jetzt weiter. Also ihr, ihr seht, die Meldungen überschlagen sich. Ähm, wir wir kriegen die Meldungen, die wir äh, bis jetzt vorbereitet haben, schon gar nicht alle abgearbeitet, weil da <lacht> ist ja noch eine ganze Menge dabei. Man hätte jetzt auch noch über Pomeranz schrei äh, reden können. Oder... Ähm, wer, die wer
2: Giants mit den mit nuniors ja genauso, ne? Auch, genau. auch getradet, Also das vielleicht nochmal, wenn wir mal so eine halbe Stunde Ruhe haben, dann ein. Ähm, ich würde dann tatsächlich jetzt gerade nochmal das Mikro übernehmen, und äh, weil ähm, gerade Paul, Paul Schall gefragt hat, was mit der LeCroix-Situation denn sei. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt,
0: aber Jonathan mhm. LeCroix hat ja gesagt, nö, Zu den der will den nicht. Ich
1: nicht. <lacht> genau.
0: Jonathan Lucroy hat eine No-Trade-Liste für acht Teams, unter anderem die ähm, die Indians und bei den Indians hat man ihm hat man gesagt hier wie sieht's eigentlich aus mit der Verlängerung wir können dir aber für 2017 keinen ähm, festen Starterplatz anbieten und da hat Jonathan Lukoil gesagt äh, nee ich will zu einem Contender und ich will ordentlich ich will ich will hier mal hinter der Plätze stehen und Deswegen hat er wohl dieser No Trade Clause, ähm, also er hat nicht zugestimmt, diese No Trade Clause Klausel zu ähm, umgehen, zu umgehen. Und deswegen ja, bleibt das er. das hat so aber
1: sein. natürlich auch damit zu tun, dass er nach der 2017er Saison Free Agent ist. Genau. Ne? Mhm. Also ähm, die die Indians hätten ihn jetzt für die nächsten Zwei Monate bis zum Ende der Saison hätten sie ihm gesagt, okay, du kommst in die, in die Rotation rein, wir können dir für 2017 aber nichts garantieren. Das ist ja nicht das, was er in seinem aktuellen Team hat, sondern in seinem aktuellen Team weiß er halt einfach, dass er, wenn er gesund bleibt, in der Rotation ist. Und ähm, nach 2017, also ab äh, dem Winter 2017, geht es dann an die Futtertöpfe. Und äh, ich kann ihn, ich kann ihn sogar verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich finde es ein, ein bisschen unglücklich formuliert von den Indians. sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, ähm, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ja, natürlich, ich kann ihn auch verstehen. Ja, aber wenn am Ende die Indians die World Series gewinnen und Jonathan LeCroix, ich weiß nicht, bei irgendwem landet, dann wird er sich auch denken. Dann Mensch, wird dann er sich
2: auch denken, warum habe ich dann bloß, ja. Den Ring ja.
0: hätte ich wohl genommen.
2: Ja, ja das, also ich... Ich, ich finde ja solche No-Trade-Klauseln gut und wichtig für bestimmte Spieler, die eben verdient um ihre Mannschaft sind. Ich weiß jetzt nicht, warum gerade Jonathan Lucroy diese, diese trade, ähm, no trade clause hat ähm, oder diese, diese, diese Blacklist. Aber dann soll er es halt auch sagen und ist auch gut. So, jetzt können sie gucken. Ich meine, jetzt weißt du ja, was du dann für einen Catcher bekommst, der will
0: spielen. Ja, und ich meine er hatte eine fantastische Saison. Und es, es Saison, steht ja noch dann... überhaupt
1: nicht fest, dass er halt nicht nicht gewechselt, äh, nicht wechselt. Der wird jetzt gehen. In, in dieser äh, Periode. Ne? Der
0: wird genauso gehen wie Julio Teheran nächsten
1: nächster. <Jahr. lacht> liebe, ist... liebe Hörer, falls ihr ähm, falls ihr uns heute zum ersten Mal hört, äh, Julio Teheran ist äh, ein ein Quell der Freude hier in unserem Podcast, weil Florian und ich äh, der festen Meinung sind, dass er ähm, nicht getradet wird und Andreas zwei Stunden und zehn Minuten, neun Minuten vor Ende der Deadline immer noch behauptet, dass er gehen wird.
0: Da bin ich auch ein bisschen störrisch.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung.
2: Ja. Es ist, Wir es reden in zwei
1: Stunden weiter.
2: Also also diese 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 Rare-Geschichte, das ist das ist ja wirklich klasse, weil auch die die Twitterer aus Amerika nicht ganz so genau wissen, wie jetzt die Situation ist und nicht hin und her. Also da liest man jetzt äh, einige neue Nachrichten dazu eben, dass sie wirklich tatsächlich Cashner behalten ähm, und Rare zurückschicken. Bin ich sehr gespannt, was sie da also was da passieren wird, weil das kann es ja eigentlich auch nicht sein, wenn du einen Mehrspieler-Trade hast, nur einen wieder zurückgeben. Also ich muss ja auch meine ganzen Weintrauben zurückgeben, wenn, die schle wenn eine schlecht ist, oder?
1: Ja. Ähm, ein kleines Update zu dem Jay Bruce-Trade. Anscheinend liegt es gar nicht an Jay Bruce, sondern die Bedenken handeln sich um einen der Mets Prospects. Mmh.
0: Gut. Also das wäre wär aber gut. Oh, lass den Trade scheitern. Also Brandon Nimmo ist eine, also ist der Hauptspieler, der für ähm, die Cincinnati Reds dann ähm, interessant ist. Und äh, wenn es um den geht, dann haben äh, auch die Metzen Problem, weil er ist Nummer drei auf ihrer Prospectliste. Ja. Ansonsten die anderen beiden sind lower level ähm, äh, meiner Liga und die kriegst du in irgendeiner Weise ersetzt. Brandon Nimmo, wäre bitte?
1: Ja, es ist ähm, es steht noch kein Name drin. Dafür gibt es ein Update ähm, zu zu, zu den zu, zu Rhea, zu den äh, Marlins Padres. Ähm, die Marlins bekommen Luis Castillo zurück für, äh, für Rhea, der wieder zurück zu den Padres geht.
2: Was für ein Geschachere, ne? Das klingt echt so, als wenn ich jetzt mit meinen drei äh, Ferkeln, die ich auf dem Bauernmarkt ersteigert habe, eins einen lahmen Fuß hat und ich kriege dafür einen Hund zurück oder sowas. Das ist ja ganz schlimm. Ja, es ja ist, aber es, okay. es, es, es
1: hört sich so ein bisschen an wie so ein kleines Strategiespiel, ne, was wir gerade machen.
2: Ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, es gab eben gerade noch eine Frage, ob wir meinen, dass die Marlins noch was machen wollen. Und ich glaube, da war auch jemand von euch mal angefangen, ich weiß gar nicht wer.
0: Also wir, wir haben ja nur diese diese Andrew Cashner-Geschichte gelesen. Ich hab, Wenn du dir das Depth chart anguckst, das Outfield steht mit Christian Jellick, mit äh, Osuna, mit Giancarlo Stanton, der jetzt so langsam wieder Feuer fängt. Dann hast du, ähm, das Infield ist eigentlich auch ähm, durch, beziehungsweise kann, kann als als feststehend ähm, durchgehen. Und du hast für Fernando Rodney schon getradet, ähm, mhm. der ja der ja im Bullpen ist. Ähm, was die Marlins halt brauchten, ist Starting Pitching. Damit haben sie jetzt mit Andrew Keschner ähm, wen geholt. Wenn dann noch jemand auf dem Markt ist, wie zum Beispiel... Ähm, ich weiß,
1: wen, wen sie sich noch holen werden.
0: Wen denn? Jeremy Held. Ivan Nova. Ivan Nova von den Yankees meinst du?
1: Ähm, die Marlins waren an Ivan Nova dran.
0: Ja. Er
1: war ihnen aber wohl ein bisschen zu teuer. Und ähm, jetzt, wo Rare Out ist, glaube ich, dass sie den Move nochmal verfolgen werden.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also Starting Pitching müssten sie eigentlich noch was machen.
1: Und vor allen Dingen, also so teuer ist er auch wirklich gar nicht. Wenn man sich, mhm. ne, also die Yankees werden da werden da keine keine Mondpreise aufrufen und ähm, Alvin Nova könnte ich mir ganz schön gut vorstellen, dass der noch zu den zu den Marlins gehen wird. Ja, wo,
0: wo ich mir aber total sicher bin, wenn wir von den Marlins weggehen, die Yankees werden heute noch werden heute noch alles raushauen, was geht. Carlos Beltran, ja, ja. Alvin Nova, vielleicht äh, McCann. Da, da geht noch einiges heute. Ja. Ähm, das Für wäre, Carlos Beltran, dass die Yankees sogar auch noch ein bisschen
2: das dann bekommen können, ne? Also der hat ja nun der ist ja nun einer der besseren unter den ein ja. Blinden. Also der ja, aber er
1: ist Ge natürlich also auch nicht mehr der jüngste, ne?
0: Und trotzdem hat er Power. Winnow? Ja, ja,
1: ja. Ja, für Winnow absolut, aber ja.
0: Ähm, fragt die Nationals.
2: Vielleicht brauchen sie ihn, ne, wohl.
1: Hm. Ja, gut, für für Winnow sehe ich ein, aber was können die Yankees für ihn noch verlangen? Also Klar, er, er führt im Moment die Offensivstatistiken der Yankees an. Er ist, äh, hat spielt eine absolut gute Saison ohne jede Frage. Ich habe jetzt die Zahlen nicht hundertprozentig da, warte, ich guck mal gerade nach, kann ich ja ganz schnell machen. Äh, Carlos äh, Beltran äh, 304 Betting Average, 64 RBIs bei 22 Home Runs. Ähm, ja, führt führt alle Offensivstatistiken dort an. Ähm,
0: selbst die Red Sox haben ich, sich nach ihm Ja,
1: ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, ob, sie dafür, ob sie dafür einen angemessenen Gegenwert bekommen, mal schauen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Yankees tatsächlich alles raushauen.
2: Mhm. Sie ja. haben ja auch nichts mehr zu verlieren, das ist uns, nee, glaube auch klar, ja, oder? Also, ja, absolut. absolut. Das, ähm,
0: ja. Aber es ist lustig, Also das ist ja schon lustig, die, die Yankees, so eine Situation gab es halt noch nie. Beziehungsweise nicht, dass ich <lacht> ähm, nicht, dass ich,
1: nicht in unserer, in unserer Lebensspanne.
0: <lacht> nicht so lange ich denken kann, und das sind sechs, sieben Jahre. Ähm, von daher ist das eine ganz ungewohnte Geschichte und Brian Cashman ist glaube ich dann auch nicht, ähm, ist dann jetzt glaube ich tatsächlich in der, in der Situation, dass Hal Steinbrenner zum Beispiel hat seinen Segen gegeben, hat mhm. gesagt, okay, wir müssen jetzt was tun. Wenn sie, wenn sie heute Abend noch für, für A Rod einen Beutelnüsse bekommen, geben sie ihn auch weg. Nur das kann ich, <lacht> das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand noch A Rod nimmt.
1: Philadelphia?
0: Ja, nein. Das <lacht>
1: nein, das ist vorbei. Ja, ist ja gut.
2: Ich spiele ich spiel jetzt heute mal die Twitter Tante, ähm, weil wir haben noch zwei tatsächlich Fragen äh, zu den Red Sox. Und ich glaube, ihr beide kennt die Red Sox ein wenig. So, so leicht. Äh, der User nostrx, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, der will einfach wissen, ob die Red Sox noch was machen, oder er jetzt schon ins Bett kann.
0: <lacht> ins Bett kann er natürlich nicht, weil die nächsten zwei Stunden werden, werden glaube ich, wild. Ich glaube, dass noch was passiert.
1: Ich glaube auch.
0: Und wenn, das fragen dann die
2: Hamburg Marines schon wieder, also das ist sehr schön, ich liebe diese Fragen, Wen hätten die Herren, und ich glaube, damit seid ihr gemeint, denn lieber die, die Red Sox? Bei den Red Sox, die, äh, Chris Sale oder
1: äh, Joaquin
0: Quintana? Jose, Jose Wie heißt Quintana. Jose. Mhm. Äh, bei,
1: bei mir ist es Sale. Ja. Nachdem, ja... Also ja, ja.
0: ich weiß nicht, ich habe ich hab keinen Bock, dass er, dass er Trikots zerschneidet im, <lacht> im der, der Red Sox. Das sollte man vielleicht auch sagen. Wir
2: haben ja Hörer, die vielleicht uns gerade das erste Mal hören. Chris Sale wollte ein bestimmtes Trikot nicht tragen. Das war aus den 70ern, glaube ich, ne? Das heißt genau. so ein Retro-Trikot. Mhm. Und als denn seine äh, Teamkameraden sich aufgewärmt haben, hat er einfach mit einer Schere die Trikots kaputt geschnitten. Und so jemanden möchte anscheinend Andreas nicht im Team
0: haben. Er hatte halt zwei Vorfälle dieses Jahr. Als Dings hier gegangen ist, Adam LaRoche, als der ähm, in Rente gegangen ist, nachdem sein, nachdem sein Sohn nicht mehr ins Clubhaus, nicht mehr so häufig ins Clubhaus. Ihr müsst sagen, ging. dass es um die White Sox geht. So, ja? Es geht um die Chicago White Sox, genau. Mhm. Ähm, nachdem Adam LaRoche einfach seine Karriere beendet hat, nachdem ihm der General Manager gesagt hat: Mensch, Adam, dein Sohn, der ist ja schon sehr häufig bei uns im Clubhaus. Wie wäre es denn, wenn er mal ein bisschen weniger im Clubhaus wäre? Dann hat er gesagt, nee, gibt's nicht und ist also sofort in Rente gegangen, hat auf 13 oder 14 Millionen verzichtet. Und da hat Chris Sale schon ordentlich Alarm gemacht. Es gab wohl ein, ein, ein Clubhaus, eine Clubhaus-Schreierei mit dem General Manager und da hat er schon ähm, gewirkt, als würde er, ähm, als würde er nicht so richtig gerne mehr bei den, bei den White Sox spielen beziehungsweise würde er vielleicht mal Stunk machen. Und dann kam jetzt diese Geschichte mit den zerschnittenen Trikots. Chris Hale hat, Chris Hale hat hinterher sich natürlich entschuldigt und hat gesagt, eigentlich entscheidet der Starting-Pitcher, ähm, was für Trikots angezogen werden und äh, dass das Business über den, den Pitcher geht, das hätte er nicht so richtig verstanden. Und dann hat er die MLB aber nicht so richtig verstanden. Und ähm, ich weiß nicht, ich mag Rossi Quintana halt auch ganz gerne.
1: Frage ja, ist also das, was ist, das ist jetzt auch kein, nicht 90-10 pro Chris Sale, aber so 60-40 ist es schon. <lacht>
2: Entschuldigung, es gibt gerade eine Breaking News, weil die Hörer meinen, dass ihr euch selber die Fragen über Twitter stellen würdet. <lacht> Weil es zu den Red Sox ist, das ist sehr schön. Unser äh, Twitter-Benutzer 19178 äh, sagt gerade Breaking News: Die Frage zu den Red Sox werden von den Dritt- und vierten Accounts der Moderatoren gestellt. Das finde ich sehr, sehr großartig. Vielen das Dank für den Guide. Ja Entschuldigung. Das
1: kann kannst auch. du, kannst du, ähm, können, wir über, können wir über die App äh, einzelne IPs blocken? <lacht>
2: Ist das Sorry. möglich? Ich äh, redet weiter über die Red Sox.
0: Es sind nur noch zwei Stunden bis zur Trade Deadline. 20 Uhr. Ah. Ja. Ja.
2: Also José Quintana äh, ist bei Andreas der Favorit und Chris Sale bei, bei äh, Axel. Sie höre ich was, dann was, so, was so heißt, mit raus. Was heißt ja.
0: Favorit? Es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Ich habe keinen Bock auf äh, Juan Moncada oder Andrew Benintendi nee, ja, aufzugeben ja, ja, oder ja. abzugeben. Und das ist äh, so ein bisschen. Das ist im Moment so ein bisschen mein mein, mein Wunderpunkt da.
1: Ja, ähm, es gibt ähm, so eine so eine Gerüchtemeldung, ähm, dass die Teams, die nach den nach dem gescheiterten äh, Lucroy-Deal mit den Brewers gesprochen haben und angefragt haben, wie es denn äh, jetzt aussieht mit dem Trade, dass äh, denen äh, ziemlich deutlich gesagt worden ist, dass der Preis nicht gesunken ist, dadurch oh. dass, dadurch, dass er seine Not auf seine No Trade Klausel bestanden hat. Das heißt, die Brewers sagen: Also wenn ihr ihn haben wollt, dann bezahlt ihr genauso viel wie Cleveland. Mal schauen, ob sich das auszahlt.
0: Ist ja durchaus, ist ja durchaus valide.
2: Und und auch noch mal, um euch so ein bisschen mehr positive Energie mitzugeben: Aus Oakland gibt es einen Running Gag zu Abbott, zu dem Reliever, die wir bekommen habt, dass die Fans immer gesagt haben: And now we have a bad Pitcher, aber gut, <lacht> ähm, machen wir weiter. <lacht> das, äh, Dave Mitchell hatte das eben äh,
1: vorhin äh, getwittert Pitcher, bei Pitcher können auch Walkoffs. Walk ne? ja. Wenn wir an die letzte Nacht denken, äh, John Lester mit einem mit einem ganz hervorragenden Band muss man ja wirklich mal sagen, ja, also das hervor. war ein toter Band
0: zwar, mit dem zweiten Strike, also ja. ähm,
1: zum äh, zum was war es 7 glaube ich ja, ne? genau. für die für die Cups. Mhm. Ganz hervorragend. Also auch Pitcher, äh, wenn sie denn mal am äh, at bat sind, können äh, vielleicht Runs nach Hause bringen.
3: ja äh,
2: Dazu möchte ich dann eine kleine Geschichte von heute Nacht erzählen. <lacht> Nein, okay, ich lasse es. Ich darf ja nicht über die Giants reden, habt ihr mir gesagt. Natürlich darfst du oh, über die auch Giants. Auch wenn ich, ich heute
0: Geburts Geburtstag habe heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn <lacht> Genau, du selber ich, ich,
2: ich sitze hier heute für euch, liebe Benutzer, äh, an meinem Geburtstag. Das Schöne ist, weil ich Geburtstag habe, konnte ich meiner Freundin sagen, sie soll mir bitte Getränke reichen, Essen bringen, und das klappt, das ist hervorragend.
1: Also,
0: die Giants haben letzte Nacht äh, Matt Bumgarner als, äh, als Pinch-Hitter reingebracht. Der hat einen Double geschlagen. Dann ist er ersetzt worden vom Pinch-Runner Jeff Samagia, auch Starting Pitcher. Und der hat den Run reingeholt später. Das wollte Florian euch erzählen.
2: Schön, dass du es gesagt hast. Und das, das Lustige war, dass Matt Kane zu dem Zeitpunkt einen No-Hitter hatte. Mhm. Und sie ihn trotzdem halt vom Mount genommen haben, weil man mittlerweile ja weiß, dass er eben nicht mehr die Stamina hat hieß es glaube ich früher ne mhm. ähm, also nicht mehr so lange dabei sein kann und ähm, das und sie haben ja auch gewonnen ähm, zwei Spiele hintereinander ich, ich weiß gar nicht mehr wann ich das das letzte mal erlebt habe es muss 1803 gewesen sein ähm, ja aber es ist sehr ein sehr schöner Abend gewesen in mein Zock einzuschlafen mit einem Sieg der Giants
1: Okay, im Moment ähm, haben wir fünf Minuten mal ein bisschen Ruhe. Also es gibt keine, keine aktuellen Meldungen. Ähm, darum vielleicht, äh, Andreas, von dir eine kurze Einschätzung. Äh, MedCamp, Hector Oliveira.
0: Das ist einfach ein, ein Austausch von ganz, ganz schlimmen Verträgen. Wir haben über Hector mhm. Oliveira vor ein paar Wochen <lacht> mal gesprochen, dass der ähm, suspendiert worden ist, weil er wohl die ähm, MLB-Regeln äh, der häuslichen Gewalt verletzt hat. Ähm, er soll eine Frau geschlagen haben und deswegen ist er gesperrt, suspendiert worden. Der kriegt irgendwie 60 oder 70 Millionen Dollar. Matt Camp hat auch einen furchtbaren Vertrag und hat furchtbar gespielt. Das ist gar nicht mal so die, die Power. Also er ist äh, auf, auf On-Pace, ist er für 36 Home Runs und mehr als 100 ABIs. Das Problem ist aber, da, ähm, er trifft halt oder er macht gar nichts. Er hat einen er hat ein OBP von unter 300 und äh, ist defensiv wohl ein, eine absolute Katastrophe, Vollkatastrophe. Und deswegen haben ähm, dann die San Diego Padres gesagt, okay, wir, er bringt uns einfach nichts. Und den haben sie halt mit, ähm, mit den Atlanta Braves getauscht. Und Hector Oliveira wird wohl aus seinem Vertrag entlassen werden. Er ist schon. Ist er schon?
1: Er ist, äh, er ist äh, nach Vertragsunterzeichnung Unterzeichnung direkt... Ähm um, designated for assignment.
0: Ja, yeah. also...
1: Also die 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 Padres haben nichts anderes gemacht als Camp loszuwerden und Platz zu schaffen für Manuel Margot oder, oder Hunter Renfro, genau. äh, dass sie dass sie da ähm, Leute nach oben ziehen können für die ähm, für die Braves ist es halt ja also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, was sie was sie mit Map Camp wollen. Er hat hatten äh, Winsborough Replacement dieses Jahr von 0.2. Ja. Das ist das ist nicht so richtig gut. <lacht> ich denke auch, so wie du es gesagt hast, es geht einzig und um und alleine darum, Platz auf Payroll und Roster zu schaffen für beide.
0: Aber die Patriots waren mit, mit die Aktivsten in dieser, mhm. in dieser Trading-Phase. Das,
1: haben, das ist ja schon mal gut für sie ausgegangen.
0: Matt Camp, James Shields, Andrew Cashner, Colin Ray, gut, den haben sie jetzt wieder zurückbekommen, <lacht> Fernando Rodney, Melvin Upton Jr. und Drew Pomeranz.
1: Okay, und dann gibt es noch einen Trade, äh, wo ich, wo ich gern eure Einschätzung von hören würde, der schon über die Bühne gegangen ist. Und zwar ist es äh, der Nationals äh, Pittsburgh Trade äh, zu Mark Melancon, Melancon, Melanson, melanzen Für Washington ähm, ist es ist es eigentlich ein ziemlich guter Trade, oder?
0: Florian, möchtest du? Ich, ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, ist doch ein Closer, oder? Bin ich doof?
0: Ja, ist der Closer für die Pittsburgh Pirates gewesen.
2: Genau. Deswegen ist es absolut richtig, weil ich meine, ihr wisst, wer der Closer bei den, bei den Pirates ist und
0: äh, bei, den bei den Nationals. ist. Und Jonathan Peppelbon und hat halt zwei miese, wiese, miese, miese, Wochen jetzt, die letzten Wochen. Und, ja. ähm, er richtig,
2: hat und sie haben, ich glaube, damit haben sie sich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall verbessert. Ähm, weil neben den neben den den Statistiken, wir erinnern uns an, an, ans letztes Jahr, als als Bond so ein bisschen auch clubhouse Clubhouse-Cancer war, um es mal so dann zu nennen, ähm, weil er weil er den guten Bryce Harper angepöbelt hat,
1: ja, glaube ich nicht einfach nur, ne? ja, nicht ist, nur.
2: Ja, aber es ist halt es ist es ist glaube ich äh, äh, es ist glaube ich wirklich gut, ähm, dass sie jetzt auf der Position sich verbessert haben und ähm, ähm ich habe sowieso den Trade nie verstanden, schon, schon letztes Jahr nicht. Und jetzt haben sie es
0: korrigiert. Was mich halt wundert ist, warum gehen die Pirates diesen Trade ein? Sie sind nicht weit entfernt von den Wildcard-Plätzen. Und dann geben sie ihren Closer, der ein 1,80er äh, ERA hatte, ähm, geben sie ab, bekommen dann natürlich mit Rivero einen, einen ähm, Relief-Pitcher, der wirklich auch schon seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Aber den Pirates-Fans gibt das doch eigentlich ein relativ fatales Signal von wegen, ja. äh, wir geben die Saison ab.
1: Ja, das ist richtig. Also die die Playoffs für die Pirates sind ähm, ja sowieso äh, sind ja eigentlich ein Longshot, ne? wenn man wenn man es mal ganz ehrlich äh, betrachtet. Und äh, Melanson äh, wäre halt Free Agent und die Pirates äh, waren nicht in der Lage, ihm irgendwie ein Qualifying Offer abzugeben. Mhm. Ähm, also, ich, ich denke schon, dass sie äh, mit äh, Felipe Rivero, den sie da bekommen haben, ähm, jemanden haben, der ihr Bullpen, 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 bla bla, bla Entschuldigung. Ähm, für die für die nächsten Jahre halt einfach äh, stabilisieren kann. Und ähm, so negativ sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass sich dass sich die Pirates durchaus darüber bewusst sind, dass sie ähm, dass sie gegen die Cups dieses Jahr nicht anstinken können und äh, dass es gegen ähm, naja in den in den Playoffs oder beziehungsweise in den äh, Wildcard Standings, dass es da ähm, mit den Dodgers-Giants und den St. Louis-Cardinals-Mannschaften gibt, die einfach vor ihnen sind. Und ich glaube, dass sich die Pirates durchaus darüber bewusst sind, dass sie dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen.
0: Jonathan Peppelborn ist von den 24 Reliever, die mindestens 15 Saves haben, auf Platz 23, was den ERA angeht, 23, 23. im Betting Average Against und ähm, 18. in der Strikeout-Percentage. Ähm, ja, Melanson ist nur 17. da in der Strikeout-Percentage, deswegen geht man auch davon aus, dass ähm, Aurelis Chapman der bessere Reliever ist, obwohl der ERA von äh, Melanson niedriger ist als der von ähm, Aurelis Chapman, aber ähm, sie mussten was tun und die letzten zwei Wochen von Peppelbon waren einfach wirklich eine Katastrophe und ja. Melanson soll jetzt in die closer Rolle reinkommen bei den Nationals und gibt ihnen natürlich dann so ein ganz kleines bisschen Sicherheit.
1: Ja, um. Also ich glaube schon, dass es für beide einfach Sinn macht. Ich, ich würde ich würd für, für Washington jetzt so ein bisschen ähm, ein bisschen mehr machen oder eine bessere Schulnote geben als für, für die Pirates. Aber für die es ist auch keine fünf, was die Pirates da gemacht haben. Nee, das nein, das ist, ist schon okay, finde ich.
0: Ja. Wir haben noch weitere Fragen bekommen.
1: Ja, wir müssen gerade äh, den, den Florian so ein bisschen entschuldigen. Florian hat ein bisschen Internetprobleme, aber er ist hoffentlich bald wieder zurück. Bis dahin machen Andreas und ich das ähm, Erst und hoffentlich <lacht> hoffentlich adäquat weiter.
0: Er ist aber unsere Twitter-Tante. in ja, 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 ja. Wir haben Fragen tatsächlich ähm, von Philipp Sieweke, filko 501 auf Twitter. Sollen die Blue Jays für einen Starting- oder Relief-Pitcher traden, da Sanchez wahrscheinlich bald in den Bullpen geht? Ähm, ich habe Aaron Sanchez gestern gesehen im Spiel gegen Baltimore Orioles und ich war schlichtweg begeistert von dem jungen Mann. Ähm, der hat ein unglaubliches Movement in seinen Pitches, sowohl in seinem Fastball als auch in seinem Curveball und ja, ich habe dann auch gedacht, Mensch, ähm, ich habe dann auch gehört, ja, der soll, ähm, der soll ins, ins Bullpen. Habe mich dann aber gefragt, warum denn? Natürlich, weil mal, man so einen natürlich für für die für die -Innings und so dann auch nehmen kann. Aber der hat gestern so einen starken Eindruck gemacht. Der hat jetzt ähm, hat ja also ein Win-Loss-Statistik 11-1. Natürlich ist 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 nicht weiter. Ähm, zu beobachten. Aber ein 2,71er ERA, 139 Innings hat er gehabt. Allerdings muss man dazu sagen, das übersteigt das Innings-Limit, was er bislang immer hatte. Das ist vielleicht der einzige, ähm, das Einzige, wo man, wo man sagt, okay, vielleicht sollte er doch ins Bullpen. 118 genau. Strikeouts, ähm, 1,13er Whip, das sind überragende Zahlen. Wie gesagt, gestern gegen Baltimore, der hat mir unglaublich gut gefallen, Aaron Sanchez.
1: Aber wenn er jetzt ins Bullpen geht, wir haben. Anfang August, dann hat er vielleicht sechs Wochen mal ein, äh, ein bisschen weniger Innings, die er pitcht und dann kann er ja immer noch, wenn es dann wirklich in die Crunch-Time geht, wieder hoch in die Rotation genommen werden. Ich glaube, dass sie einfach ähm, den Inning-Count reduzieren wollen. Ja,
0: ja das, ist der, das ist wahrscheinlich das, das Logischste bzw. das ähm, Plausibelste. Aber wie gesagt, Aaron Sanchez gestern, der hat mich, der hat mich weggeblasen, der Typ.
1: Ja, und die Frage war ja jetzt vom ähm, Philco501, ähm, ob da jetzt noch was geht bei den Blue Jays.
0: Das Problem ist ja, du hast ja nicht so richtig viele ähm, viele Starting Pitcher, die, die wirklich Erfolg versprechen, beziehungsweise die, für, die, die den Unterschied ausmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel mal Chris Sale ähm, rausnimmst oder so, ansonsten hast du, da hat der Lars Rieck zum Beispiel auch ähm, danach gefragt, wohin geht denn Jeremy Hellickson? Toronto wäre zum Beispiel eine Stelle, wo man sagen könnte, mhm. okay, da könnte er vielleicht landen bei den Toronto mhm. Blue Jays. Es gibt so viele äh, Teams, die Starting Pitching suchen und da gehören die Toronto Blue Jays dazu, dass jemand wie Jeremy Hellickson natürlich ähm, dazugehören würde.
1: Ja, also ähm, ich, de ich denke, dass ähm, die Toronto Blue Jays noch nicht fertig sind. Die Blue Jays haben den besten Rekord im Uh, Juli in der gesamten MLB. Sie haben 16 zu 8 gespielt. Sie haben sich auf 0,5 Spiele an die Baltimore Orioles uh, herangekämpft. Die Red Sox sind aktuell auf Platz 3, ein, ein Spiel hinter den uh, Blue Jays zurück. Das sah ja mal vor ja vier, fünf Wochen sah das anders aus, aber die Blue Jays sind wieder dort, dort, wo wir sie eigentlich erwartet haben. Und ähm, ich bin Denke eigentlich, dass sie noch angreifen werden. Ich glaube, dass die Blue Jays auf jeden Fall äh, noch, noch mehr im Köcher haben als die Orioles.
0: Ja, davon gehe ich auch absolut aus. Und ich es ist immer gefährlich, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas <lacht> vorhersage.
1: <lacht> Wahrscheinlich geht Chris Sale jetzt nach Baltimore.
0: <lacht> ja. Schon. Innerhalb
1: der nächsten fünf Minuten.
0: Ich glaube, ich glaube auch, dass die, dass die ähm, Toronto Blue Jays erstens mehr im Köcher haben, zweitens die stärkere Truppe haben als Baltimore. Aber die, die äh, das Lineup ist meiner Meinung nach gesetzt. Du hast so mhm. viele super Leute da drin. Wenn, wenn ich mir das angucke, ähm, auch wenn wir vor Wochen noch über einen jose Bautista Trade vielleicht gesprochen haben, glaube ich, der ist jetzt vom Tisch. Du hast mit Edwin ähm Try Touloukis. Der hat jetzt einen Finger, den Finger, den Daumen gebrochen, als er vom, vom Pitch getroffen worden ist. Da muss man auch erstmal gucken, wie er jetzt, ob er jetzt fit wird. Du hast mit Josh Donaldson, du hast Kevin Pillar im Outfield, vielleicht einen der besten Outfield der Liga. Du hast ein so wunderbares Line-Up. Dazu kommt aber eine Rotation, die nicht so richtig überragend gut ist. Und da ist vielleicht dann auch die, die Sache, wo man sagt, okay, da müssen wir im Starting-Pitching nochmal was tun. Und das ist eine Sache, ja, vielleicht passiert jetzt in den nächsten ein, dreiviertel Stunden noch was.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass noch was passiert. Was passiert ist und was jetzt wirklich offiziell ist, ist, dass die Athletics ähm, Rich Hill und äh, Josh Reddick zu den L.A. Dodgers getradet haben. Sie bekommen dafür Gerald Cotton, Grant Holmes und Frankie Montas. Ähm, das, was wir also schon vorher ähm, ja, geteasert haben, ist dann jetzt auch wirklich offiziell über die Bühne gegangen.
0: Ein, ein Teamkollege von Grant Holmes hat ein, ein Bild getwittert ähm, mit einem Selfie von sich und diesem Grant Holmes, äh, wo Grant Holmes auf sein Handy guckt und darunter steht, er, er erfährt gerade, dass er getradet worden ist. Ja.
1: So, äh, zum Glück ist er, ist er nicht äh, vom, Mount, äh, vom, vom, vom Feld gerufen worden. Ja. Das ist ja, deswegen, das ist ja auch schon mal passiert.
0: Deswegen ist das ja heute, ist die Trading Deadline ja heute und nicht gestern, weil gestern wären diese gesamten Day Games gewesen und um da die Liga so ein ganz kleines bisschen ruhig zu halten, weil sonst, ja. sonst wäre es richtig wild geworden, ist die Trading Deadline auf den ersten Achten gesetzt worden.
1: Ja, also, ähm, liebe Hörer, wenn ihr ähm, Baseball vielleicht äh, noch nicht so verfolgt, es ist in den letzten Jahren durchaus vorgekommen, dass Spieler, die die eingesetzt wurden am Tag des Trades, ähm, einfach ja in einer Inning-Pause ähm, ja, aus der Mannschaft gezogen worden sind. Hier, Bei den Tigers <lacht> war das, glaube ich, letztes Jahr oder so, ne? Ja, ja. Du, äh, zieh dich mal um, der <lacht> Flieger wartet ja ähm, so also, es ist, also man kann es nicht vergleichen mit einem europäischen Transfermarkt sagen wir es mal so ja, ja. mit einem Fußballtransfermarkt nee nein absolut nicht es ist äh, nicht zu vergleichen ähm, wenn ich wir wenn wir auf die Tagesaktualität kommen ähm, ich ich habe Entschuldigung du sagst, du, zu den ja?
0: Toronto Blue Jays äh, twittert gerade John Heyman dass sie, äh, die Jays versucht haben, Irvin Santana von den Minnesota Twins zu bekommen oh. äh, und okay. die Twins aber Irvin Santana sehr, sehr mögen und deswegen äh, noch im Moment am Zögern sind, ob sie ihn abgeben sollen. Irvin Santana hat ordentliche Saison <lacht> gespielt, keine überragende, aber das wäre zum Beispiel auch eine Ergänzung für die Toronto Blue Chain.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das für die Twins ein, ein, ein guter Move wäre. Weil die Twins sind ja wirklich gerade dabei, sich auch so ein bisschen neu aufzustellen. Was heißt so ein bisschen? Sie müssen es ja machen. Ähm, sie müssen auch tatsächlich ähm, in... Ja, investieren in ihre Zukunft, weil so wie sie diese Saison ähm, abstinken, geht es nicht weiter. Ich glaube, dass, äh, dass Kepler da ein, ähm, ein großes Faustpfand ist, was sie haben, weil der spielt eine herausragende Saison bisher. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob Santana aus äh, Minnesota weggehen sollte.
2: Das ist dieselbe Nummer wie mit Julio äh, Teheran, würde ich sagen. Da ist ja, er. Ja, ich bin wieder da.
1: da ist er, ja, ja ich habe das,
2: hab das Problem erkannt meine Tochter hat natürlich Netflix einen Film geguckt deswegen ist die Internetverbindung dann etwas etwas gestört das äh, habe ich ihr jetzt verboten habe sie einfach wieder zurück in den Keller gesperrt und äh, nein ähm, es gibt jetzt Alternativen ein alternatives Abendangebot ähm, ich glaube die diese ähm, die Nummer die du gerade angesprochen hast, mit Santana mit Evan Santana ist tatsächlich auch so eine Juliotera Nummer ne? du brauchst du brauchst ja neben dass du ganz viele tolle junge Leute hast brauchst aber auch Leute, die es können und ähm, Erwin Santana gehört bei den Twins dazu, um denen kannst du ja auch locker eine Mannschaft aufbauen ähm, und musst jetzt nicht doch ein Talent bekommen und noch ein Prospekt, sondern du brauchst jemanden, der tatsächlich ähm, von vornherein dir helfen kann und das wäre jemand eben für die für die Twins, für diese junge, gute Mannschaft die ja wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussieht, also von von dem was was sie dann gelernt und können.
1: Ja die Mets sagen, dass sie immer noch optimistisch sind, dass Jay Bruce am Ende des Tages in ihrer Mannschaft sein wird. Sie sind wohl gerade dabei, den Deal mit den Reds so ein bisschen umzugestalten, weil die Issue mit dem Miner Liga verzögert das Ganze natürlich ein bisschen. Vielleicht ist es für die Mets, vielleicht ist es teurer als erwartet.
0: Aber ähm, Brandon Nimo ist wohl nicht der, wo man die ähm, genau. gesundheitlichen Probleme beim Medizincheck rausgefunden hat. Deswegen gibt es wohl jetzt den ähm, äh, deswegen gibt den das Reworking on, auf diesem Trade. Na?
1: Ja, also ich ja, hoffen, hoffen wir es einfach mal, dass, äh, dass, es, für die, dass es für die Mets äh, nicht zu teuer wird, weil wenn jetzt natürlich die, wenn jetzt natürlich die die Reds sagen, okay, jetzt habt ihr uns versucht, da einen kaputten anzudrehen, dann zeigt mal, wen ihr noch im Köcher habt. Ja. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall sagen die Mets, sie sind optimistisch, dass sie ähm, Jay Bruce bekommen und ganz ehrlich, sie brauchen ihn ja auch. Ja. Also, wenn du, wenn du dir mal, wenn du dir mal die Mets, äh, anguckst, die Mets stehen, ähm, aktuell sechseinhalb Spiele hinter den Washington Nationals zurück. Sie haben diese Saison 381 Runs gescored. 381. Die Red Sox sind aktuell bei 574.
0: Das ist ein bisschen mehr, ja.
1: Das, ja, <lacht> 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 Also, da, da, da musst du, da musst du was machen. Und? Und? Die White Sox, äh, haben gerade offiziell verlautbaren lassen, wenn nichts absolut dramatisches passiert, wird Chris Sale und Rossi Quintana äh, werden beide die White Sox nicht verlassen.
0: Es gibt ja auch überhaupt keinen Zwang für die White Sox, die mhm. beiden gehen zu lassen. Das können sie ja im im Winter können sie ja immer noch äh, traden und ähm, also ja, und ich hoffe dann jetzt tatsächlich, dass Dave, Dave Dombrowski nicht sagt, hier kommt alles raus, alles muss weg. das, das wäre ein bisschen schade. Um zurück nochmal zu kommen auf Jay Bruce und die Mets. Jay mhm. Bruce ist für die Mets auch die Versicherung, dass, ähm, dass man mit Juan Hespedes in Vertragsverhandlungen gehen kann, weil der nach diesem Jahr ähm, äh, Free Agent wird und nicht über, über Preis zahlen muss, weil du hast eine ähnliche Produktion von, ähm, von Dings von ähm, Jay Bruce und Juan Hespedes. Und deswegen ist das so eine Geschichte, dass die auch so eine, so eine Versicherung wäre, dass man nicht unbedingt sehr weinen müsste, wenn man jetzt Johannes Hespedes ziehen lassen müsste. Und nein, der muss nicht zu den Red Sox nächste Saison. Finde ich jedenfalls.
1: Ja, nee. Aber ich, aber dann lass uns doch mal ganz kurz spekulieren. Ja. Was glaubst du denn, um, was die Red Sox investieren, um, was heute noch weggeht?
0: Äh, äh, also was meinst du jetzt? Welche welche Prospects geben Sie noch weg oder was meinst genau. du? Genau. Das kommt ein bisschen, glaube ich, auf die jetzt die Gelegenheit an. Wenn Sie wenn Sie sehen, dass da jemand jetzt auf einmal auf den Markt geschmissen wird, dem, mit dem Sie bislang noch nicht gerechnet haben, dann glaube ich schon, dass Sie nochmal bereit sind zwei oder drei Prospects abzugeben. Aber das müsste einer sein, ähm, der der ähm, der nach dieser Saison auch noch da bleibt. Weil ich glaube, das ist jemand, oder das ist was, was Dave Dombrowski nicht macht, ein, ein, ein Rental. Also wo die Amerikaner sprechen von Rental, wenn einer nur ähm, zu äh, von, von diesem ähm, von diesem Sommer ist, äh, beziehungsweise für diesen, für diesen Sommer ist. So, und jetzt können wir endlich mal
1: … Wir, das erste Mal können wir sagen … Das erste Mal können wir unser neues Key-Feature anbringen. Ja. Ich habe die, hab
0: die ganze Zeit schon drauf gewartet. Die ähm, die San Francisco Giants holen sich Reliefhilfe. Will Smith kommt von Bel Air nach, nach den <lacht> San <Angeles>. Francisco Giants. <lacht> Nein, er kommt von den äh, Milwaukee Brewers, ist dort Relief-Pitcher. Hat einen 368 er ERA dort. Ähm, 22 Innings pitched, 18 Hits, 13 Runs, 9 Earned Runs, 22 Strikeouts, einen 3,68er er habe ich schon gesagt, 1,22er Whip und er ist Rechtshänder und da musst du uns jetzt mal auf die Sprünge helfen, Florian. Wie sieht es im Bullpen der ähm, San Francisco Giants aus?
2: Ich glaube, dass er eine gute Verstärkung ist, ähm, aber nicht wegen Links- oder Rechtshänder, sondern einfach, weil das Bullpen dieses Jahr tatsächlich ein großes Problem war bei den Giants. Ähm, wir haben viele Spiele, die, die ähm, verloren worden sind, im Bullpen, wo, wo der Starting-Pitcher mit einer Führung gegangen ist.
1: Florian, kurz ein Ja. An. Ich Axel. bekomme gerade Schnappatmung. Was? Die Red Sox ähm, haben sich, according to sources, Carlos Beltran geholt. Das war Nein, Frage, das hör war eine,
0: auf! Das war eine Frage gerade eben. Das war tatsächlich ja. eine Frage, eben, die wir auf Twitter bekommen haben. Carlos Beltran, zu den Red Sox würde euch das gefallen? Ich, Na? Ja. Er, er ist Outfielder, er würde wahrscheinlich das. Ähm
1: er, er steht vor Monster. Ja, genau. Er wird, vor, er, er wird vor Monster im Left Field stehen. Im Left Field, ähm, wenn du entweder Travis Shaw oder Bruck Holt dahinstellst, das ist solide, aber in der Offensive natürlich nicht produktiv. Und ähm, also für wenn man es jetzt, jetzt ganz dogmatisch betrachtet, ist es, ähm, ist es eigentlich eine Addition, mit der, ich, mit der ich prima leben kann.
0: Also, wenn wir uns mal die, die ähm, Zahlen von Carlos Beltran angucken, er hat ähm, in diesem Jahr ein 3,04er Betting Average, du hast es vorhin schon mal gesagt, 3,44er OBP, 546er Slugging ähm, und jetzt müsste ich mir das Fielding nochmal angucken, ähm, er hat Offensive War 2,5 uh, wins above replacement. Das ist in Ordnung. Und ähm, ja, und wie viel, jetzt müsste ich nochmal gerade gucken, wie sein wie sein Vertrag aussieht. Da habe ich jetzt gerade keine äh, keine Daten. Auf jeden Fall ist das eine gute Ergänzung. Ich frage mich jetzt allerdings, wer jetzt ähm, wer jetzt zu den zu den zu den Yankees geht.
1: Ich, ich versuche, ich versuche gerade ähm, Wer hat das denn getwittert? Ähm, getwittert hat äh, s, äh, Nick Nick Cafardo ja. und ähm, die Source ist äh, der Boston Globe. Mhm. Ähm, pff, pff, <lacht> I, <lacht> Ich 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 kann mir nicht vorstellen, dass in einem Medium, äh, wo Shaughnessy äh, angestellt ist, sowas geschrieben wird, wenn da nichts dran ist.
0: Der ist ja auch gerade in die Hall of Fame gekommen. Ne? Ja, ja, aber der wird
1: halt <lacht> einfach da mit der... Entschuldigung, Machete wir haben
0: über Will Smith gesprochen, Kinder, das der, ist total der gemein. Mach,
1: der wird da mit der Machete durchlaufen.
2: Das ist total gemein. Ich wollte. Ja, da redet. da rede. Jetzt, 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 jetzt mach. Nein, alles gut. Ähm, ich finde, der, der Trade ist wichtiger. Carlos Beltran, Entschuldigung. Das ist ja ein, das, ist, das ist schon ein Knaller.
0: Also, wir haben Will Smith zu den Giants. Und jetzt jetzt habe ich tatsächlich die ganze Zeit hier, <lacht> hier ah. im, im Ohr. Und wir haben Carlos Beltran zu den Red Sox. Ähm, aber zum Beispiel Pete Abraham hat auch noch nichts getwittert dazu. Das ist erstaunlich.
2: Also Will Smith ist übrigens ein Linkshänder, äh, Javier Lopez ist ein Linkshänder, das weiß ich, Hunter Strickland bin ich jetzt nicht, äh, der ist Rechtshänder bei den Giants, äh, was jetzt also Relief-Pitching angeht ähm, und Joss Osig ist glaube ich auch Rechtshänder, das heißt, nee, Linkshänder, es ist ein bisschen nur einfach, ich würde jetzt sagen, es ist nicht, dass er Linkshänder ist, ist er getradet worden, sondern einfach um den zu stärken. Jake Ozick ist auch auf der 15-DA-DL-List. Das heißt, ähm, da wird einfach tatsächlich jetzt Verstärkung gebraucht für das schwache, schwache Bullpen dieses Jahr. Sergio Romo noch nicht wieder ganz fit. Ähm, ähm, der war ja die, bisher die ganze Saison noch gar nicht im Einsatz. Das glaube ich also ist tatsächlich, um den Bullpen insgesamt zu stärken, jetzt nicht rein äh, äh, ja nach vorne zu bringen.
1: Hm. Ja. Um wir haben noch ein paar Fragen auf Twitter bekommen. Also der Hashtag ist äh, jbtrade, jbtrade. Ähm, wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ähm, wenn ihr Anmerkungen zu der Sendung habt oder wenn euch was nicht gefällt, nimmt das einfach. Oder äh, direkt an at jb-podcast, das ist unser Twitter-Account. Ähm, der... Ähm, User Lockenkopf5, der ja auch gefragt hat, äh, Beltran zu den Red Sox, würde euch das gefallen? Das haben wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen ähm, besprochen. Hat gefragt, was wird aus Yasil Puig? Ich tippe, da passiert nichts. Doch.
0: Meinst du? Der geht. Ähm, weil weil gerade weil die, ähm, wenn wenn die ähm, Dodgers haben doch jetzt für Josh Reddick tradet Da ist, Yasil Puig ist über. Der geht. Meinst und, du wirklich? Aber, ja.
1: aber Yasel Puig wird richtig teuer werden.
0: Ja, aber er ist, er ist, bis 2020 ist er noch unter Vertrag. Mhm. Ähm, und die Chicago White Sox haben wohl tatsächlich ähm, wirklich großes Interesse an, an Yasel Puig, was ich heute gelesen da habe. Da könnte
1: dann natürlich sogar ein 1 zu 1 Trade passieren. ne?
0: Aber wofür brauchen die noch einen Outfieler?
1: Nee, also, die äh, White Sox. Vielleicht geben die White Sox ja Puig für zum Beispiel Chris Hale ab. Ja. Nein, ich möchte.
0: Nein, sowas sollst du nicht mal aussprechen, Axel.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Ähm, ähm, was sollten die Tigers tun für ihren Weg in die World Series? Das ist der Ed ähm, Gottmog, der die Frage gestellt hat. Axel, möchtest Ich würde sagen, antworten? sie sollten noch drei Jahre warten. <lacht> <lacht> Entschuldigung, lieber Ed Gottmog, aber die Tigers... Ganz dünnes Eis. Das rote Tuch. Das rote Tuch. Genau.
0: Also es ist schon eine sehr, sehr interessante Geschichte und es, es spitzt sich ja ein bisschen zu in der American League, gerade auch mit den Wild äh, Wildcard-Plätzen. Toronto hast du da im Moment und Boston. Und Boston ist nur ein Spiel vor den Detroit Tigers, die ihrerseits nur viereinhalb Spiele hinter Cleveland ähm, sind. Und was nach dem 1. August noch passieren kann, hast du letztes Jahr an den Toronto Blue Jays gesehen, als sie den Troy-Tolowitzki-Deal ähm, beendet hatten. Und dann auf eine... Äh, und unglaublich heiß gelaufen sind und am Ende tatsächlich dann ähm, weit in die Playoffs gekommen sind und deswegen sollte man die Detroit Tigers natürlich nicht ausschließen und wenn ich gesehen habe, ich habe Justin Verlander diese Woche gesehen, der wirklich sehr gut gepitcht hat, dazu hast du Michael Fulmer, vielleicht machen die auch noch mal was im, im Starting Pitching, wenn sie denn was abgeben können dann ist da durchaus noch Potenzial nach oben. Ich glaube tatsächlich, dass sie noch Starting-Pitching brauchen. Ansonsten, sie haben eine unglaublich, ein unglaublich gefährliches Line-Up, gerade mit Miguel Cabrera, der wieder gut aussieht, Victor Martinez, der nicht schlecht aussieht. Ähm, ja, das Also ich glaube schon, dass die noch was machen werden. Ich glaube, sie, wir können sie nicht ausschließen, so gerne Axel das auch hätte.
2: Aber die Frage ist ja, was sie anbieten können. Ich glaube, das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei den Tigers. Also, dass sie was machen wollen, glaube ich auch.
1: Sie können, sie können ihr Bullpen wieder auflösen. Was <lacht> sie sich gerade mühsam aufgebaut haben.
2: Ja, aber das wäre ja genau, Ne, dann können wir ja wieder lachen das ganze Jahr über das Bullpen. Ähm, ja, es ist tatsächlich, ähm, ich, also ich glaube, dass die Tigers so ein, in so, so einer ganz merkwürdigen Situation sind. Ähm, ich ich glaube, da passiert nichts Großes. Also ich sag mal, es wird kein, kein äh, Beltran Trade geben. Er ist ja schon weg, aber in dem Kaliber nicht. Ähm, ja. Weil was sollten sie noch tun wollen? Sie sind im Moment schon gut dabei. Also wo, wo, wo nee, schwierig. Ach du Scheiße.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom User bogle 247 Meint ihr, die Cups werden noch was machen? Andreas.
0: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube auch, dass sie zum Beispiel eben im Starting Pitching noch was machen können und machen werden. Und ähm, das ist etwas, ähm, was sehr spannend ist, weil ihre Farm immer noch relativ tief ist und sie tatsächlich noch immer was tun können. Aber das Problem ist, jeder, den Theo Epstein anruft, sagt, ich will Kyle Schwaber dafür haben. Yeah. Und ich ja. glaube, Epstein bluten schon die Ohren, weil er sagt, ich will Kyle Schwaber nicht abgeben. Und ich glaube, das ist im Moment noch so ein ganz kleines bisschen das Problem.
2: Ähm, die, die Giants haben übrigens einen Catcher abgegeben für Will Smith, äh, Andrew ähm, und Phil, nach, also also ist auch noch in der triple also das ist jetzt, aber das ist, der, äh, nee, das mag ich nicht. Ja, und Phil, ne, Phil, mag ich das? Nee, ich mag
0: es nicht. Und, und Phil Bigford, der ähm, 18. Pick, oder, oder Pick Nummer ja. 18 im, im 15er-Draft war. Und das die Giants haben hier gesagt, okay, wir wollen ihn haben und dann kriegen wir den auch. Und ich glaube, für die Brewers ist das ein richtig guter Trade -Grund. Das glaube ich auch. Ja, würde ich definitiv
2: sagen. Ja. Ähm, also Andrew Susek ist äh, immer, immer in der Diskussion gewesen, Buster Posey dann irgendwann mal abzulösen, ähm, weil, weil auch klar ist, dass er nicht immer hinter der Platte hocken kann. Ähm, ja, und Phil Bigford, ja, das ist auch, ja, gut. Und du
1: musst natürlich, du musst natürlich auch überlegen, wenn sie Luke Roy abgeben, ne, ja. ähm, haben, haben sie dann äh, mit Susek äh, jemanden, der ihn dann vielleicht ersetzen kann, weil für die Brewers, sind wir mal ehrlich, ist die Saison ja auch gelaufen. Ja. Dem kannst ja. du ja jetzt schon Einsatzzeiten geben. Ist ja nun völlig egal, ob du mit 65 Siegen oder mit 75 Siegen nach Hause kommst. Ach, das ist auch ich glaube, das ist das ist für die Brewers tatsächlich äh, ein, ein sehr guter Deal und das ist nicht nur äh, Sussex, sondern es ist ja auch Big Ford,
2: mhm.
1: ähm, Ja, der, ich würde aber, ja, der da mitgegangen lass,
2: ist. Lass mich jetzt noch so was Positives finden. Will Smith war schon auch bei anderen Teams im Gespräch und äh, deswegen sehe ich das positiv, dass es für diese Saison hilft und einen Catcher kann man sich immer irgendwo holen. Ach Dreck. Ja. ja, ich meine meine Launung ist gerade Laune ist gerade im Keller irgendwie. Here comes the man in black. <lacht> ja, das haben die San Francisco Giants gerade getwittert übrigens. Also ihr habt tatsächlich irgendwie die erste Liedzeile. Pump your brakes, the men in black are getting jiggy with it during the summertime trade deadline. It's going to be a wild, wild west. Bei der Tweet ähm, zu dem Will Smith Trade von den San Francisco Giants. Sehr, sehr großartig. Übrigens, der Spieler, ja.
0: der, Spieler der vom Platz geholt worden ist äh, bei der Trade Deadline, das war vor zwei Jahren Austin Jackson. Um, der sich dann auch im, im Darkout dann noch verabschiedet hat von seinen, damals gab es ein mehrfach Team-Trade oder drei, drei Team-Trade mit den Seattle Mariners. Und das hat uns gerade unser, unser ähm, alter Freund dieser Sendung, beziehungsweise alter Hörer, Stammhörer, ähm, Christoph Seile gerade eben mitgeteilt. Über Facebook.
1: Sehr gut. Ähm, Facebook habe ich jetzt tatsächlich nicht so im, im, äh, im Griff.
0: Ja, aber der, der, mhm. der, der Florian ist ja die Twitter-Tante, dann bin ich der Facebook-Onkel.
1: Sehr gut. Ähm, der Facebook-Onkel
2: klingt komisch, aber gut.
1: Buster <lacht> ja. Olney hat noch ähm, eine Addition zu dem äh, Will Smith-Trade äh, geschrieben, nämlich, ähm, dass er zwar mit seiner Geschwindigkeit dieses Jahr nicht mehr so stark ist wie vor seiner Knieverletzung. Aber er ist halt ein äh, sehr erfahrener Lefthänder. Und äh, wenn man sich die LA Dodgers anguckt, die halt ein, ein sehr, sehr ausgeprägtes äh, ähm, Line-Up haben, was mit links schlägt, ist es ähm, ein... Ähm, ein Trade, der ähm, für die San Francisco Giants äh, wahrscheinlich relativ großen Sinn macht. Also sieh's mal nicht so negativ. Ja, ich, Jedenfalls ich, für dieses Jahr.
2: Ja, das, das Problem ist genau, was du ansprichst, dieses Jahr oder die Jahre darauf. Ähm, denn ähm, wir hatten zum Beispiel Carlos Beltran bei uns im Team und haben dafür Zack Wheeler aufgegeben. Und ähm, wenn man sich dann zurückgeändert, Zack Wheeler hätten wir dieses Jahr, gut, jetzt ist er verletzt, aber wäre das nicht passiert, äh, sehr gut gebrauchen können. Ähm, dann hätte man sich eben ein paar Dinge vielleicht dann sparen können. Coeto, äh, Samaja, um Platz unter dem Salary Cap zu haben. Aber gut, ja. Ja, ja. es ist auch nicht so schlecht. Left-handed brauchen wir dann. Das ist doch gut. Wir gewinnen ja sowieso alles. Es ist ja ein Even hier. Ja, dann, ich ist doch, dann ist doch gut. Und dann ist alles gut.
1: User at äh PB Conf, der Ralph fragt, ähm, welche Trades gibt es bei den derzeit etwas schwächelnden KC Royals, bei den Kansas City Royals?
0: Etwas schwächelnde KC Royals, das ist auch eine, hm. das ist auch eine lustige so Übertreibung.
1: Ein, ein Understatement.
0: Euphemismus, oder?
1: Nein, Ja, auch.
0: <lacht> Die Kansas City Royals hatten einen Juli zum Fürchten, zum absoluten Fürchten. Und da gibt es natürlich jetzt auch äh, Gerüchte, dass sie tatsächlich auf dem Selling Block sind. Und ähm, wer, wer immer immer wieder gehandelt hat oder gehandelt wird, ist Wade Davis, ähm, der Closer, der ähm, der Kansas City Royals, der im Moment auf der 15 Day DL ist ähm, mit 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 einer Zerrung. Äh, aber der ist so ein bisschen der Name, der am meisten gehandelt wird, gerade, gerade im, im, äh, bei den Trade-Gerüchten und eventuell sogar jemand wie Edinson Wolkes, Starting-Pitcher von den Kansas City Royals. Die Royals werden dieses Jahr nirgendwo mehr hingehen. Da passiert, mhm. da passiert nichts mehr. Wir mhm. werden uns im Oktober widersprechen, wenn sie den Titel verteidigt haben. Aber sie werden tatsächlich nirgendwo mehr hingehen. Sie hatten einen furchtbaren Juli und das war, das war ohne Übertreibung, das war nicht gut anzugucken. Und deswegen glaube ich, ähm, drücken, sie die, drücken Sie die Saison ins Skat und dann schauen Sie mal, was Sie für nächstes Jahr bekommen.
1: Ja, die Dodgers sind äh, wohl gerade sehr, sehr intensiv äh, bei den Rays am Baggern.
0: Wir, wir, die haben ja auch die haben ja auch ein überragendes Starting Pitching eigentlich. Also, ja. das ist der Club, der am meisten Starting Pitching anzubieten hat. Chris Archer, wenn du den loseisen kannst, ähm, da gibt es eine ganze Menge für die Rays zurück. Matt Moore, Jake Odorizzi. Da hast du eine ganze Menge an Namen, wo du sagen kannst, okay, ähm, für die lohnt es sich tatsächlich. Und Ken Rosenthal twittert gerade, die Yankees reden über, mit, über Carlos Beltran, mit den Rangers und mit den Indians. Was ist denn jetzt mit den Red Sox?
1: Das ist das, was ähm, der Globe eben geschrieben hat. Ja, hier.
0: Lügenpresse. <lacht>
1: ähm,
2: ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir dadurch, dass die ähm, Rays noch gar nichts, gemacht, also dass wir da noch keinen einzigen Trade haben, würde es noch die nächsten äh, zwei, fast zweieinhalb Stunden noch sehr, sehr lustig werden. Denn äh, die nächsten äh, anderthalb Stunden, Entschuldigung, wird es noch sehr, sehr lustig werden, weil da steckt richtig viel Potenzial für gute, äh, große Trades.
0: Also, Mark Feinstein twittert gerade Carlos Beltran, entweder zu den Indians oder zu den Texas Rangers.
1: Aha. Dann nimm den nimm den Jingle zurück. <lacht>
0: Kann ich jetzt nicht.
1: Da sind wir wieder in einem, einem Troll aufgesessen.
0: Dan sie sind wir aufgesessen. Dan Chornessy sind wir aufgesessen. <lacht> Dan ich, ähm, wenn ich die Geschichte gerade einmal, wo wir zwei Minuten vielleicht Zeit haben, erzählen darf. Dan Shaughnessy war eigentlich so ein bisschen der Troll 2004, der dafür gesorgt hat, dass die Red Sox am Ende ähm, die, die Meisterschaft dann auch mitgewonnen hat, weil er, glaube ich, in einem Artikel nur geschrieben hat, Bunch of Idiots. Und ähm, mhm. tatsächlich dann auch die die Red Sox bei ihrer Ehre damals gepackt hat. Und er ist einer, der wirklich immer auf die Fresse gibt. Und ähm, das ist jemand, der wohl wirklich ähm, von vielen, von vielen Teilen der, der Fanszene in Boston nicht so richtig verehrt wird. Und ähm, ja, deswegen, denn Sean wenn der jetzt wirklich diese Falschmeldung rausgehauen hat, dann Gnade ihm. Dann Gnade ihm, Big Puppy
2: ja. Aber, aber vielleicht gibt es ja Gerüchte in die Richtung, die eben so weit noch nicht fort, fortgeschritten sind, ähm, dass sie in irgendeiner Form öffentlich gemacht worden sind. Also daher, Ja. ich würde da abwarten. Also das wäre schon, aber das wäre das der Blockbuster-Trade heute? Nein, oder? Also wir Ja,
1: das. also ich, ich denke, dass alles auf Chris Sale hinauslaufen wird.
0: Julio Teheran.
1: Naja, <lacht> ähm, die, die, die Bunch of Idiots gab es ja dann auch im äh, als T-Shirt. Genau auf der Duckboat Parade. Mhm. Wie, wie hieß unser Indianer im Centerfield? Wie hieß er denn noch?
0: Johnny der 2004
1: im, im Centerfield stand. Johnny Damon. Ja.
0: ja. ja. Du, hast ja jetzt, das, du hast jetzt das, das Buch das von an. Bill Simmons bekommen. Ja. Das ist
1: richtig und ich bin ähm, ich habe ich hab das auf der auf der Rückfahrt äh, ähm, angefangen und bin bei Seite 52. Das ist äh, großartig. Mhm, ist es.
0: Das ja. Buch von Bill Simmons, Now I Can Die in Peace, äh, als er über, für seine ganzen Kolumnen, ähm, äh, wie er dann die Kolumnen geschrieben hat Richtung Meisterschaft 2004. So. Genau. Ja. Thorsten, Wieland, Thorsten Wieland hat gerade einen Flunsch gezogen auf Twitter. Ähm, er ist enttäuscht darüber, dass die Dodgers nicht hinter Chris Sale her sind sondern eher ja, aber das ist ein
1: Moment Moment ah, ja gut weil sie weil sie in, ins race uh, uh, Starting Pitchen gehen ja, ja ja
0: Thorsten das ist nicht der schlechteste Gedanke bei den Rays zu gucken die ja. Jungs die Jungs sind auch gut das ist jetzt nicht der 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 Name des obersten Regals aber das ist das sind gute Jungs dabei Chris Archer Matt Moore Jake Odorisi die kriegst du vielleicht sogar nicht da musst du nicht vielleicht überbezahlen, sondern äh, kriegst ihn für, für einen ordentlichen Marktpreis, glaube ich.
1: Ja. Ähm, der äh, Lachskos hat noch äh, auf Twitter geschrieben, die große Frage des Abends ist doch, was traden die Phillies? Ich glaube, da geht es um American Cheese oder Cheddar, was die Phillies traden. Mehr wird da heute nicht passieren. Doch. Wer denn?
0: Jeremy... Jeremy Helligsen?
1: Ja gut, aber was bekommen sie dafür?
0: Er ist, er ist auf jeden Fall der Name, der am, am, äh, am meisten zurückbringt, weil er jetzt gerade im Juli dann auch einen ja, ja. guten, guten äh, gute Start hatte. Und da können die Phillies davon profitieren, dass die Starting-Pitcher-Situation nicht so wie in den letzten Jahren mit, mit Aces voll ist, sondern dass dann tatsächlich eher, eher dünn ist. Und ich glaube, da können die Phillies daraus was ziehen. Und es gibt wohl dann auch noch Gespräche über Gianmar Gomez, ähm, der Closer der ähm, Phillies, den die Phillies aber wohl nicht so gerne hergeben wollen würden. Und natürlich Vince Velasquez, der einen fantastischen Saisonstart hatte, ähm, zuletzt eher dann Richtung Boden wieder kam. Aber ähm, auch da, glaube ich, sind die, ähm, sind die, ähm, sind die Phillies eher, eher schüchtern, was das angeht.
1: Naja, also Vince Velasquez hatte einen hervorragenden Saisonstart, weil die Phillies halt im äh, April und Anfang Mai ähm, 200 Prozent über Leistungsfähigkeit gespielt haben mhm. als gesamtes Team. Ja. Also äh, ja, also ich ich glaube nicht, dass dass die Phillies da äh, mhm. dass dass sie da unglaublich was rausholen. Auch nicht für Helixen. Also es wird mich wirklich wundern, wenn sie sich damit sanieren.
0: Nein, damit werden sie sich ja gar nicht äh, sanieren, aber ähm, das, ist, nee, damit sanieren sie sich nicht, aber da kriegen sie einen interessanten Gegenwert. Und die Phillies gehen ja auch nirgendwo hin und Jeremy Hellickson, was ist denn, wenn er, wenn er dann im, im August wieder, wieder da niederkommt und so? Nee, 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 der, der geht.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn Im August die Dog Days, wenn die, wenn die Wehen einsetzen.
0: Genau, <lacht> no, bei Jeremy Hellickson. Und deswegen, ja. nee, ich glaube schon, dass der, dass der geht. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass er geht. Es sind noch 75 Minuten übrigens.
1: Ja, es sind noch 75 Minuten bis 22 Uhr.
0: Und wir bleiben bis 22.30 Uhr drauf, weil traditionell dann ja erst danach noch die ganzen Trades dann durchgehen. Und ähm, ja, wir werden das hier auch dann noch als Podcast anbieten. Also könnt ihr das nochmal nachhören. Beziehungsweise könnt ihr denen sagen, die heute Abend keine Zeit hatten, hier mit reingehört haben. Oder rein ja, gemacht. das ist sowieso
1: etwas, was wir vielleicht sogar nochmal ansprechen sollten. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn es so ein bisschen mehr Interaktion gibt mit euch, liebe Hörer, weil wir haben halt kein, kein wirkliches Feedback. Sowohl im Blog nicht, als auch auf Twitter sehr selten und auf Facebook noch seltener. Dazu, ja, iTunes ist auch so ein bisschen liegt brach Aktuell. Leider bekommen wir keine Rezensionen mehr. Also es wird uns wirklich freuen, wenn wenn ihr uns hört, äh, ihr uns auch ein bisschen Feedback gebt. Das muss ja nicht alles positiv sein. Also wenn äh, euch was nicht gefällt, dann sagt das bitte, weil nur so können wir ja auch irgendwie was dran ändern. Wenn äh, uns nicht gesagt wird, was wir falsch machen, dann wissen wir es nicht besser. Aber das heute, ist der Aufruf heute. zum Abend.
0: Aber heute ist das Feedback toll.
1: Heute ist das Feedback toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, macht ruhig so weiter. Wir freuen uns, äh, wenn wir den ganzen Abend mit euch über diesen, ja, dieses, diesen Wahnsinn, äh, MLB Trade Deadline Tag, äh, wenn wir wenn wir damit ein bisschen. Äh, diesen grauen Montag verscheuchen.
0: Damit, äh, Da lasse ich übrigens nicht mit mir diskutieren. Die mlb trade Deadline ist die beste von den ganzen vier. Ja, Euro natürlich.
1: Spielen. natürlich. Von der ganzen Welt. Von der ganzen Welt. <lacht>
0: von
1: der ja. ganzen Universum.
0: Sollen wir nochmal gucken, ob es noch irgendwelche Trades gab? Wie ja, wir ich
1: bin schon die ganze Zeit dabei. Aber <lacht> naja,
0: es ist auf, jeden, auf jeden Fall
2: wird schon getwittert, dass die Yankees ähm, sich sicher sind, dass... Ähm, Beltran in den nächsten 45 Minuten getradet wird und äh, 45 hat, Minuten. Äh, 75, Entschuldigung. Okay. Und, ähm, ähm, und aber als Hashtag wird bei diesem Tweet dann auch wieder die Rangers und die Indians genannt. Also ich weiß nicht, ob. Äh, Tja, ähm, komisch. Äh, wobei die Rangers und Beltran, das ist auch so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, aber okay. Sie macht, machten sie, also sie werden dadurch auf jeden Fall nochmal besser in der Offensive. Ähm, das, was wir die letzten Wochen in den Sendungen auch so ein bisschen angesprochen haben, sind halt eher durchschnittlich. Ähm, ich weiß aber nicht, was sie, was, was, was haben die Rangers, was die Yankees haben wollen würden. Das finde ich, äh, finde ich dann wiederum sehr Spaß.
1: Die Yankees haben halt dadurch, dass sie äh, damals diesen Chapman Miller äh, Trade ähm, durchgeführt haben, ähm, kennen sie halt sowohl die Systeme der Rangers und der Indians ziemlich gut. Ja. Vielleicht ist da ähm, irgendwo in in Single A, Double A, Triple A sind da Leute bei, ähm, wo sie halt sagen, für das, was wir vorhaben, wo ich ja noch wirklich ernsthaft drauf gespannt bin, was die Yankees vorhaben, wie das jetzt, wie sich das über den Winter entwickelt, also das wird glaube ich, 2017 wird für die Yankees eine oder für uns auch als Beobachter eine unglaublich interessante Saison mit naja, den Yankees. Ähm, vielleicht ist da irgendwas dabei, wo sie sagen, der ist äh, für die nächsten ein, zwei Jahre jemand, äh, der, uns, der uns weiterhelfen kann. Aber wer das jetzt genau sein soll, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
2: Ja, der 2017er Free-Agent-Markt sieht auch jetzt nicht nicht jetzt so großartig aus. Wir hatten ja schon ein bisschen immer so drüber gesprochen eben in Richtung Trade Deadline. Also wenn du guckst, es ist jetzt nichts was dabei, wo die Yankees auch sagen können, ähm, wir, wir schlagen, wir schlagen mal zu. Also so nehmen wir jetzt mal infield brauchen sie Leute. Encarnacion ist Free Agent. Ähm, Mike Napoli, ja das ist jetzt auch nicht so super. Ähm, Mark Teixeira, achso, ja. <lacht> Second Baseman, boah, ne, da ist gar nichts. Third Baseman noch weniger. David Fries wird Free Agent, ja. Äh, Shotstop haben wir, Das ist Ruben Tejada, der ist ja, nee, da ist Nix, also selbst da kann man sich ja nicht vorstellen, dass die, die Yankees jetzt anfangen, ähm, so richtig zuzulegen, ne? Also, Johannes das wäre jemand, der opt-out ist ähm, in seinem nächst, im nächsten Jahr, das wäre ja etwas, was, was die Yankees sich dann vielleicht vorstellen können, aber ja, du hast recht.
1: Ähm, also stellen die sich auf? Oh bei den bei den das was was jetzt wohl immer wahrscheinlicher ist wenn man sich die ganzen ähm, Accounts äh, der Amerikaner anguckt ist dass äh, Beltran zu den Texas Rangers geht und dass sie dafür Dylan Tate bekommen Dylan Tate ist ein äh, First Round -pit in, äh, Pick in der 2015er Draft gewesen ist ein äh, Starting Pitcher ähm, war Nummer 4 overall in 2015 und ähm, der ist eigentlich von den Rangers ähm, für dieses Jahr schon äh, für erste Einsätze vorgesehen gewesen. Also er scheint schon ready zu sein, äh, ist Rangers Nummer 3 Prospect auf der gesamten Liste, äh, ist ein Right-Handed Pitcher, um, und das ist natürlich eine Wette in die Zukunft. Um, das ist das, was im Moment so das, das, uh, ja, der Konsens ist. Axel? Ja. Yeah. Florian? Die, die, die Indians. Okay.
0: <lacht> Florian, willst du? Florian ist gar nicht mehr da. Dann mach. Also, Race Move Gaia to Indians for Nathan Lukes. Um, ist das Brandon Gaia? Brandon Geyer, genau, die ähm, Outfielder ähm, von den Tampa Bay Rays, äh, Brandon Geier, und ähm, eigentlich hatten die Indians äh, sich nach Steve Pierce erkundigt, auch Outfielder bei den Tampa Bay Rays und ähm, jetzt kommt aber wohl Brandon Geyer, wahrscheinlich, weil der Preis für Brandon Geyer ein bisschen niedriger war als der für Steve Pierce, Jetzt gucke ich mal gerade nach den Stats von Brandon Geier, bevor wir hier weiter reden. Nathan Lukes ist der Spieler, der dann zurückkommt. 63 nee. Spiele, 249 Plate Appearances für Brandon Geier, 2,41er Betting Average, 3,47er On-Base-Percentage, also tatsächlich eine ganz gute On-Base-Percentage, 4,06er Slugging, das könnte ein bisschen besser sein, aber er hatte 51 Hits, 12, ähm, 12 äh, Doubles, 7 Home Runs, also tatsächlich eher was für die Tiefe, aber ähm, jemand, auf den man sich so halbwegs verlassen kann und ähm, jetzt gucke ich nochmal, er ist äh, nach dieser, ähm, nee, er ist noch bis 2019 unter Vertrag, also von daher ein guter Trade für die Cleveland Indians, könnte ich mir vorstellen. Ja. Mehr, mehr
2: Stärke, Entschuldigung, ich hatte gerade was im Mund, als es gab. Ach so. Ich esse noch nebenbei, ich hatte heute Kaffee und Kuchen und nichts richtig zu essen, deswegen ja, ähm, vor Dingen eben ein bisschen was in der Offensive, aber du kannst, glaube ich, den Jingle schon fast wieder machen, weil ähm, die, also ja, die Sources sich immer mehr verdichten. warte.
1: Ja, jetzt lass uns doch abwarten, bis es wirklich <lacht> confirmed ist. Das haben wir doch eben schon gemacht. Oder soll jetzt Carlos Beltron hier der Running Gag werden? Ich glaube schon. Der Running Gag, ho. <lacht> Carlos Dingen Beltran. Gag. Versteht er? Versteht
2: Ja, er? <lacht> ja vor <Dingen>, allem, <lacht> ja, ähm, ich glaube, diesen Twitter-Account vom Boston Globe sollten wir dann jetzt mal vergessen. Ähm, ja, also... Blocken. <lacht> es gibt genug äh, äh, Sources, dass es wirklich sehr eng und sehr dicht ist. Was den Yankees gegen äh, äh, Yankees und Rangers äh, Trade angeht, was was äh, Carlos Beltran betrifft. Ähm, äh, kurze, wenn das tatsächlich passieren sollte, wir spekulieren jetzt mal, ähm, das wäre für die für die für die Texas Rangers schon ein Fund, oder?
0: Also die, eine eine Quelle sagt, dass es diesen Trade jetzt geben wird. Eine Quelle, mhm. die nicht Dan Shaughnessy heißt, <lacht> sagt, dass Carlos Beltran. Das weißt
1: du nicht. Das steht nicht <lacht> dabei. <lacht>
0: Ich gehe einfach jetzt nochmal davon aus, dass er nicht bei den Rangers so richtig ähm, prominent dabei ist. Äh, natürlich ist das, ein, äh, ist das ein Pfund. Und äh, wir haben jetzt schon zweimal seine Statistiken vorgelesen mit seinem 3,04er Betting Average, 3,44er On-Base-Percentage. Das ist gut. Und er verstärkt dann ein gutes Line-Up. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich auch gespannt. Dylan Tate soll da zurückgehen für um, der für, da haben wir schon drüber gesprochen Entschuldigung, ja mhm. um, solange nicht Jurekson Profar geht oder, oder Joey Gallo ist das glaube ich alles gut für die Texas Rangers
2: ja. Oh, ich habe aber eine schöne Quelle gehört. Wenn das gut ist, Matt Moore von den Rays soll zu den Giants kommen.
0: Aber das Matt. ist noch nicht. Es ist noch nicht. Ja, äh, so, ist
2: kein Trade. Nein, ist noch kein Jingle. Ist noch nicht sagen. Nein, 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 nein. Ähm, wir haben gerade übrigens noch eine Frage bekommen, die ich gerne mal einwerfen äh, würde, weil das ja tatsächlich auch in Deutschland nicht ganz so bekannt ist. Ähm, der Dave Mitchell fragt einfach mal ganz unschuldig: äh, Haben die Spieler denn überhaupt gar kein Mitspracherecht bei solchen Trades? Ähm, ich würde erstmal antworten generell Nein, außer es steht in deinem Vertrag. Also prinzipiell hast du als Spieler, gerade mit mit Spieler, der gerade frisch in der Liga ist oder die noch nicht so lange dabei sind, die nicht so gut sind, haben in der Regel nicht unbedingt ein Mitspracherecht, wo sie hingehen dürfen und wo nicht. Das entscheiden die Teams. Genau.
1: Genau. Es sei denn, du hast halt eben diese No-Trade-Klausel genau. im Vertrag drinstehen, wie wir es eben schon ähm angerissen haben, das gilt dann ähm, entweder, dass du sagst, ich äh, möchte oder ich, ich lass mir in den Vertrag schreiben, zu dem, zu dem, zu dem Team gehe ich auf keinen Fall. Und ähm, ja, das ist halt alles eine ne Frage der äh, des Vertrags, den du hast. Aber wenn in deinem Vertrag als äh, Spieler drin steht, dass du ja für diesen Verein spielst, ohne No-Trade-Klausel, dann hast du dort kein Mitspracherecht, Richtig.
0: Brandon Geier gegen Linkshänder, gegen Left-Handed Pitchers, 3,44er Average, 4,88er on Base. Also, mhm. jetzt können wir uns darüber ähm, können wir uns darüber Gedanken machen, warum Brandon Geier von den Cleveland Indians verpflichtet worden ist.
1: Ja. Gut. Dann oh. haben wir gerade <lacht> Feedback bekommen vom äh, PbKonf ähm, gehen wir vielleicht gerade mal drauf ein, weil wir eine Minute Zeit haben er sagt, ähm, dass es eigentlich ganz gut ist, äh, aber sein kleiner Sohn, acht Jahre, möchte gerne öfter hören, darf aber nicht zu oft zu viele Kraftausdrücke, das tut uns leid, aber wir sind alle erwachsen und ähm, dann muss ich dann für mich sagen das ist dann vielleicht ein FSK 16 Podcast tut mir leid das wird sich auch nicht ändern. Ich
0: werde versuchen, mich zurückzuhalten.
1: Du Assi.
2: Gut. So viel Liebe, so viel Liebe. Ja, ja.
0: John Haman bestätigt jetzt den ähm, Trade von Carlos Beltran zu den Texas Rangers. Habe ich bei eben schon.
1: habe ich nicht mitgekriegt.
0: Dann machen wir nochmal.
2: Ja, MRB Trade Rumors hat das auch gerade. Um, uh, it's swept sogar. Einfach Bild for Tate, mehr nicht. Mhm.
0: Dylan Tate ist ähm, im Moment noch Class-A-Pitcher, hat ein ERA von über 5, aber ist erst 2015 im Draft gewesen. Von daher ähm, kann man da ja noch durchaus äh, über, darüber nachdenken, dass er sich vielleicht verbessert.
1: Ja, ähm, hat in 65 Innings in Class-A einen 5-12-ER-ERA. Das sind, ja, wie gesagt, keine überragenden Zahlen bisher, ist eine Wette in die Zukunft für... Die ähm, Für die New York Yankees. Das ist in etwa das, was ich eben gesagt habe. Wen bekommen sie für, für Carlos Beltran noch? Ähm, also richtig teuer war es jetzt nicht. Aber die also die,
0: die Jungs und Mädels, die sich mit mit Prospects auskennen, also Keith Law zum Beispiel oder Jeff Passon, die sagen, das ist ähm, insgesamt ähm, ordentlich. Und John Heyman twittert jetzt gerade, dass es nicht nur ähm, Dylan Tate soll, sein soll, sondern auch zwei weitere Prospects für Carlos mhm. Beltran.
1: Ja. Ähm. Ja, gut. Also, ähm, wie gesagt, der, äh, der Move Beltran äh, zu den Rangers äh, macht für die Rangers, glaube ich, absolut Sinn. ist ähm, auf jeden Fall etwas, was ihre Offensive wieder ein bisschen... Äh, sparkling macht. Die haben ja in den letzten Wochen relativ große Slums gehabt in der Offensive. Ähm, und sie müssen, glaube ich, auch was tun, weil es gibt immer mal wieder diese Tweets, dass die Astros irgendwie an fünf, sechs verschiedenen Deals dran sind. Und da haben wir noch gar nichts von gehört jetzt. Die sind, die sind
0: verdächtig still, ja? Und ja. Äh, ich glaube auch, dass und die Astros. Wir haben jetzt noch
1: 61 Minuten und es könnte sein, dass wir gleich an ein Feuerwerk an Jingle zu hören.
2: Ja, zumal, zumal ja auch die, 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 das, das so begehrte Starting Pitching der Race noch überhaupt nicht beein äh, beeinflusst, weil noch gar nichts passiert ist. Also, ich, also da muss noch was passieren.
0: Houston Astros könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen für einen, einen race pitcher mhm. Weil da ja zum Beispiel auch Dallas Keikel nach wie vor große Probleme hat und die äh, Houston Astros gerade, gerade, gerade so wieder ähm, dran sind und deswegen... Um, ist das eine Geschichte, die mir, um, die mir, ich glaube, ganz gut gefallen würde, sollten die Houston Astros für einen der Race-Pitcher traden. Und ich, ich gehe davon aus, dass die Rays hier gleich noch Butter bei die Fische machen. Na? Du wirst äh, übrigens gerade gefragt, ob du... Ja, ich habe schon darauf geantwortet. <lacht> ich während der Arbeit Bier trinke natürlich nicht. Na, Wasser und Tee heute Abend.
2: Ja, interessante Frage, die wir auch noch haben, ist, äh, ob das jetzt das erste Mal seit naja, wir denken können nicht, ist, dass die, dass die Yankees ihren besten Spieler abgeben und nicht verzweifelt einkaufen.
0: Ja, haben wir ganz am Anfang der Sendung hatten wir das schon mal, dass sie seit 25 Jahren jetzt zum ersten Mal Gefahr laufen, einen negativen Record zu haben und dass sie wirklich zum ersten Mal seit langer, 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 langer Zeit wirklich Seller sind und ähm, Dass sie sich auch
1: eingestehen. Genau, dass sie sich auch eingestehen. Ja, dass sie sich auch eingestehen. Das ist,
2: also Ich das auch. Ähm
1: ich will gar nicht wissen, wie die wie die Gespräche im Front-Office abgelaufen sind, als Cashman dann gesagt hat, das ist jetzt unsere Strategie für die nächsten zehn Tage. Hm. Da sind wahrscheinlich etlichen Front-Office-Mitarbeitern die Plompen rausgefallen.
0: Oder etliche Front-Office-Mitarbeiter haben sie gesagt, endlich, endlich. kommen sie ja. zur Vernunft. <lacht> endlich können wir arbeiten
1: endlich ist mal einer da, der ein bisschen, ein bisschen die Augen auf hat. Ja. Kann ja. Natürlich sein.
0: Aber man, man muss es tatsächlich doch sagen, die, ähm, die Yankees machen einen guten Job gerade.
1: Ja, 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 absolut, absolut. absolut. Ja. Der äh, Nosterix äh, fragt gerade noch 60 Minuten, ab wann beginnt die Crunch -Time? Wir sind seit anderthalb Stunden drin. Ja. Nosterix. Ich das glaube ist,
2: auch, dass die, ich wenn ihr Moneyball gesehen habt, ne? Weil das läuft natürlich alles auch noch über Telefon. Ähm, ich, ich denke nicht, dass die irgendwelche Chat-Apps äh, benutzen, äh, um sich untereinander abzusprechen, die Manager. Ähm, und wenn das Telefon dann halt gerade mal besetzt ist, weil Billy Bean wieder mit sonst wem telefoniert, dann ist die Crunch da. Also diese diese jetzt diese letzte Stunde jetzt, ich glaube, was jetzt nicht noch nicht schon mal angedeutet irgendwo ist, das kriegst du auch nicht mehr über die Bühne, weil du musst ja wirklich tatsächlich sehr viele Details auch besprechen. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich war noch nie involviert in, in, in so ein Ding, aber äh, ich glaube, dass hier viel äh, auf Kante genäht ist in den letzten 60 Minuten. Wir warten es ab.
2: Also wenn man ähm, sich das sonst anguckt, bei, bei, bei beim Draft ist es ja auch so, dass die ja nun wirklich tatsächlich für viele, viele, wer vor uns draftet, wer könnte da weggehen, die haben also sich da Strategien, ähm, hat sich das gesamte Front Office festgelegt und das wird heute genauso sein und ähm, wenn eben was schief geht, ähm, was ja nicht häufig passiert, wie wir es gerade äh, hatten mit dem J-Bruce-Trade, dann ja, dann, dann glühen die Drähte. Jetzt ist, glaube ich, vieles schon vorbesprochen und jetzt geht's ab. Also jetzt mhm. wird dann quasi festgemacht, hat der doch vielleicht doch noch einen Prospect mehr, der eins weniger. Um, aber es ist, glaube ich, jetzt, ist passiert ist glaube ich, nichts, was nicht vor, um, vor, vor ein paar Tagen schon mal angesprochen wurde.
0: Braucht man in der MLB Faxgeräte, bei der Twitter? Ja. <lacht> ich habe es auch gerade gelesen. <lacht> ja.
1: Gibt es in Amerika überhaupt noch Faxservices?
0: weiß ich gar
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, Ken Rosenthal hat äh, gerade wieder mal einen kleinen Insider gebracht, nämlich äh, das Milwaukee Journal äh, oder der Milwaukee Sentinel ähm, schreibt, dass äh, dadurch, dass die Rangers jetzt Beltram haben, macht es es für sie einfacher, Joey Gallo in einen eventuellen Deal für Luke Roy einzuschließen. Also wenn sie sich Luke Roy noch holen, und Dann haben sie, ähm, dann, dann haben sie mich überrascht, sagen wir es mal so, mit Beltran und mit Luke Roy. Juh, da hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Das macht die Sache in der American League nicht einfacher diese Saison.
1: Würde das ist richtig. Vor allen Dingen, weil sich die Red Sox im Moment verhalten wie der FC. <lacht> Und einfach gar nichts machen.
0: Jetzt, jetzt warte doch erst nochmal. Sie haben ich ja hab schon eine keine ganze Menge Sie haben doch schon eine ganze Menge gemacht. Ja, ja. Sie haben Brad Siegler, Fernando Abad geholt, unter anderem.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe übrigens eben gelesen, dass Sie äh, darauf warten, dass jemand Clay Buckholz haben will.
0: Clay Buckholz gestern? drei überragende Innings mhm. gepitcht. Tatsächlich drei überragende Elf-Outs hat er gehabt, einen Walk hat er nur gehabt. Ansonsten hatte er famoses Zeug da abgeliefert gestern. Und das muss man tatsächlich in aller Deutlichkeit mal sagen. Das war richtig gut. Ja. Ich meine, für Clay Buckholz, er hat sich seinen Wert so ein bisschen runtergerockt in dieser Saison. Ja. Ja,
1: ja so sieht's im Moment aus. So sieht's im Moment aus. Ein bisschen haben wir gerade... Ähm die Ruhe vor dem Sturm, Deswegen. das heißt in den letzten zwei, drei Minuten ist nicht viel passiert. Wir können ja gerade mal auf die ähm, auf die Situation eingehen, denn wir haben noch gar nicht über das Sportliche gesprochen, was diese Woche passiert ist. Nur mal ganz schnell. Ähm, in der American League East ähm, ist es also wirklich so, dass wir jetzt von einem... Äh, von einem von einem Dreikampf um äh, die Spitze ausgehen können die Orioles 59 45 die äh, Blue Jays 49 46 und die Red Sox 57 46 alle drei 1,5 Spiele auseinander ähm, das wird sich ja das 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 wird ein Kampf ich würde wenn wenn du mich jetzt tippen lassen würde es, würde ich sagen, dass die Orioles, äh, auch wenn sie die gesamte Saison eigentlich führen, aus diesen drei Teams ähm, vom, von der Mannschaft her die schwächsten sind. Aber müssen wir mal gucken. In äh, der Central führen die Cleveland Indians weiter, 60-42, dahinter die Tigers 57-48 und die Chicago White Sox 51-54, also schon negativ und meines Erachtens auch schon raus aus der Saison. Die Tigers sechs Spiele in Folge gewonnen, jetzt in der letzten Woche, haben die Gap zu den Indians ein bisschen ähm, ähm, ein bisschen schließen können, haben zwei Spiele aufgeholt in äh, den letzten sieben Tagen, ähm, es ist spannend, ich würde, ich würde trotzdem sagen, dass die Cleveland Indians immer noch, im Moment noch die besseren Karten haben und mit dem, was sie heute gemacht haben oder was sie heute machen, zeigen sie ja, dass sie es wirklich wollen. Oder seht ihr das anders? Ganz gerade? Nee? Sagt ruhig. Nein, wenn ich nein, Blödsinn ich erzähle. Nein, nein, okay. ich, ich würde
2: einschreiten, aber im Moment okay. ist es genau meine Meinung, ja.
1: Gut. In der American League West, äh, kurzer Blick auf Standing, die Texas Rangers 62-44, dahinter die Astros 45-49, die Mariners 52-51, ähm, Los Angeles und Oakland äh, jeweils 14,5 Spiele zurück mit 47-58. Ja, wie gesagt, die die Rangers haben sich jetzt, nachdem sie äh, ein, kann man katastrophal sagen, der Judi war schon richtig schlecht für die Rangers, ne? Ähm, nachdem sie einen sehr, sehr schlechten Juli hatten, haben sie sich jetzt so ein bisschen erholt, haben vier Spiele in Folge gewonnen, sind sechs Spiele vor den Houston Astros, müssen aber äh, was machen. Und jetzt mit Carlos Beltran und vielleicht mit äh, Jonathan Lucroy holen sie sich die Mosaiksteine ins äh, Boot, die ihnen noch gefehlt haben. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was die Houston Astros noch machen in den nächsten 53 Minuten. Ich glaube, da kommt noch was.
0: Also wenn man jetzt in die American League einfach mal guckt, dann haben wir im Moment ähm, acht Teams, siebeneinhalb bis acht Teams, die um die Playoff-Plätze kämpfen. Das ist in der American League East, Baltimore, Toronto und Boston, in der Central, Cleveland und Detroit und in der West Texas, Houston und wie gesagt mit Abstrichen Seattle. Das sind die, ähm, sieben, oder die sieben bis acht Teams, die tatsächlich ähm, die tatsächlich um, um diese Plätze kämpfen. Und alle acht, sieben sind aktiv. Bei Seattle vielleicht, wie gesagt, sind sie vielleicht nicht mehr und sagen, okay, das war's, aber der Rest der sieben ist auf jeden Fall aktiv und da könnte man, glaube ich, noch eine ganze Menge erwarten heute in der, in der Restsendung.
1: Ja, also ich glaube es auch tatsächlich, dass wir da noch nicht am Ende sind. Ähm
2: Nochmal zum Carlos Beltran-Trade. Mhm. Ähm, sind's June 17th, he's the second in the American League. 3,56er nur hinter José Altuvis, 3,75er Betting Average. Also die, die Rangers, du hattest es gerade gesagt, das ist äh, ja. Das ist mit Beltrip, Beltran im Outfield, das kann man mal machen. Also hei, ja. Hey, hey.
1: Ja, ja, aber. Klar, und, das haben wir und, ja gesagt, dass er dass er offensiv ähm, da einen, einen richtigen äh, Funken setzen wird. Er spielt über die gesamte Saison gut und jetzt, wie du es schon gesagt hast, in den ähm, in den letzten zwei Wochen ähm, hat er nochmal richtig Gas gegeben. 3,56 Betting Average äh, in den letzten sechs Wochen, Entschuldigung. 3,56 Betting Average ist äh, natürlich wunderbar, gar keine Frage. Aber
0: der Betting Average von José Altuve 3,75? Mhm. Das, das, und da gehen wir mal so drüber weg. Weißt da, du, da kannst ist, du auch nicht so richtig drüber meckern. Ne? Gibt es nicht so richtig viel.
2: Mhm. Du hast aber gerade Seattle angesprochen. Ich finde es ich spannend, dass man da aus der Richtung so gar nichts hört. Ich glaube, also weil, ich, weil, ich
0: weil die auch gar nicht wissen, was sie machen sollen, glaube ich.
2: Ja, es ist, ja, es ist komisch. Ne? Was machen die Angels denn eigentlich mit Mike Trout? Wir haben heute. Achso, gut, lassen wir das.
1: Ja. Gut, dann ähm, um. Die Aktualität mal abzuschließen, gucken wir uns auch nochmal schnell die National League an. In der ähm, in der East die Washington Nationals, vier Spiele vor den Miami Marlins und sechseinhalb vor den New York Mets. Die Nationals 51-44, die Marlins 57-48 und die Mets 54-50, die Phillies und die Braves sind 14 beziehungsweise 24 Spiele zurückspielen, also gar keine Rolle mehr. Äh, bei den Nationals, die jetzt vier ähm, und sechs sind in den letzten zehn Spielen, die letzten zwei Spiele verloren. Die Marlins haben zwei Spiele aufgeholt. Ähm, ich glaube, dass sie zu stark sind, äh, als dass die Marlins da noch rankommen können. Ich glaube, dass sie die, dass die Nationals die East relativ komfortabel gewinnen werden am Ende der Saison.
0: Bryce Harper hatte jetzt einen ziemlichen
1: Slump mhm. in den
0: letzten drei, vier Wochen und Gut. Ähm, der kommt aber wieder raus.
1: Ja, genau, da kommt er wieder raus. Dafür ist er halt auch einfach, du musst mal überlegen, was hatten wir beim All-Star-Break, hatten wir drüber gesprochen, Bryce Harper mit seinem vierten All-Star-Break mhm. und es gibt fünf Spieler im, äh, im Starting-Line-Up des, äh, des äh, Future-Stars-Games, die jünger, äh, die älter sind als er. Mhm. Ja. Ja, ja. Wahnsinn.
2: Aber äh, du hast jetzt du bist so wie die Marlins rübergebügelt. gebügelt, besserer Rekord als die Cardinals. Ähm. Das ist schon ja, bemerkenswert. Nee, 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 klar,
1: die, die, die Marlins ähm, spielen, spielen ein, ein prima Ball, sind äh, neun Spiele über 500. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass sie das Potenzial haben, die Nationals anzugreifen.
2: Ja, und die, ich lese es gerade von Jason Stark, dass die Marlins ein bisschen am Bullpen gucken. Sie sind wohl auf der, auf der Jagd nach Atlantas Hunter Carvenka. Car Carvenka. Hunter Servenka heißt er. Servenka.
3: Mhm.
1: Ja. Also die die, die Marlins haben auf jeden Fall einen Shot, äh, in die Playoffs zu kommen. Also sie haben auf jeden Fall einen Shot auf äh, auf den Wildcard-Platz. Da, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen und es würde mich auch für sie freuen. Go fish, go fish, go fish. Kein, keine Frage. Aber ähm, ich glaube halt einfach nicht, dass sie die Division gewinnen können.
2: Nein, definitiv nicht. Dafür sind die Nationals tatsächlich für mich nach den Cups das beste Team in der äh, National League im Moment.
1: Die Cups führen die Central an wie äh, seit dem 1. April 63, 41. Dahinter die Cardinals 56, 49 und die Pittsburgh Pirates, über die wir eben schon gesprochen haben, die die Saison mit dem heutigen Tag wahrscheinlich offiziell in die Tonne gekloppt haben. Äh, 52, 51, die Brewers und die Reds. Für die geht's um die nächsten Jahre. Die Cups, wie gesagt, äh, siebeneinhalb Spiele vor den Cardinals. Ich glaube, auch da wird nichts passieren. Ich glaube, das äh, wird auch am Ende der Saison genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Cubs, Cardinals, Pirates, Brewers, Reds. Ähm, ich sehe da keine, kein Veränderungspotenzial in dieser Division.
2: Äh, aber Andreas, so wie gerade die, 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 also so Nachrichten reinkommen, denke ich, die hören uns zu, um die Zusammenfassung der letzten Woche zu hören alle, oder? Da wird ja gar nichts mehr passieren. Da passiert ja. gerade ja gar nichts hier.
0: Oder die laden alle ihre Handys gerade auf.
2: <lacht> ja. Könnte ich auch sein, ja. Ja, ja aber, aber äh, Axel, du hast da vollkommen recht ähm, mit dem, was du da gerade gesagt hast. Die, die Cups sind durch und es geht jetzt tatsächlich nur noch dieses win it all. und mir geht es nicht mehr, oder? Also, und das sagen sie ja auch. Muss auch so sein.
1: Also, ne, sie sagen es nicht verbal, aber sie sagen es mit ihren Moves.
2: Ja, absolut.
1: Und um das abzuschließen, in der West... Führen überraschenderweise immer noch die San Francisco Giants 61 44, vor den L.A. Dodgers 59-46 und dahinter wird es dunkel. Die Rockies 52-53, die Padres 45-60 und die Diamondbacks, die Diamondbacks, ey, die Diamondbacks, <lacht> Mann, 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 43-62. Darf ich, ähm, ich
0: nochmal gerade eine Lanze brechen für die Colorado Rockies, weil du gerade gesagt hast, dass es das dunkel wird? Die mhm. haben in den letzten Wochen wirklich guten Baseball gespielt. Ich habe mir sogar zwei, drei Spiele von denen angeguckt. und ähm, Das, das was, haben die
1: Angels auch.
0: Ja, aber das, was sie gemacht haben in den letzten Wochen, war wirklich richtig gut. Und das ist eine Mannschaft, die, wenn sie zusammenbleibt und wenn sie an den, entscheidenden, ähm, an den entscheidenden Stellen verstärkt wird, wenn sie heute zum Beispiel sagen, okay, wir machen nichts mehr, ich könnte mir vorstellen, dass die nächstes Jahr eventuell sogar eine Überraschung schaffen können. Weil das ist eine gute Truppe, die sie im Moment beisammen haben.
1: Jetzt noch mal, nächstes Jahr? Nächstes oder dieses Jahr. Nein, nächstes Jahr. Dieses oder nächstes Jahr. Jahr. Ja, okay. Aber für, für, für diese Saison ne, nee. ist es vorbei.
0: Ja, wird es wahrscheinlich vorbei sein, aber auch da haben sie zwischendurch gesagt, okay, wir sind noch fünf Spiele von den, oder es waren zwischendurch, glaube ich, nur noch vier Spiele außerhalb der ähm, des, des Wildcard Platz und wenn man ab sechs Spiele wird es eine Rallye und von daher könnte man sagen, okay, wir versuchen es einfach mit dem Kader, den wir jetzt im Moment noch haben.
1: Ja, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Übrigens, äh, mit Carlos Beltran zu den, äh, zu den Rangers ähm, ist ja klar, dass äh, A-Rod jetzt permanent die Age bei den Yankees das ist, das ist äh, das sein Best, wird. Ne?
2: Das ist eigentlich das Beste an diesem Trade.
1: Das heißt, wir können uns auf große Comedy-Momente einstellen. Ja, oder? In den nächsten zwei oder Monaten. Die, die, oder er macht noch 15 Home-Runs. Das nee. kann natürlich auch sein. Oder
0: die Yankees machen dann, sagen dann, okay, jetzt haben wir schon so viel gemacht, jetzt machen wir noch den Schluss und lassen ihn aus seinem Vertrag raus. Das wäre dann allerdings, da würde das wäre so, so hier dieser, dieser Mic-Drop-Moment, wo man einfach mhm. das Mikro fallen lässt und, und aus dem Saal geht. A-Rod out. Genau. A-Rod <lacht> <lacht> has left the building. Ja.
1: Ja. Im Moment ist es ein bisschen ruhig, ne? Ja. Im Moment 45, äh, äh, Minu 45 Minuten noch.
2: Sie laden auf gerade. Ja, sie auf.
1: laden auf. Also ähm, der, der Nostrix hat es gerade ganz richtig gesagt. Das eine Steinchen muss fallen und dann geht's ab.
0: Das könnte ich mir auch ne? vorstellen. Äh, das, äh und ich glaube glaub immer noch, dass
1: es Sale ist.
0: Oder die rufen alle gegen sich gegenseitig an und irgendwie sind die besetzt. Ist immer besetzt, besetzt ne? <lacht> 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 uh,
1: ja, das. Oder Verizon hat gerade einen Ausfall. Kann natürlich auch sein.
2: Dann, werf, dann, werfen, die, dann werfen die Brieftauben hin und her oder sowas.
1: Mhm. Anders ja. geht's doch nicht. Ähm, Name is taken 9 hat äh, auf Twitter die Frage gestellt. Die Orioles sind 27. MLB nach Starter EAA. Müssten sie da nicht eigentlich noch was machen? Ja, ja, müssten sie. Nur woher nehmen, wenn ich stehe? <lacht> ja,
0: genau. Sie würden, glaube ich.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch. Sie
0: würden sie würden am allerliebsten Ubaldo Jiménez loswerfen, aber mit einem, mit einem Tritt in den Hintern würden sie ihn gerne loswerden, weil der eine unglaublich katastrophale Saison pitcht. Den haben sie ja schon ins Bullpen befördert und auch dort äh, kann man sich nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Weise was tun könnte. Ähm, und du sagst es ganz richtig, woher nehmen und nicht stehlen. Sie haben leider, oder was heißt leider, aber sie haben nicht äh, die, die, die Power um einen Trade, über die Bühne zu bekommen, der sie dann ähm, wirklich dann so hinbringt, dass sie, dass sie das hinkriegen können. Oder dass sie dass sie sagen, wir, wir verstärken uns. Sie haben ja jetzt, also Sie haben Dylan Bundy hier raufgeholt und für wen haben Sie jetzt nochmal getradet? Sie haben noch für einen Starting Pitcher getradet.
1: Ja, habe ich jetzt aber auch nicht auf dem und,
0: und deswegen ähm, ist das, Sie haben schon gemacht, aber ich glaube, das ist im, im Rahmen dessen, was sie halt, ähm, was sie halt, was halt möglich ist für sie. Und deswegen ähm, ist das so eine Geschichte? Ja, sie, sie können einfach nicht so richtig viel machen. Ja. Das,
2: das Schöne, das Schöne an diesem System in Amerika finde ich, ist ja eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn Wait. du nicht hast, nichts hast, kriegst du auch nichts. Ne? Du kannst nicht mit Geld schmeißen ähm, und, und gucken. Gerade bei der Trade Deadline hier, ich gebe euch einfach Cash, Cash Consideration. Ja, das geht auf kleiner Ebene, aber das geht nicht auf der, auf der, auf der großen Spielerebene. Und das macht es halt eben auch so, so interessant, dass du eben ähm, ja, dass du Tatsächlich vorausschauend auch Spieler einkaufen muss, die, die du vielleicht eben mal in einen Trade packen kannst, die dann eben einen Wert haben, den des, des andere Mannschaften haben wollen. Und das finde ja. ich, das macht es tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Sie haben Wade
0: ich. Miley von, den, äh, von Seattle drin. Ah, ja, richtig, genau. Ja, genau. Ähm,
1: die Marlins sind anscheinend äh, aufgewacht in Miami. <lacht> Ist ja immer schwer, wenn du da in der Sonne im Liegestuhl sitzt ne, ja. und. <lacht> Und dann sinken so die Hinterbeine in den Sumpf, Sumpf ein. Da. Das ist halt immer schwierig. Ähm, sie suchen bullpen -Hilfe. Und äh, das bevorzugte Ziel ist anscheinend äh, Atlantas Hunter Ciavenca. Puh. Ist jetzt auch kein kein äh, Major-Trade, ne?
2: Ja, aber wenn, wenn es dich ein Stück besser macht. Ja, ein oder Stück oder dann besser macht,
1: aber es ist halt... Also An Angriff auf auf, auf, eine, auf einen Post-Season-Run sieht anders aus.
0: Er hat aber auf jeden Fall Reliefzahlen, die in Ordnung sind. In die in Ordnung ERA. sind, ja. 3,41er ERA, 31, äh, zwei Drittel Innings hat er gepitcht, 20 Hits, 14 Runs hat er zugelassen. Ähm, also insgesamt ist das schon in Ordnung. Ein Whip von 1,32, das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht dieses Aroldis Chapman Upgrade, aber das ist äh, jemand, den man tatsächlich für wenig bekommen kann und ähm, ja, von daher. Ähm, darf ich aber
2: nochmal das, also tatsächlich, wir, jetzt so eine Schweigeminute, oder? Oder wie soll man das sagen? <lacht> hast du gerade das gleiche gelesen wie ich? <lacht> ja, Juan Noribe ist designated for assignment, äh, weil er Platz machen muss ähm, für die Trades gerade. Und die Cleveland Indians verabschieden sich auf einer sehr, sehr schöne Art. Äh, Juan is a true pro, we loved him here and we will miss him. Finde ich, find ich nett, aber es ist eben genau, das gehört zum Geschäft dazu. Um, der ist jetzt dann designated und ja. ja. Wir, können wir ihn trotzdem noch wählen? Als hübschesten ja, Baseballspieler. Das Ganze hat übrigens der nette Otto, Otto uns gerade in die genau. Timeline äh, gespült mit dem Hashtag JB Vielen ja. Dank, Otto.
0: Ja, und äh, es gibt von Florian Uribe so ein, so ein lustiges Bild jetzt, was, äh, wer hat das jetzt getradet, äh, getwittert? Die MLB Trade Rumors. Da sieht man noch ihn in seiner gesamten Schönheit. Ja, <lacht> ähm, ja Juan Uribe war, war tatsächlich jemand, der, oder ist tatsächlich jemand, der den, den Indians dann auch Leistung gebracht hat. Also ich glaube auch, dass die, dass die Indians nicht unzufrieden waren mit, mit seinen Leistungen. Aber jetzt, ne? Juan Uribe designated for assignment. Axel, was sagst du dazu?
1: Tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe, er hat seinen alten Job an der Schleuse noch.
2: Ja, <lacht> ja aber äh, wie gesagt, also, ja es gehört dazu. ne das, Du musst Platz machen im Roster und Juan Riebe scheint eben keine Rolle mehr gespielt zu haben. Ja. Ähm, er wird mir immer in, in Erinnerung bleiben. Er hat mit den äh, Giants zusammen äh, die World Series gewonnen. ja Scheiße! Die Pirates haben... Oh. Nein, du sollst hier nicht fluchen, bitte. Hm. Äh, so ein Mist... Ach, die Pirates. der Matt Moore ist ja wohl zu den Pirates gegangen, was ich nicht verstehe. Nein,
0: Moment, Moment.
1: Nein, nein sagt jetzt sagt ja, erst mal, was nein. machst du denn? Ah, Bleib nein, das
2: ist doch nicht durch.
0: Ja, ich bin aufgeregt, sorry. Ja, also. Ähm, die Pirates haben jetzt auch die Verfolgung aufgenommen bei Matt Moore von den äh, Tampa Bay Rays. Und die Giants und die Dodgers und noch andere Clubs sind auch auf dem, auf dem Weg oder beziehungsweise rufen bei den Rays an und wollen auch Matt Moore. Und deswegen ist ähm, Florian gerade ein ganz kleines bisschen aufgeregt wegen Matt Moore. Der, ja, und da werden die Rays, die werden schwach werden. Die macht, das äh, glaube ich auch. Das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich, äh, die rufen die Leute an und sagen, was bietet ihr uns? Und dann nehmen sie den, den höchsten Gegenwert, den sie bekommen.
2: Ja. und die Giants haben jetzt nicht mehr so viel. Das macht mich halt so ein bisschen wuschig.
1: Es ist halt, es ist halt immer noch die Frage, ich warte drauf, dass Ivan weggeht. Jetzt haben die, die Yankees sind ja praktisch im Fire Sale, ja. muss man ja so sagen. Ivan geht ähm, dann auch noch den. Und ähm, ja, aber der noch weg und dann was passiert mit Arod? Mein Gott.
2: <lacht> der, der kann ja dann auch durchspielen. Also. Ach
1: jeck! Viel zu teuer.
2: <lacht> das ist doch egal. Die ja. Saison ist doch eh durch. Für sie vielleicht.
0: Aber das wäre ja schon ein unehrenhafter Abschied, wenn man dann a sagen würde, okay, hier, Derek Jeter hat ja damals ein Jahr lang seine Abschiedstour bekommen und A-Rod, ähm, ja.
2: Ja, aber wie wichtig war a und wie wichtig ist, ist Derek Jeter immer noch? Also ich war letztes Jahr bei den, bei den Yankees im Ballpark und da hängt seine Nummer und sein Bild und es ist immer noch alles da. Also ähm, der ist tatsächlich, glaube ich, dann schon ein wichtigerer, äh, Teil der Franchise, als es A-Rod dann vielleicht tatsächlich jemals war. Vielleicht überhöhen wir das auch einfach nur, ähm, weil nein. er immer so teuer war. So gut war er doch nie. Nein, aber
0: Jeter äh, mhm. war natürlich für, für, die, für die Yankees war ein wichtigerer Faktor als A-Rod als, ähm, und gerade die letzten Jahre mit der ganzen Geschichte dann auch um, um ähm, den Skandal in, in, mit, dem, mit der Dopingfirma, ähm, ist das natürlich auch eine Geschichte gewesen, dass, dass man ähm, tatsächlich ja, sagt, okay,
1: Herr Jeter hat sich halt auch bei all seinem Scheiß, den er gebaut hat in New York, immer mit den richtigen Leuten gut gestellt, ne? Also, er war immer der Sunny Boy in New York. Ja. Und, ähm, das hat, das hat A-Rod nie so verstanden und A-Rod hatte halt immer das Image auch des Cheaters und des, ja, des Arsch im Prinzip. Mhm. Jetzt. Der Otto Kolbinger hat ähm, gerade einen Tweet, der Cleveland Indians retweetet für uns. Die Cleveland Indians haben zur, zu Juan Uribe äh, geschrieben, haben ihm einen, einen, einen Abschiedsbrief geschrieben. Tough part of the game. Juan Uribe has been designated. Juan is a true pro. We loved him here and will miss him.
0: Das hat Florian eben wie, auch schon vorgelesen. Wie schön.
1: Achso, Entschuldigung. <lacht> da war ich nicht da. Kein
0: Problem, oh, kein Problem.
1: Sorry, sorry, sorry. Nein, nein,
0: kein Problem. Ähm, ja, das ist ähm, Juan Uribe und der, da wird jetzt schon wieder ähm, drüber nachgedacht, ob er nicht vielleicht ein, ein gut passendes Puzzleteil für die, für die Mets wäre, die eventuell auf der Third Base dann was mit ihm machen können. Also, es, auch da ist noch alles so im, im Uf, bin Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, er bekommt, er wird einen Club auf jeden Fall bekommen.
1: Also, ja, das glaube ich auch. Irgendeiner wird ihn, auch.
0: irgendeiner wird ihn aufnehmen. Joel Sharpman hat das get getwittert. Der ist Matt writer und der hat gesagt, also er könnte, es könnte sein, dass die Mats inter interessiert sein, äh, interessiert sind. Sie könnten ihm, ihn 3B spielen lassen oder Third Base. Reyes Flores für einen Shortstop und Astro Ball. Uh, Cabrera ist ja wohl fürs ja, dann fällt er aus. Und deswegen könnte Juan Uribe dann wirklich ein nice Fit für die Mets sein.
1: Mm. Genauso ähm, wie wie Lucroy. Ja. ja, ja. Also Lucroy könnte ja für die für die Mets tatsächlich auch interessant sein. Das ist halt die Frage, was passiert mit, äh, mit Jay Bruce, ne? Wie wie geht's da weiter? Also wir, wir haben nicht mehr viel Zeit, es sind nur noch 35 Minuten und das ist alles ein bisschen, ist im Moment so ein bisschen ruhig.
0: Ja, ich bin auch äh, bin auch sehr gespannt, in diesen 35 Minuten wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge passieren, aber du sagst es, Jay Bruce und Jonathan Lukeroy, das sind im Moment so ein bisschen die beiden größten Namen, die im, im Umlauf sind, aber wo noch nichts passiert ist. Über die sprechen wir seit Anfang der Sendung, seit 1930. Und ähm, es ist noch nichts wirklich passiert. Bei Jay Bruce versucht man noch in irgendeiner Weise den den Trade aufrechtzuerhalten, weil ja ein, ähm, die Mets wohl ähm, nee, nee die die ähm, die Cincinnati Reds hatten wohl Bedenken bei einem der Spieler, die die äh, Mets angeboten haben. Deswegen ist der ist der Trade noch nicht zustande gekommen und da versucht man jetzt eine andere Lösung zu finden. Und bei Jonathan Lucroy ist ja die Geschichte seit gestern dass er eigentlich zu den Indians getradet werden sollte. Da hat er aber ein Veto eingelegt, weil er acht Teams auf seiner No-Trade-Clause hat und ähm, die, da gehören die Indians dazu. Und deswegen ist da auch im Moment noch ähm, alles so ein bisschen im Schweben. Und äh, Jonathan Lucroy, da wird jetzt dann auch so ein bisschen spekuliert, ob der nicht vielleicht zu den Rangers geht und dann jemand wie Joey Gallo in so einen in so einen Trade gepackt werden könnte.
1: Ja, ähm, es, es ist wohl so, dass äh, die Trades auch, äh, dass die Trades, sage ich, dass die Mets auch schon äh, bei den Brewers angefragt haben. Äh, angeblich wurde Travis Dano und Zack Wheeler angeboten, also ne, entweder oder. Und äh, beides haben die Brewers abgelehnt.
0: Tja, Unterwert wollen sie auch nicht verkaufen, ne?
1: Ja, obwohl. Ja, ja. Ha, ich weiß nicht. Also ich, Jonathan ja, Travis, Lucre, Travis Dano hat, hat meines Erachtens ja, hat, ist, ist meines Erachtens ein guter Typ.
0: Ist er bestimmt, aber Jonathan Lucre ist einfach ein, ein, ein Spieler, für den man jetzt Angebote bekommt, die vielleicht auch ein ganz kleines bisschen über Niveau sind und ähm, da glaube ich lohnt es sich für die Milwaukee Brewers auf jeden Fall bis zur letzten Minute hinzuhören. Ja. Aber sie werden ähm, glaube ich traden. Diese, die, ja, nächsten ich glaube es Minuten. Ähm,
1: die Giants waren wohl an äh, Jeremy Hellickson dran, mhm. aber äh, Philly wollte einen Starting-Pitcher-Prospect, und zwar einen guten Starting-Pitcher-Prospect in return. Und ähm, da kommt es wohl nicht zu einem Deal. Das heißt, Hellickson wird nach allem, was wir jetzt wissen, um 21.28 Uhr nicht nach San Francisco gehen. Das können wir schon mal sagen. Ähm, tja. Was
2: jetzt auch nicht so schlimm ist glaube ich.
0: Das ist dann schon okay.
1: Nee, nee Ist ja gut. Ja.
0: Also, John Heyman twittert, dass der Matt-Moore-Kampf ähm, wohl zwischen den Giants und den Dodgers entschieden werden könnte. Also jetzt im Moment tatsächlich ist eine ganze Menge Spekulation.
1: Ja. Tim Britton äh, twittert gerade, dass äh, Juan Uribe auch ein, äh, kein schlechter Fit für die Red Sox ja, wäre. Ich glaube nicht, dass das oh, Das... Äh,
0: was, was, was braucht Nein? Nein.
1: Ja, das ist halt right-handed better, ne?
0: So, und John Morosi twittert jetzt zum ersten Mal, was ich seit zwei Stunden sage, Astros have had dialogue with Rays ja. on starting ja. pitchers. Ja. ja, ja, ja. Und das würde so viel Sinn ergeben, ja. ja? Definitiv. Also, wir haben eine ganze Menge tatsächlich jetzt schon gehört. Lass uns da einfach nochmal durchgehen, was ist denn, was ist denn so, so passiert. Also wir haben zum Beispiel auch die St. Louis Cardinals, die für Zach Duke getradet haben gestern. Das ist ähm, Relief-Pitcher. Ähm, Linkshänder Zach Duke von den Chicago White Sox geht zu den St. Louis Cardinals. 53 Spiele ähm, ist er für die Chicago White Sox aufgelaufen. Ähm, ein 263er ERA, 42 Strikeouts in 37 zwei Drittel innings Die White Sox bekommen den 23-jährigen Outfielder Charlie Tilson der einen 2.82er Betting Average hatte mit vier Home Runs, 34 RBI und 15 Stolen Bases in Triple A, also jemand, den man vielleicht schon Ende dieses Jahres, wenn die ähm, Expander äh, Roster aufkommen, dann ähm, tatsächlich kommen könnte, oder der dann nächstes Jahr dann MLB Ready ist. Mhm. Dann haben wir den Tyler Clippert-Move äh, haben wir auch noch, den könnten wir noch drüber sprechen. Da mhm. die Yankees ja ähm, Erald Chapman und Andrew Miller getradet haben und dafür sieben Prospects bekommen haben, brauchten sie in dem Relief-Pitching natürlich dann wieder helfen äh, Hilfe. Und dann haben sie sich von den Arizona Diamondbacks Tyler Clippert geholt. Tyler Clippert, der lange Tradition eigentlich auch als Closer hat, früher dann auch bei den Washington Nationals. Und ähm, der hat letzte Saison, hat er einen Zwei-Jahres-Vertrag mit den mit den Arizona Diamondbacks unterzeichnet und er hat einen 34er ERA dieses Jahr in 37, zwei Drittel Innings, einen Save hat er noch und er ist die eher günstige Lösung für die New York Yankees, der war eigentlich tatsächlich eine ganze Menge, ähm, also äh, lange Zeit war er wirklich sehr, sehr verlässlich und dieses Jahr ist er, hat er eher ein, ein schwächeres Jahr.
2: Aber ich glaube, das ist eine, eine gute Sache für die Yankees, um noch über die Runde zu kommen dieses Jahr. Also das, das finde ich, ähm, find ich einen guten Trade dann wiederum. Ähm, dann du hast ja die Prospects schon bekommen und hast jetzt jemanden, der dann zumindest auf dem Mount steht und ein bisschen Erfahrung hat. Also das ist doch völlig okay.
1: Nein. Es gibt was Neues. Und hm. zwar ähm, zusätzlich zu Dylan Tate haben die Yankees äh, zwei right-handed Pitcher bekommen. Eric Swanson und Nick Green gehen aus Texas zusammen mit Dylan Tate zu den Yankees. Die Yankees bauen sich also junges ähm, Pitching auf.
2: Da bin ich aber sehr gespannt, wie das denn im, im, im Yankee auch. Stadium ich aussehen auch. wird nächstes Jahr. Also, das ist, äh, oder, oder sie, sie machen es so, dass sie in diesem Sommer die alle wieder weg, äh, im Winter dann alle wegtraden für, für andere Leute. Das wäre auch einen sehr großen lustig. Namen. Ja,
1: ja, Das ja. kann natürlich sein. Aber ähm, ich, ich glaube fast, dass bei den Yankees so ein bisschen Vernunft eingekehrt ist. Es, es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist.
2: Ja, zumal eben, wie wir das vorhin schon kurz angedeutet haben, auf dem Free-Agent-Markt eben auch nicht so viel los ist nächstes Jahr. Also du hast eben nicht unbedingt die Chance, äh,
0: den großen Namen zu verpflichten. Der ist irgendwie nicht zu sehen oder mhm. habt ihr da einen anderen im Blick? Sie haben jetzt durch diese Trades von Miller und Chapman, haben sie laut Keith Law jetzt wohl die zweit- oder drittbeste Farm der Liga? Allein durch diese beiden Trades, sie waren vorher eben auf 15 oder 16 im Keith Law Ranking. Keith Law ist so ein bisschen der ESPN-Prospect-Guru, beziehungsweise Minor-League-Guru. Und der ähm, rankt jedes Jahr die die Minor-League-Systeme oder Farms der, der Major-League- Clubs Und da waren die Yankees vor dieser Saison, ich meine, auf 15 oder 16 und durch diese sieben Prospects, die sie bekommen haben, und das sind alles Top-Prospects gewesen, die sie für Miller und Chapman bekommen haben, sind sie jetzt auf Platz zwei oder drei in im Prospect-Ranking.
1: Ja, und das sah, wenn du jetzt mal drei Jahre zurückgehst, ja, sah es noch viel schlimmer katastrophal, aus. Katastrophal, ne? genau. Ja, 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 ja. Also, okay. sie sind jetzt schon mit, man, man muss halt Cashman da rausnehmen. Ne? Cashman macht viel richtig. Ja, absolut. In den letzten Jahren. Ähm, Basta Oni berichtet, dass der Trade äh, von Jay Bruce zu den Mets jetzt wohl doch wirklich ganz kurz bevorsteht. Du Aber
0: was wollen
2: die nicht? Ich finde das doof, die sollen mir den nicht wegnehmen.
0: Wen, wem, wen sollen sie dir nicht wegnehmen? Wen
2: sollen sie dir nicht wegnehmen? Die Mets sollen mir Jay Bruce nicht wegnehmen. Warum den wissen? hätte ich gerne bei den Giants gesehen.
0: Jay Bruce, das haben wir heute schon zweimal ja. angemerkt. Jay Bruce mhm. ist so ein bisschen die Lebensversicherung für die, ähm, für die New York Mets, falls Johannes Cespedes nach dieser Saison geht. Der ist Free Agent. Mhm. Und, ähm, deswegen können sie ihn dann gebrauchen. Außerdem hat er wieder ein offensiv sehr, sehr gutes Jahr. Und, ähm, Und
1: ich. Äh?
0: Soll doch ein guter Typ sein.
1: Ja, ja, Free Agent. <lacht> kennt, kennt, kennt das Monster mittlerweile. Hat einen super Arm.
2: Ja, aber das würde doch, das würde doch, jetzt sind wir uns da nicht einig. Also was wollen die Mets jetzt? Natürlich ist es gut, dann, ach nee, ich will. Ach. Ach, nee, ich mag, ich mag diesen Trade nicht. Ich, wenn er kommt, ich will den nicht. Ich will, ich will, dann würde ich ihn lieber wirklich in Boston sehen oder in, in bei den Giants sehen, weil ich glaube, dass die Mets keinen so einen langen, langen Shot in den Playoffs haben, wie es zum Beispiel die Red Sox oder auch die Giants haben könnten dieses ich Jahr. Das würde mir mehr nach, gefallen.
0: Ich möchte dir nicht zu nah treten, Florian, aber die Mets werden auf dich nicht hören.
2: Ja, das auch die mag Cincinnati Reds sein. Nicht. Ja. Es mag sein. Ich glaube dir da noch nicht ganz, aber es mag sein.
0: 26 Minuten noch bis zur Trade-Deadline.
1: Es ist mir alles zu ruhig. Und ruhig es ist jetzt gerade gar nichts. Das finde find ich auch ich ganz, ganz schlimm. Tatsächlich vielleicht,
2: tatsächlich. vielleicht kommen acht, acht Trades gleichzeitig und wir klingeln nur noch 20 Minuten. Ja,
1: es, es kann tatsächlich sein, dass natürlich ein paar Trades auch erst nach 22 ja. Uhr bekannt ge gegeben werden.
0: Deswegen sind wir bis 22.30 Uhr auf mhm. Sendung. Ja. Sollen wir jetzt nochmal gerade, lass uns jetzt gerade nochmal das Spiel machen. Ähm, wir gehen einfach die die National League und die ähm, American League, die Contender durch und sagen in zwei, drei Sätzen, was brauchen sie noch? Oh ja. Baltimore Orioles. Alles. Starting Pitching. <lacht> starting
2: Pitching.
1: Starting, starting Pitching und, ähm, und, und Farmmaterial.
0: Ja, aber das kriegen sie ja nicht. Wir müssen ja wegtraden. Weg mhm. Also ich glaube,
2: die Orioles sind die. auch raus heute aus der Nummer, wie sich das anhört. <lacht> Tatsächlich, ja, äh, weil wenn du guckst, was über, über den Ladentisch geht, was sollen sie dir da anbieten? Also, Nackten Mann ja.
0: kann es nicht in die Tasche packen. Ne? Ja. Toronto Blue Jays, Starting Pitching.
2: Juhu. Die haben,
0: die haben ein überragendes Line-Up. Starting Pitching ist das, was, was, sie, was sie brauchen. Bossen. Dann aber als
2: Einwand kurz, sind aber von den drei, die in der American League East im Moment um die Spitze kämpfen, die die am wenigsten machen müssen, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Gehe ich
2: mit.
1: Ja, gehe ich, ja, geh ich auch mit. Ähm, Boston Red Sox. Pitching insgesamt.
2: Jeder, der, bei, der, der den Ball gerade <lacht> gut, gut auf. über die Platte bringen kann, äh, ist bei den Boston Red Sox herzlich willkommen. Relief, Pitch, Relief Pitching steht...
1: Ja, durch die, durch da, wenn, wenn da aber noch ein guter Bullpen-Pitcher dabei käme, die fände ich gar nicht so schlecht. Die müssen
0: jetzt schon zwei aus ihrem Line-Up rausnehmen, aus ihrem, ja, ja. aus, aus ihrem, aus ihrem Relief-Pitching, die sie im Moment mitnehmen. Und mhm. da, da bin ich sehr gespannt, eventuell dann uh, Koji O'Hara auf die 60-Day-DL, keine Ahnung. Auf jeden Fall Relief-Pitching meiner Meinung nach steht es eventuell jemand fürs left das, das das, ist die einzige, das ist so der einzige Weak Spot, den ich im Moment sehe bei, bei den Boston Red Sox.
1: Aber nur, wenn es ein right ist. Ja. Also ein, ein left braucht man nicht.
2: Kurzer, kurzer Einwand, äh, aus Toronto von dem, äh, von einem unserer Hörer kommt gerade das in dem Radio Fan 5090, 5, 5, 5, 590, sagt, dass die Blue Jays are working on something bigger. Maybe a third team might be involved.
0: Die, die, die Toronto Blue Jays, das muss man ihnen ja lassen, sie schaffen es jedes Jahr, einen zu überraschen. Also seitdem wir so, seitdem wir, äh, seitdem wir die Sendung aufnehmen.
2: Also Und so. danke an Sunny für, diese, für diesen Tweet. Ja. Der ging zwar nicht direkt an uns, war bei meiner Timeline, ich wollte es mal sagen.
0: Ja. Dann gehen wir mal in die AL Central rüber. Ähm, wir sind gerade dabei, die, die Needs für alle Teams dann rauszusuchen. Die Cleveland Indians. Beste Rotation? Ich glaube, sie sind durch.
1: Sie Gab, haben, es, sie haben ja. jetzt
0: Andrew Miller, haben sie im, im, als Closer jetzt. Ähm, sie haben ein ordentliches Lineup. Ich glaube, die sind durch. Ich glaube auch. Axel, Detroit Tigers, was machen die noch?
1: Ich glaube, da passiert auch nichts mehr.
0: Ich bin auch... Ich also ich bin tatsächlich ja. eventuell, wenn sie, wenn sie bei den bei den Tampa Bay Rays noch mit reingrätschen bei einem Pitcher, ansonsten glaube ich auch, dass da nichts mehr passiert. Mhm. Dann gehen wir mal in die AL West, Texas.
1: Die Hat schon genug gemacht. Und ja. wahrscheinlich
0: noch Jonathan Lucroy als Catcher. Und,
1: genau. Und mh, ja. Texas oder vielleicht die Mets?
0: <lacht> Chicago White Sox haben den Need, eine näherin. <lacht> da treut das uns das jemand. Das, nee, Wort
2: da treut jemand die White und, Sox und, und, vielleicht,
1: und vielleicht, einen, einen anderen äh, Broadcaster.
2: Ja. Um, äh, also oh. Ken Rosen, ja.
0: Warte, darf ich? Mhm. Endlich ist hier mal wieder, ist hier mal, ist hier mal, Aktion. Die Astros haben einen, einen ihrer Pitcher weggetradet. Scott Feldman geht zu den Blue Jays. Gib mir zehn Sekunden, bis ich die Daten von Scott Feldman auf dem Schirm habe. Dann kann ich dazu
2: sagen, dass äh, nicht nur das, sondern, äh, wo hatte ich ihn jetzt eben gerade? Jesse Chavez geht äh, von den Blue Jays zu den Dodgers. So,
0: also, ähm, erstmal erst Scott Feldman, der von den Astros zu den Toronto Blue Jays geht. 5 3 Win-Loss. Dann hat er einen 92er ERA, 62 Innings pitched. 26 Spiele ähm, hat er gepitcht, 5 Spiele davon gestartet ähm, und dann hat er 64 Hits gegen sich gehabt, 27 Runs, ähm, einen, warte, einen Whip von 1,24 und äh, Strikeout per Walk Ratio, also er hat 3,23 Strikeouts pro Walk und das ist eigentlich, sind eigentlich gute Statistiken für ihn. Der ist, äh, jetzt lasst mich gerade nochmal den Vertrag nachgucken, leider sehe ich das jetzt nicht mehr. Doch, Salaries, der ist nach dieser Saison ist er Free-Agent. Ja. Und jetzt hatten wir noch Jesse Chavez, ne?
2: Nee, du musst doch mal die Glocke, Axel wollte noch was sagen. Ah,
0: warte, warte, warte.
1: Genau, ähm, die Bestätigung ist da, Jay Bruce geht zu den Mets um, Dilson Herrera geht dafür zu den Reds.
2: Und vor allen Dingen dieses Medi Medical Hiccups have been over overcome. Mhm, Hiccups. Genau. Ja, Jesse Chavez, uh, Relief Pitcher, um, bei den Blue Jays gewesen jetzt, hat, was haben wir, 41 1 Innings Pitch, 43 Hits, uh, ERA von, wo steht er da vorne, 457, um, ja, ein VIP 1282, Boah, Striker-per-Walk-Ratio ist 4-2. Ja, ja, das kann man mal machen. Also Ja,
1: finde ich auch, dass die das in Dodgers, Ordnung ist.
2: Ja, und die Dodgers brauchen ja auch Relief-Pitching neben dem Ganzen. Die haben ja nun genug Verletzte, ne? das darf man ja nicht vergessen. Bei den Dodgers äh, stehen zwar tolle, tolle Namen im, im Roster, aber die sind ja alle im Krankenbett.
1: Joel Sherman bestätigt, dass die Mets nicht mehr an Luke Roy dran sind. Jetzt, wo Jay Bruce durch ist, ähm, ich verstehe gehen, den Bruce Trade nicht. Gehen Sie ja. gehen Sie von Lucroy weg und damit ist der Weg natürlich für die Rangers wirklich frei.
0: Genau. Und Jeff Passon twittert: Rangers deep into talks to acquire Jonathan Lucroy von Milwaukee. Jetzt geht's ab. Die Rangers. 19 Minuten geht's noch. Jetzt geht's ab. 19 Minuten noch. Jetzt geht's ab. Genau. Aber warum die
1: Rangers? Um, um, war den, so um den Um den Jesse Chavez Deal äh, zu ähm, den Blue Jays abzuschließen. Die Dodgers bekommen dafür Mike Beusinger. Bollsinger. Bollsinger.
0: Den habe ich sogar schon mal gehört. Toll. Du machst seit vier Jahren einen Baseball-Podcast. Ich hoffe, du das hast Das ist diesen. auch
1: so geil, wenn du dann liest... Ähm Bob Nightingale äh, schreibt dann gerade, the J. Bruce trade is now official with all of the players now informed. Sehr schön.
2: <lacht> so, ist, oder, oder so irgendwann hat eine
0: SMS bekommen, dass der Flug genau, doch storniert man, wurde. Man, ne?
1: konnte, man konnte jetzt, grad, nee, die haben einfach die Bestätigung von der Fluggesellschaft bekommen, dass der Flug gleich geht. Wer hatte ah,
0: das nochmal? Dass, dass dass der
1: Manager von den Braves. Von den Braves, ja, genau, genau, von den Braves, richtig, genau. Die, die Geschichte ja. kann
0: man gerade nochmal erzählen. Der Manager von den Brave sollte eigentlich vom General Manager informiert werden, dass er gefeuert worden ist. Das Problem aber... Dieser General Manager hatte der Personalabteilung wohl schon mal gesagt. Leute, bucht schon mal einen Flug für ihn, weil er verlässt uns heute Nacht. Und diese, diese Buchungsbestätigung hat er per Mail bekommen auf sein Handy, zwei Stunden bevor der General Manager mit ihm sprechen wollte. Das ist eine Riesengeschichte. Und das Auch,
1: ist, Während des Roadtrips, ne, ja, genau, muss man genau. dazu sagen. Also es war nicht zu Hause, sondern die waren halt auswärts und sie waren halt gerade im, im, äh, im, ähm, im Aufwärmen. Und ich finde, ich finde, also am Morgen.
0: Ich, ich finde in einem Milliarden-Business wie Baseball, Stimmt. dass solche Dinge passieren können. Das, das lässt mich, das lässt mein Herz ein bisschen aufgehen, weil das ist dann tatsächlich so eine Geschichte, wo ich sage, okay, wow, cool. Äh, Mike baldinger ist zwischen Triple ähm, A und, und äh, Big League so ein bisschen hin und her gesprungen, hat sechs Spiele gestartet für die LA Dodgers in diesem Jahr, hat einen äh, 683er IAA, nicht schlecht. In 27, zwei Drittel Innings, 27, zwei Drittel durch 6, also hat gerade mal etwas mehr als vier Innings durchgehalten pro Start. Also ist er wohl eher eine Dreingabe. Ja. <lacht> der Carlos Beltran
2: ähm, hat ja also nicht nur Dylan Tate, sondern Eric Swenson und Nick Green ähm, sind zu den Yankees noch gegangen. Ist jetzt auch offiziell, das ist
1: durch. also Genau, ähm, der Beltran Herzen Tate ist auch durch. Ähm, ich, ich finde, äh, er, er macht für die, für die Rangers großen Sinn.
2: Ja, absolut, absolut. Das ist jetzt äh, so eine Verstärkung in der Offensive. Aber wir waren, jetzt ist ja gerade wieder Ruhe, wir waren noch nicht durch, äh, wer was braucht. Die Rangers hatten wir gerade. <lacht> die brauchen nichts mehr, oder? Da kommt doch nichts mehr jetzt.
0: Jonathan kommt jetzt leider. Ja, genau.
2: Ja, aber warum brauchten die einen
0: Catcher? Houston, Houston wird jetzt, wird jetzt ähm, für den für Starting-Pitcher noch traden in den letzten 16 Minuten. Bin ich fest müssen von überzeugt. Müssen sie auch. Ja, bin ich fest von überzeugt. Und dann also
1: muss ich, ja Julio Teheran noch von... Julio Teheran äh, muss auf den jeden Fall noch verschreiben.
2: Eieieiei, warum brauchen die denn Catcher? Die haben Robinson, Chirinos und Bobby Wilson. Haben die, die haben beide Catcher. offensiv
0: nichts abgeliefert und der äh, erste Catcher war, die L ist das komplette Jahr, das komplette Jahr fällt er aus.
2: Die machen das da gut in Texas, Trista, Mister, Das ist nicht schön.
0: Ja. Ähm, Seattle bleibt, glaube ich. Werden nichts mehr machen.
2: Nein. Die wissen okay. ja auch gar nicht, wo sie hinwollen, irgendwie, oder? Also.
1: Ich glaube, dass Seattle die Saison ausklingen lässt. Es hätte nach der, nach der, nach dem All-Star-Break, hätte für die Mariners ja, es hätte deutlich positiver, positiver laufen müssen. Sie sind in etwa bei einem 500er-Ball um, seit, der, seit äh, dem All-Star-Break und es hätte schon irgendwie in Richtung 70-30 gehen müssen, dafür, dass sie sie nochmal angreifen. Ich glaube, dass sie die Saison ausklingen lassen.
0: Joey, G Joey Gallo soll äh, Hauptbestandteil des Trades für Jonathan Lucroy von den Texas Rangers sein. Mm -hmm, genau. Yeah.
2: Äh, Andreas, hast du mal noch einen, einen Jingle, so eine ganz traurige Musik, weil Jay hab Bruce sich gerade gemeldet hat. Nein, äh, äh, den schon den eine erste Reaktion, der gesagt hat: The only thing to do now is go play baseball. I'm a baseball player and that's what I'm going to do.
3: Ja, <lacht> ja
1: das ist halt einfach, das ist halt einfach dieses, ähm, dieses absolut ähm, nüchterne, was was diese äh, Profis an sich haben. Sie wissen halt, wie das Geschäft läuft und äh, das ist halt für für, das, für für die was völlig Normales.
2: Also wir wir ihr könnt es ja selber jetzt auch aus eurer Seite heraus immer sagen. Es ist natürlich toll, wenn du äh, aus der eigenen Farm junge Spieler hochziehst, wenn du sie in einer Saison mal ein paar Spiele siehst und ach da was entdeckst und ach das ist super und jetzt ähm, ja, ja, das ist natürlich das auch ist toll, toll, wenn wenn, wenn, du, wenn du wenn
1: ja genau und das ist natürlich auch toll, wenn du einen Franchise-Player hast. Ne? Also ähm, wenn das jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel der Red Sox nehme, dann hast du halt David Ortiz und Dustin Pedroia. Das sind die die Franchise-Player, von denen du weißt, dass da nie was passieren wird, dass die bleiben. Aber ähm, alle anderen sind ja tatsächlich ähm, sind Trade-Material. Also so ja. traurig es ist und wenn wenn dann in zwei Jahren äh, Xander Burgers und Mookie Betts äh, zu Franchise-Playern geworden sind, dann sind halt die anderen dann äh, Trade-Material. Aber das ist halt einfach der Lauf der Dinge im amerikanischen Profisport. Ich glaube auch, dass diese Spieler in Amerika m, überhaupt nicht diese Show nötig haben, wie sie halt in in Deutschland oder in Europa besonders im Fußball halt üblich ist, dass dann immer gesagt wird, ja, hier ist mein Herz und hier will ich bleiben und so weiter. So ein Scheiß. Die, das ist, für die ist das Arbeit. Ja.
0: Die, die Astros kriegen Guadalupe Javes von den Blue Jays für Scott Feldman. Ich habe ihn bei Baseball-Reference. Ist das kein Land, Guadalupe? <lacht> Guadalupe Raves und ich wollte ihn bei Baseball-Reference suchen und da gibt's ihn nicht. <lacht> Baseball-Reference kennt Guadalupe Raves nicht. Ist wahrscheinlich der Hausmeister. <lacht> Aber die
2: Fotos sehen auch nicht nach Baseballspielern auf. Da ist einer, warte. Ich habe einen gefunden, <lacht>
0: Aussehen, ich, bin jetzt, ich bin jetzt tatsächlich äh. ein bisschen verunsichert, dass das Baseball-Reference... Ich bin eigentlich.
1: gerade auf dem Facebook-Profil. <lacht> <lacht> Nein, natürlich hat er ein M.A. L.B. Ähm, Stad, der hat, ähm, warte mal, ich guck mal, in die 2016er Summary rein, äh, was hat er denn da gemacht? Ähm, hat... 1,69er ERA, 32 Innings pitched, hat in 32 Innings 9, äh, 29 Hits abgegeben, nur 6 Runs äh, alle earned und nur ein Home Run abgegeben, ein Whip von 1,03 und ein äh, äh, Above Replacement von 0,81, das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, nur ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen verunsichert gew gewesen, dass Baseball Reference ihn nicht kannte.
1: Ja, ja. Also MILB hat ihn auf jeden Fall. Er spielt äh, in der Gulf Coast League. Mhm. Für Und
2: äh, Guadalupe ist übrigens ein französisches Überseedepartement.
1: Ja. Und der Typ ist erst 18.
0: Ja, gut. Dann will Ui, ich, okay. ich nichts gesagt mhm. haben.
1: Ist 18. Das hilft doch aber jetzt nicht. Sechs, sechs Fuß, zwei groß. Der wirft also auch von oben. Okay, okay. 1,86. Ja. Also, so, weiter geht's. Was ist hier los?
0: Ähm, also die, ähm, Ken Rosenthal sagt, eine, eine Quelle haben ihm gesagt, Luke Roy zu den Rangers wird passieren. Und ähm, Joey Gallo ist wohl der, der absolute Center-Spieler um diesen Trade herum. Der wird im Moment halt leider von... Ähm, von 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 Adrian Beltre geblockt. Also der ist eigentlich Third Baseman und er wird von Adrian Beltre geblockt. Deswegen, und das wird wohl für, den, für die nächsten Jahre auch. Was hier ganz ähm, frisch reinkommt, ist, dass Brandon Nimmo, der wohl Teil des Trades gewesen sein sollte zwischen den Mets und den Cincinnati Reds wegen Jay Bruce, dass er wohl nicht zu den Cincinnati Reds gehen wird. Mhm. Brandon Nimmo ist äh, also dritter, auf dem dritten Platz der Top Prospects bei MLB.com für die für die New York Mets. Also von daher wirklich ein Top Prospect. Jetzt bin ich sehr, ähm, sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, jetzt können wir eigentlich schon wieder mal die Klingel läuten lassen. Hector Santiago wird von den ähm, LA Angels zu den Minnesota Twins gehen. Könnte ich mir vorstellen, dass die Minnesota Twins jetzt nämlich noch jemanden für Irvin Santana gefunden haben und deswegen einen Ersatz dafür, für, ähm, für ihn holen wollten, weil ansonsten weiß ich nicht, wie dieser, wie dieser das Trade. Ich
2: wollte gerade sagen, der, also das, der weiß, ja.
0: Hector Santiago habe ich bei den, äh, beim Spiel jetzt gegen die Red Sox gesehen. Der hat einen äh, 4,25er ERA, hat 22 Spiele ge gepitcht für die LA Angels in dieser Saison, 120 Zwei-Drittel-Innings, hat, wie gesagt, einen 4,25er ERA, einen ähm, Whip von 1,33. Ähm, ist eigentlich ein guter Pitcher, ist eigentlich einer von den, ähm, von den Angels gewesen, die ähm, wohl, wohl, wohl wirklich, wirklich gut waren für die LA Angels. Ricky Nolasco und Alex Meyer gehen von den Minnesota Twins zu den Alex äh, zu den LA Angels. Alex Meyer? Alex Meyer. Fußballgott? <lacht> Nein, Meyer mit Y.
1: Das, huh. das wäre ja, wär ein wunderschöner Eintracht Frankfurt Podcast geworden.
0: Ja, das wäre tatsächlich ein lustig.
2: <lacht> Übrigens noch eine, eine sehr lustige Geschichte. Ähm, Jay Bruce ist der erste Spieler, der während der Saison äh, getradet wurde, und die äh, Liga in R RBIs anführt.
0: Tja. Und, Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen, jetzt geht es tatsächlich los, zehn Minuten vor, vor Ende. Joey Gallo wird wohl nicht getradet in diesem äh, in diesem Jonathan Lucroy Trade, sondern nur ähm, Louis Brinson und Louis Ortiz, die sind in der Top Prospects, im Top prospect Ranking bei den Texas Rangers ähm, Platz 2 und 3. Und deswegen sind sie wohl ähm, tatsächlich da ein, ein größeres Paket dann noch.
1: Ja, und äh, du kannst den Jingle gleich nochmal raushauen. Nolasco. Achso. Ricky Nolasco. Und <lacht> Sorry. Mach, Mach dich, das hört sich so gut an. Nee. Kein Problem.
0: <lacht> ja. Ah, jetzt können wir tatsächlich wieder.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Oh Joe Smith. Jawohl. Geht zu den Chicago Cubs. Lasst mich gerade auf, so aufrufen. Joe Smith ist ein Veteran seit 2007 in der Liga. Ist ein Pitcher von den LA Angels. Ist ein Relief Pitcher. 38 Spiele hat er gepitcht mit einem 3,82er ERA. Und das ist etwas, was wir gesagt haben die ganze Zeit. Die Chicago Cups suchen noch was im Relief Pitching, natürlich ja. auch was im Starting Pitching, aber sie kriegen jetzt ähm, für die, ähm, für ja, sie kriegen jetzt Hilfe fürs Bullpen. Und ähm, damit machen sie sich noch ein ganz kleines bisschen stärker. Und jetzt können wir es tatsächlich sagen, die Texas Rangers bekommen Jonathan Lucroy von den äh, Milwaukee Brewers und werden dafür ihre Nummer 2 und 3 Prospects abgeben, die wir eben schon genannt haben. Und äh, sie bekommen wohl noch einen, einen Bullpen-Pitcher. Äh, und ähm, ja, jetzt geht's
1: los. Jetzt geht's los. Oder jetzt kommen... Die Nachrichten jetzt kommen erst die raus. Nachrichten rein, ja, ja. genau.
0: Die alle in den letzten 20 Minuten vorbereitet wurden.
1: Natürlich, sind. natürlich. Ja. Ja, da wird. Ja. Ich, ich, weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ähm, müssen um 22 Uhr die Verträge fertig sein? Nein. Oder müssen sich nur die Vereine ähm, einig sein? Um
0: 22 Uhr muss der Liga gesagt haben, diesen Trade wird es geben.
1: Okay, aber du musst da noch nicht alles fixiert haben.
0: Ja, nee. Ja, nee. ja gut, das ist ja, das ist
1: ja jetzt nochmal, um den europäischen Fußball zu nehmen, anders. Ja, genau. Da gibt es eine Deadline da und da müssen die Verträge vorliegen.
0: Ja, da gibt es auch Faxgeräte. Ja. <lacht> ja, aber es sind jetzt noch sechs Minuten hier in der Trade-Deadline und ich glaube, wir haben den größten Namen noch nicht gehört.
2: Chris Sale ist auch noch nicht über die Bühne ja. gegangen.
0: Julio Terran ist noch nicht über die Bühne hm. gegangen.
2: Der wird ja auch nicht.
0: Das wäre tatsächlich eine Enttäuschung. Für mich persönlich. Also ich kann die, ich kann die Braves verstehen, wenn sie Julio Terran nicht äh, weggeben wollen. Aber es wäre eine persönliche Enttäuschung für mich. Und ähm, und auch eine
1: persönliche Niederlage. Es
0: wäre auch eine persönliche Niederlage, ja. Ne? Ja.
1: ja. ja. Das, ist das muss man dann schon mal sagen.
0: Die Rangers kriegen sogar noch Jeremy Jeffress von den Milwaukee Brewers. Oh,
1: oh, Moment, ganz kurz. Der Sunny2K1, ähm, schöne Grüße nach Toronto. Und äh, der kennt sich da ja so ein bisschen aus. Der sagt, der Deal muss final bei der MLB im Office liegen. Aha. Sehr gut. Das heißt, die Deals werden dann jetzt tatsächlich in den letzten fünf Minuten finalisiert und ähm, gut, es kann natürlich sein, dass die Meldungen dann nach und nach reindröppeln, auch nach 22 Uhr, aber ähm, final muss er bei der MLB im Office liegen um 22 Uhr unserer Zeit innerhalb der nächsten fünf Minuten. Vielen Dank für die Infos, Sunny.
0: Jeremy Jeffries wird mit Jonathan Lucroy von den Milwaukee Brewers zu den Texas Rangers gehen. Und das ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen etwas, was übersehen wird. Der hat einen 22 er ERA im Bullpen. 47 ähm, Spiele hat er gepitcht. Ähm, davon 40, glaube ich, sogar als, ähm, als Closer. 27 Saves hat er. 44 zwei Drittel-Innings, 45 Hits hat er abgegeben. Ein 1,25er Whip hat er, hat nur zwei Home-Runs abgegeben bislang. Ähm, elf Walks, dagegen 35 Strikeouts. Das ist ein guter Mann und die Texas Rangers haben sich mit jetzt mit Jonathan Lucroy und Jeremy Jeffries wirklich sehr verstärkt, auch wenn sie, und da müssten sie Top 2 und Top 3 Prospect abgeben, aber ich glaube, das ist eine richtig gute Nummer für die Texas ja. Rangers.
1: Ja, gehe ich mit. Die ich mit, und es macht es natürlich wirklich für die gesamte äh, American League wirklich nicht einfacher.
0: Nein. Also, also damit,
2: damit, also für mich äh, katapultieren Sie sich auf den ersten Platz gerade. Ja, ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob die Cleveland Indians vielleicht dieses Ganze so ein bisschen angestocht haben. Das mit kann ihrer, sein, ja. mit, mit ihrem mit ihrem Aggress Aggressiven herangehen und dass da jetzt vielleicht in Cleveland die Kinnladen ein bisschen runtergehen.
0: Was mir auffällt, ist, dass die American League deutlich aggressiver ist als die ja, National League. Ja, ja, ja.
2: Aber wenn wir das eben mal durchgegangen sind, also wir können das ja nochmal schnell überfliegen, was brauchen die Nationals noch? Also, da ist, das haben sie getan, ne? mit dem Closer. Ähm, Marlins, ja, die Mets haben sogar noch was getan, obwohl sie meiner Meinung nach schon fast raus sind. Also, sind jetzt nicht so weit weg, aber ähm, die Mets brauchen Offensive, haben sie auch gemacht mit Jay Bruce. Ähm, die Cubs haben wir gerade schon erwähnt. Die Cardinals haben so gesehen noch nicht groß was bewegt.
0: Sie haben sich den Sek ähm, den Duke geholt von Chicago gestern.
2: Ja, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, hey, dadurch werden sie gleich nochmal fünf Spiele besser als vorher. Also das ist so ein bisschen. Ja, ähm, die, die Giants und die Dodgers haben beide was gemacht, aber jetzt auch nicht da sind kein also in der National League kein Blockbuster, aber es ist auch vielleicht nicht viel nötig, um in die World Series zu, noch zu kommen, weil die, die Teams sind ja schon gut dabei, gerade die Nationals und die Cups. Also ähm, vielleicht ist es auch gar nicht mehr ähm, so spät. Spannend, so breit wie in der American League, aber wo ja selbst die Houston Astros noch gehöriges Wort mitreden können und wir wissen ja nicht, was sie bisher getan haben, noch sind keine Nachrichten da.
0: Also mit Beltran und Lucroy haben die Texas Rangers wirklich ein richtig gutes Lineup. Auf der 3 ist Ian Desmond, dann dahinter Adrian Beltre, dann Carlos Beltran, Mitch Morland, Jonathan Lucroy auf der 7, Rugnett Odor und Elvis Andrews dann auf 8 und 9. Das ist schon richtig, richtig gut und ähm, dazu dann Leute wie Cole Hamels, ähm, dann als Pitcher, da kann man nicht so richtig meckern.
1: Ja, ähm, das ist genau das, was Joel Sherman gerade schreibt. In den letzten zwei Trade-Deadline-Julis, August, haben die Rangers Hamels, Beltran, Luke Roy und Jeffries bekommen und haben dafür Prospects abgegeben. Da sieht man mal, wie wichtig dieser Unterbau ist ja. in der American League, äh, in der, in der MLB. Oh. Ähm, äh. Und jetzt warte. Jetzt warte. kommt okay. irgendwas von den Mets. Mhm.
0: Ivan Nova ist getradet worden. Zu uh. den Pittsburgh Pirates. Oh.
1: oh. Okay. Ja. Huh. Mehr
0: weiß ich noch nicht. John Heyman hat das gerade getwittert. Also Ivan Nova geht auch noch von den Yankees zu den Pittsburgh Pirates, die ja gestern dafür gesorgt haben, für ein bisschen Augenbrauen zucken, weil sie ihren Closer Mark Melanson getradet haben. Jetzt holen sie sich Ivan Nova von den New York Yankees. Die New York Yankees machen weiter in ihrem, ähm, in ihrem Fire Sale. Und ja, das ist etwas.
1: Aber das war ja das, was wir erwartet haben, dass, dass Nova noch geht.
0: Ja, ja, das haben wir erwartet, aber trotzdem ist dieses, ist dieses ähm,
1: ist dieser Fire Sale. <lacht> es heißt in, in seiner Deutlichkeit ungewohnt. überraschend. Ne?
2: Und jetzt überlegt man, was wir erwartet haben, was vielleicht die Royals noch machen. Ja. Und mhm. da kommt bisher noch
1: gar nichts. Ne? Ja. Es, es wird gesagt, dass. Ähm dass die Mets einen zweiten Deal fix haben. Aber es ist noch nicht bekannt, welcher.
0: Oh, Matt Moore und die Giants könnte, könnte noch passieren. Jetzt mhm. in den letzten Sekunden dieser Trade-Deadline. Hey, ja, ja.
1: Übrigens äh, bekommen die Angels Alan Busnitz für äh, Joe Smith. Ja, meine Güte. Jetzt müsste ich tatsächlich nach Alan Busnitz äh, googeln, weil ich den nicht kenne.
0: Ja, den kenne ich auch nicht.
1: Gucken wir mal in Baseball-Reference rein. Ähm, ist ein Pitcher, ein right-handed Pitcher. Äh, ist äh, 26, Ne, noch 25, wird im August, 22. August wird er 26. Und äh, spielt aktuell für Salt Lake in der AAA. Hat dort ein IAA von 7,62. Uh, bei 13 Innings, die er gepitcht hat. Ein Whip von 1,615. Nicht so richtig hm. gut. Und ein strikeout walk ratio von 2,60. Wir
0: haben die Deadline erreicht, 22 Uhr.
1: Jawohl. Wir haben die Deadline erreicht, 22 Uhr. Das ähm, ist jetzt ja, der Cut für die Teams, nicht für uns. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um das alles äh, einzuordnen and pencils down wird geschrieben ja. genau.
2: ja Faxgeräte sind jetzt wieder ruhig
1: so und jetzt sind jetzt sind wir gespannt jetzt müsste ja jetzt müsste ja alles was in den letzten minuten äh, final äh, finalisiert worden ist müsste ja jetzt so nach und nach hier reinkommen Puh. nichts von den red sox nichts von den astros
0: tja also die Astros, das ist tatsächlich ähm, überraschend für mich. Das finde ich wirklich überraschend. Mhm. Und ähm, ja, der Lucroy Trade ist jetzt, ähm, ist jetzt offiziell. Er hat den zweithöchsten äh, OPS unter den Catchern in der MLB, also ähm, On Base Percentage Plus Slugging mit einem 8,41er hinter Wilson Ramos, der einen 905er hat. Ähm, ja. Also, der Hector Santiago-Trade hat mich so ein ganz kleines bisschen überrascht, aber vielleicht ist das tatsächlich dann auch schon mal ein Hinblick auf die nächste Saison für die Minnesota Twins. Sie können ja nicht immer schlecht sein. Und deswegen ähm, ist das ein, 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 ein Trade vielleicht für nächstes Jahr. Mhm. So. Sie haben Alex Meyer abgegeben.
1: Und Sie haben Alex Meyer abgegeben. Ja, ich gucke jetzt, ist,
0: ist, ich, ich ich guck jetzt mal gerade. Ich gucke jetzt mal gerade nach, nach dem Minnesota Twins Prospect. Also, ähm, Alex Meyer ist, ich habe ihn letztens noch erst gesehen dort, er ist ein bisschen runtergefallen. Ähm, Pat Light ist übrigens schon da, dort in die in die Minnesota Twins. Prospect-Liste einsortiert. Alex Meyer ist auf Platz 18 in der Top-Prospect-Liste der Minnesota Twins, deren prospect -Liste immer noch extrem tief aussieht und ähm, das ist schon, ich glaube, die können schon noch eine ganze Menge machen. Ja!
2: Warte, soll ich? Ich weiß nicht. Joel Sherman hat das getweetet. Matt Moore? Ja. Warte,
0: lass mir so viel Zeit muss sein.
2: <lacht> also anscheinend ist es so, dass Matt Moore äh, neuerdings dann bei den Giants werfen wird. Jules Sherman twittert das gerade. Ähm, ja, wäre much needed help for the starting rotation. Ja. 130 Innings hat er, 125 I Hits, sein ERA ist bei 4,08. Ähm, ja, bei den Rays, wir hatten darüber gesprochen, wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen an. An dem, was dann im Feld vielleicht passiert, sein Fielded Independent Pitching ist bei 4,49, das ist okay. Ähm, hatte sein bestes Jahr vor drei Jahren bei den bei den Rays mit 17 Siegen und vier Niederlagen. Gut, schauen wir mal, aber er ist wenigstens nirgendwo anders gelandet und das ist äh, das beruhigt mich etwas. Ähm, ja.
0: Jeff Passant twittert, dass die Rays noch verschiedene Deals gemacht haben, inklusive äh, Steve Pierce zu traden. Ähm, da bin ich auch oh. gespannt. Und der Thorsten Wieland, einer unserer Stammhörer und großer Dodgers-Fan, äh, ist etwas verzweifelt. 1. August, 22 Uhr, noch was. Und die Dodgers haben Pulk immer noch am Hintern.
1: <lacht> was habe ich gesagt? Was ja. habe ich gesagt? Ja, ja. ja. Passiert gar nichts.
2: Pierce hattest du gerade genannt. Steve, Steve Pierce, ja. Steve Pierce, ja.
0: Also, ich hab, von, den, von den Ich
2: wollte gerade sagen, ich habe gerade bei den Pitchern geguckt, nein, weil nein, die nein. Rays nur Pitcher nein, traden, nein, dachte yes. ich. 3,09er Betting Average hat er, ja. 388er OBP, äh, also, 232 Plate Appearances, 204 at Bats. also das ist schon jemand, der der regelmäßig dann spielt. Und äh, hier noch,
0: gute Statistiken hat. Da
2: ja, da, da das, ähm, ja, also was die Rays da noch machen.
1: Okay, okay. Äh, Matt Moore ist aber noch nicht offiziell lese ich gerade, weil es noch ein finanzielles Element gibt in diesem Trade, was noch nicht ausgehandelt wurde.
2: Ja, komm, die drei Euros gebe ich rüber. Komm, okay. weitermachen.
1: Und äh, ihr gebt dann äh, First Baseman Chris Shaw ab.
2: Ja, auf der First Base haben wir aber auch keine Probleme, muss man dazu sagen, denn ähm, im Moment spielt er äh, 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 Brandon Balt und... Ähm, selbst wenn wir den dann irgendwann ins Outfield jagen, weil Buster Posey nicht mehr hinter der Kletter hocken kann, spielt er Buster Posey. Also da mhm. mache ich mir jetzt keine Gedanken. Uh, Shaw kann aber, glaube ich, auch im Infield noch andere Positionen Position spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, ist jetzt aber dadurch, dass Nunez da ist, kein, 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 kein großer Verlust. Chris Archer
0: bleibt bei den Rays, laut, ähm, äh, laut, Ken, nee, laut John Morosi Und die Astros bleiben auch ohne Trade Außerhalb, außer des, außerhalb des Feldmans Trade. Das, ich, das ist eine ne
1: große Überraschung ja. für mich. Also ich hatte jetzt vor oder wir waren ja vor einer Stunde sogar noch dran und haben gesagt, die Astros werden jetzt in den letzten 60 Minuten nochmal Gas geben.
0: Tja, das ist, das ist auch nichts passiert. Ist auch wirklich überraschend, ja. Und die, das die nicht,
1: Vielleicht ist es auch. Kann es sein, dass es Schwanz einziehen ist gegenüber den Rangers?
2: Nee, klar wenn du. Ne, wenn du. Du also musst ja überlegen, die, was die, du die abgeben Rangers willst.
1: Ultra aggressiv.
2: Und du musst überlegen, was du abgeben willst, dafür, dass du vielleicht dieses Jahr nur hinter den Rangers als Zweiter in der, in der Division einläufst und dann über die, über die Wildcup kommen musst. Das musst du auch bedenken. Mhm. Ähm, mach jetzt einen tollen Trade, der dir dieses Jahr hilft. Die Rangers sind besser vielleicht. Und dann, dann wirklich ist es kein Schwanz einziehen, sondern einfach nur ein, 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 ein ähm, ich, ich, ich stelle mich weiter in Lauerstellung und nächstes Jahr sind die Rangers vielleicht mal nicht so gut und dann, dann greife ich mir den, den Titel oder äh, bin halt gut. Ich meine, die Astros haben doch genug Gutes bei sich dabei. Also. Ähm, aber Steve Pierce ist wohl äh, tatsächlich warte. auch.
0: Ja, warte. Zu den Baltimore Orioles. Ei. Steve Pierce. Ei. Das ist, noch mehr das, das ist auch eine, ein ein Move der mich der mich tatsächlich überrascht weil Steve Pierce wirklich ein guter Mann ist für die offensive bei den Baltimore Orioles die haben äh, Andrew Jones Mark Trumbo haben sie und ähm, Jung Kim über Kim haben wir ja schon mal gesprochen, weil der am Anfang des Jahres ja gesagt hat, er möchte nicht in die Minor Leagues und seitdem eigentlich wirklich gut spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Mark Trumbo eventuell aus dem Outfield vielleicht auf die DH-Position wechseln wird, wenn Steve Pierce dann ins Outfield geht. Also das wäre so ein Move, den ich mir über, ähm, ähm, den ich mir denken könnte. Aber die Orioles holen sich, ähm, Aber
1: war er da, Steve Pierce, war der da nicht schon?
0: Ja, der war da schon. ja. Ne, aber ich
2: ich lese mir jetzt erstmal Matt Moore schön. Brauch, <lacht> brauchst du die nicht
0: schön lesen? Das ist ein guter Trade. Red
1: Sox All Done. Just Fernando Abad.
0: Steve Pierce hat 2012 für die all rails gespielt und 2013 bis 2015.
1: Mhm. Ähm, dieser, dieser Tweet äh, kommt von Nick Fado. Nick Fado ist äh, ein Nassen- äh, Korrespondent und äh, ist auch äh, Sportswriter für den Boston Globe. Das heißt, da können wir eigentlich davon ausgehen, dass, ähm, dass es stimmt, dass die Red Sox äh, eine eine sehr, sehr ruhige äh, einen sehr, sehr ruhigen Trading Deadline Day hingelegt haben.
2: Adam Rubin äh, sagte gerade,
1: John geht zu den Mets zurück in dem Deal.
2: Ah, okay. Um, und Adam Rubin twitterte gerade noch von ESPN, dass die Mets um, Carlos Torres eventuell wieder reacquired haben.
3: Mhm.
2: Angels got Jesus Castillo vor Joe Smith.
0: Also, ihr merkt, und? ihr merkt, ihr Hörer, ihr merkt, das geht jetzt alles tatsächlich drunter und drüber. Und wir wissen ja auch nicht, was so abgeht, deswegen geht es hier auch in der Sendung ganz kleines bisschen drunter und drüber. Aber Alter
2: Falter, die, 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 die Race wollten Matt Duffy in dem, äh, äh, Matt Moore-Tweet, äh, äh, Trade haben. Oh, Gott, da, da wäre ich aber, dann, dann wäre ich jetzt äh, mit der Forke nach, nach San Francisco gelaufen, hätten sie Matt Duffy weggegeben.
1: Ja, haben sie ja nicht
2: ja ich das
1: ist ja ähm, die Rays bekorn, bekommen bekommen Johnson äh, wie heißt er Heim
0: Jonah Heim ja Jonah Heim
1: ähm, von King. den Orioles für Piers mhm. ich bin so ein bisschen enttäuscht
2: ich glaube ihr habt euch da tatsächlich ein bisschen mehr vorgestellt was was die Red Sox auch angeht ne? oder also jetzt ohne ohne böses zu sagen sondern ähm, ich hätte da, glaube ich, auch einen, einen Shot mehr erwartet, tatsächlich. Nee,
0: ich, bin, ich, bin, ich bin nicht enttäuscht. Nee, ich, ich bin tatsächlich sogar ganz zufrieden, dass jetzt hier nicht noch irgendeine so so eine ganz wilde Geschichte da rausgekommen ist mit, ähm, wir verkaufen Haus und Hof für Chris Sale. Also.
2: Aber Matt Moore wäre wahrscheinlich einfach nicht in der gleichen Division gewechselt. Kann das daran vielleicht liegen? Denn ich gehe mal die, davon aus, ähm, dass, ihr mehr, dass ihr mehr äh, in der Farm habt, um die Giants überbieten zu können. Können, falls er mal im Gespräch war.
0: Also, die Bay Rays traden nicht in der eigenen Division. Da ja. okay. Chris Hale und Rossi ja. Quintana bleiben bei den Chicago White Sox.
1: Ja. Ähm, Johnny's ist übrigens ähm, ein losgelöster Trade äh, von Jay Bruce. Es hat also nichts mit dem Jay Bruce Trade äh, zu tun, sondern äh, Johnny's geht äh, zu den Mets. Da war er ähm, auch vorher, ne? Bitte?
0: Da war er aber auch vorher,
1: mhm. John Neese. Ähm, aktuell 491er ERA in dieser Saison. Ähm,
0: der ist vor dieser Saison für den Pittsburgh Pirates gewechselt von Genau,
1: hat aber hat aber schon 110 Innings gepitcht. Jetzt äh, spielt er natürlich bei den Pirates auch in der Division mit den Cubs und den äh, Cardinals, wo du gerne mal ein paar Runs kassieren kannst. Hat, hat einen Whip von äh, 1,545. Ja, plus von 84, ja. Ja, gut. Ist halt, ist halt kein Monster-Trade, aber ist auf jeden Fall schon noch eine Addition für die Mets.
0: Was auch einer von den Red Sox-Speedwritern gerade getwittert hat, dass diese Trade-Deadline muss eine der Trade-Deadlines sein, äh, mit einem Rekord an Spielern, die zu Teams gegangen sind, wo sie schon mal ge gewesen sind. Mhm. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt mit Steve Pierce und auch Jonathan Nees, das sind ja nur zwei, ähm, die da zurückgegangen sind. Also da denkt man sich in manchen Teams dann auch, Mensch, die kennen wir, das wissen wir. Und ähm, ja, Na? also, jetzt glaube ich, kehrt so ein ganz kleines bisschen. Jetzt könnte so
1: ein ganz klein bisschen Ruhe ein, ja. genau.
0: Na? Die Giants, ESPN-Stats und Info schreibt, die, die Giants-Rotation hat einen 5,42er ERA seit dem All-Star Break. Der schlechteste in der National League und der zweitschlechteste in der gesamten Liga. Nur die Oakland Aces sind schlechter.
2: Deswegen haben sie sich auch noch einen Starting-Pitcher geholt. Ne? Wenn du jetzt Matt Kane und Jake Peavy dann rausnimmst aus der Rotation, einen von den beiden, dann sieht es schon mal ein kleines bisschen besser aus. Und man glaube, ich kann davon ausgehen, dass die, die anderen drei sich wieder ein bisschen beruhigen. Also ich verstehe den Trade. Ich finde jetzt auch das, was sie dafür aufgeben mussten, überhaupt nicht schlimm. Ich gucke gerade mal, wie die äh, Vertragssituation von Matt Moore ist. Ähm,
1: In der Zeit, wo du guckst, kann ich ganz kurz ergänzen. Äh, die Pirates bekommen Antonio Bast Bastardo ähm, ist der, ist der Lieblingsname und, und von Cash Jan gewesen. Ähm, dazu ähm, die Meldung, dass die Tigers äh, keine, äh, keine Deals eingegangen sind. Cosert äh, bleibt auch ein Red, also da, der ist auch nicht getradet worden. Äh, haben wir noch was?
0: Nee. Nee, ansonsten nicht. Also, ich, ich sage, dass die Texas Rangers die großen Gewinner dieses ähm, dieser, dieser Trade-Deadline waren, jedenfalls der letzten oh. zweieinhalb Stunden. Mhm. Alter, das Dass die Cubs mit Aarons Chapman auch einfach mal eine Ansage gemacht haben, hier, Leute, nur, das geht dieses Jahr nur über uns, über niemanden anders und... Aber, ja.
1: Okay, okay, Moment, stopp, mach nochmal Klingel.
0: Oh, 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 oh. Warte, ich habe noch nichts gelesen. Warte.
1: Die Rangers waren nämlich noch nicht fertig. Sie haben sich noch Jeremy, Jeremy Jeffries. Das
0: haben wir doch schon vorhin schon gesagt, vor einer Viertelstunde. Ach Quatsch. Jeremy Jeffries zusammen Ach, mit John von Entschuldigung. Mhm.
1: Okay.
2: Macht nichts, die klingelt so schön.
1: Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, dann die Rays bekommen. Ähm ich habe jetzt
0: gerade auch gelesen. Dass also ich habe jetzt
1: gerade gelesen, dass die, dass, die, dass, die, dass die Rays Matt Duffy bekommen. Ja, habe
0: ich also auch gelesen. Ich, ich, äh,
2: mir zittern gerade die Hände, ja. <lacht> ai, 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 Sag mal ai, ein bisschen
0: ai. was über Matt Duffy.
2: Matt Duffy, Third Baseman, ähm, äh, äh, hemmt eigentlich ein Hemd, aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es halt schön, wenn du deine eigenen äh, Farm-Leute im, im Infeed laufen lassen hast. Und äh, ja, es ist, er war im Slump, irgendwie war auch zwischendurch verletzt, ähm, ist aber anscheinend äh, ja durch den nunez Trade tatsächlich über, muss man, muss man dann wohl sagen. Äh, wobei, wer jetzt der Fox ist, äh, müsste ich jetzt mal schnell bei den Rays gucken, äh, was wir denn dafür bekommen äh, noch.
1: Also wenn, müsstest du bei den Giants gucken, weil er
0: kommt von den, Lucius, den Giants.
1: Lucius Fox. War, Ach, Lucius Fox. Ja, ja, ja. Shortstop ja. Okay, alles klar. Nummer ja, ja Shotstop brauchen wir nicht.
2: Also, die, also wir brauchen keinen, keinen Shotstop, dass Brandon Crawford jetzt erstmal ein paar Jahre gesetzt. Und äh, wie gesagt, mit Nunez hast du einen äh, Infielder geholt, der, der alle Positionen spielen kann. Da wird tatsächlich mehr Duffy frei. Aber das ist jetzt, nee, das macht man doch nicht. Ich mag das nicht, wenn, weißt du, wenn so Spieler, die du lieb gewonnen hast, gehen, dann tut das immer ein bisschen weh. Ähm, zumal also, Matt Duffy, ja.
0: Matt, Matt Duffy, Lucius Fox und Chris Shaw gehen zu den Tampa Bay Race für Matt Moore. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Trade für die Tampa Bay Race geworden.
1: Ja. Ich glaube gar nicht, dass es so ein schlechter Trade für die Giants ist. Ich, ich will das jetzt Duffy ja. Ja. und Chris Shaw. Ähm, die brauchst du nicht. Die äh, ah. haben, haben dieses Jahr schon so ein bisschen gestruggelt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein schlechter... Es ist schlechter schwer, ich, es ist, ist.
2: Ist, ich muss jetzt mal einmal durchatmen. Das ist halt jemand, den man dann vielleicht auch lieb gewonnen hat, ähm, weil er eben, mh, ähm, aber dann ist es rein von der professionellen äh, Seite ist das sehr gut, äh, äh, weil der Nunez-Trade äh, definitiv... Äh, um, ein guter dann war den hatte ich ja vorher so ein bisschen mit einem fragezeichen hintersehen gehabt als er über die bühne ging um, aber das 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 passt dann einfach so hast du so hast du jemanden im Infield die jetzt mit Duffy 1 eins zu 1 ersetzen kann und offensiv einfach sogar besser ist
1: <lacht> ich muss, muss gerade lachen weil der jeff uh, person um, das ist uh, ein ein Beatwriter, also MLB-Kolumnist für U-Sports und ähm, der hat gerade getwittert Nobody traded for Harambee und Harambee ist dieser, dieser, dieser Gorilla, der da vor Jahren in Cincinnati erschossen worden <lacht> ist. <So>. Entschuldigung. <lacht> ja.
0: ja. Das ist, ähm, aber, es ist, aber, aber
2: also was man jetzt auch wieder hört, jetzt der, der Cespedes, das, was du auch vorhin angesprochen hast, glaube ich, Andreas, der Cespedes, äh, äh, Quatsch, der, der J. Bruce Trade, äh, eben mit, 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 mit Richtung äh, Cespedes gucken, was macht der im nächsten Jahr, ist das schon eine sehr, sehr gute Nummer.
0: Glaube ich noch. Aber wie gesagt, ich glaube... Okay, jetzt
1: wird gerade ähm, Chris Shaw zurückgenommen. Das heißt, äh, Chris Shaw ist nicht Teil des Giants-Race-Trades.
2: Das wiederum finde ich komisch, weil ich glaube, Shaw hat sogar schon mal Major League-Erfahrung gehabt und Lucius Fox noch nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist
1: jetzt gerade das, was, was ja. äh, Joel Sherman äh, geschrieben hat, dass, äh, dass äh, Chris Shaw nicht Teil äh, des, äh, dieses Deals ist, sondern dass sich eigentlich alles um... Ähm, Matt Duffy gedreht. Matt hat. Duffy gedreht hat. Genau. Äh, und
2: Lucius, Lucius Fox ist dann wahrscheinlich auch nur Dreingabe, Zugabe, weil, genau, weil, weil tatsächlich ähm, Matt Moore dann eben mehr wert ist als, als, äh, als Matt Duffy, muss als man Matt dann Duffy, ja auch sagen. Genau,
0: ja. Lucius Fox oh. ist übrigens auch der, äh, ist auch Morgan Freeman in den Batman-Filmen.
2: Ja. ja, und Lucius Fox ist 18 Jahre alt, spielt in, Gott, was ist das? SALL, -L, South Atlantic League. Ja. Äh, das ist äh, das ist A-Level, ne? Also, das ist hier ganz weit unten. Ja. How does,
0: how does Lucius Fox have time to play Shortstop and run Wayne Enterprises at the same time? Twitter, der Beatwriter der Boston Red Sox, Pete Abraham.
2: Das ist ja ein witzigen Kerl, doch.
0: Mein Gott, jetzt lass uns doch mal. Wir haben 18 Minuten nach Trade Deadline jetzt. Ich finde, jetzt ist auch noch mal Zeit für, für ein Scherzchen.
2: Ja, okay. Was haben wir denn noch? Also. Fox, Santos, one other from San Francisco Giants to race for more. Und da steht schon wieder nicht was drin mit Matt Duffy. Also ich bin da. Doch race get doch, Duffy. Doch, dann natürlich. Ah, ja. Also
1: Duffy, Fox Duffy und ist Santos. Okay. Genau. Ja. Duffy ist das Centerpiece und äh, Fox und Santos sind dann halt die äh, die Dreingaben. Grüßt ihr den Jets. mal, wenn er bei euch
2: spielt in Boston? Immer mal, immer winken, hm. immer Matt Duffy winken.
1: Also ich ich glaube fast. Ich meine, wir haben jetzt 20 nach, 10. Wenn jetzt noch was Wildes passiert, wer wüssten was?
0: Ja, das glaube ich auch. Glaub ich auch.
2: Ähm. Blockbuster war denn ja wirklich Carlos Beltran, würde ich sagen.
1: Blockbuster, ja. Jonathan Lucroy. Lucroy, genau. Wir müssen das einordnen über die nächsten Tage. Ähm, muss mal gucken. Also haben wir hier noch?
0: Die Cubs haben ja noch Joe Smith getradet, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Und die ähm, Cubs mit ihrem Bullpen sehen auch richtig gut aus. Eroldis Chapman als Closer, Hector Rondon, der vorher der Closer war, Travis Wood, der ja, was wir letztes, letzte Nacht festgestellt haben, auch Left Field spielen kann, Pedro Strop. Und dazu kommt jetzt noch Joe Smith dazu. Dazu diese Rotation mit Jake Arrieta, John Lester, Kyle Hendricks, ähm, John Lackey, Jason Hamill, Brian Matus. Ah, also... Die sind schon nicht schlecht, die Nee, Chicago die sind schon Cubs. nicht schlecht. Also im
1: Moment läuft alles darauf hinaus, dass die Favoriten in der National League ähm, die Cubs sind und die Favoriten in der American League die Texas Rangers.
0: Aber stell dir mal vor, wir hätten eine, wir hätten eine World Series Cups gegen Indians. Die Indians auch seit 70 Jahren die Meisterschaft nicht mehr gewonnen. Dazu gegen die Cups, die seit über 100 Jahren die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Das müsste doch eigentlich müsste das doch äh, gute Quoten bringen für Fox. Da darf sich Joe Buck darauf freuen. Hm. Ja, Entschuldigung.
1: Nee, macht doch nichts, ist ja <lacht> völlig in Ordnung. Ist, ich nee, überlege, ist. ich überlege immer, ich überlege immer noch über das, was du eben gesagt hast, ob das so, ob das so gut ist. Ich habe halt einfach ähm, als Fan die Sorge, dass das, dass das Starting Pitching der Red Sox nicht Championship würdig ist. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass sie, dass sie was machen. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie was machen.
2: Ich finde, vielleicht ist es aber tatsächlich auch dieser Texas Rangers, äh, diese Texas, Texas Rangers Tweets, äh, Tweets sag ich schon Trades gewesen, die so ein bisschen vielleicht dann insgesamt klar gemacht haben, ähm, da müsste schon mehr passieren, als nur vielleicht einen. Starting Pitcher zu holen, sondern da musst du mehr machen jetzt, damit du, damit du in der American League weit kommst. Und vielleicht ist das eine Sache gewesen, die die Red Sox einfach nicht, ähm, ja, die, die einfach nicht eingehen wollten. Dann der Preis, also wenn ich jetzt überlege, Matt Duffy, Lucius Fox und noch ein other Prospect vor, vor Matt Moore, dann überleg doch mal, was du hättest für einen noch besseren Pitcher als Matt Moore äh, auf den Tisch legen müssen als Red Sox äh, Management. Und vielleicht wollten sie es einfach nicht eingehen.
0: Die Red Sox haben wenn man es ganz nüchtern geht, sie haben David Price, sie haben Stephen Wright, sie haben einen wirklich richtig guten Rick Porcello, sie haben ähm, vielleicht Drew Pomeranz, ähm, äh, sie haben einen Bullpen, was jetzt durchgehend ordentlich besetzt ist, da ist jetzt nicht dieser, dieser ganz fette Closer und sie haben eine, eine unglaublich fantastische Offensive und ich könnte mir vorstellen, dass Dave Dombrowski sagt, damit können wir angreifen.
1: Und, und, und guck mal, also... Also der, der, der Nostrix, der uns ja jetzt äh, schon den ganzen Abend zuhört, schöne Grüße, vielen Dank für äh, deine Tweets. Ähm, der schreibt mir gerade auf Twitter, äh, weil es die Farewell-Tour von Big Puppy ist, warum sollten die Red Sox jetzt noch was machen? Es macht mehr Sinn, aufs nächste Jahr zu setzen. Ist das so? Nee, das glaube ich müssen nicht. Wir, müssen, wir, müssen wir abschenken? Ich glaube nicht, dass es das so ist. Dafür sind wir offensiv viel, viel, viel zu stark, als das jetzt äh, hier abgeschenkt werden muss. Gerade Aber Ab
0: Farewell-Tour ist, muss man ja alles dafür tun, dass man dieses Jahr nochmal die Meisterschaft angreift.
1: Aber also, hat er, nicht, hat er sich nicht, nicht
0: unsterblich gemacht, dadurch, dass er
2: sie gewonnen hat? Also ich weiß nicht, ich finde die, die, den Einwand gar nicht so schlecht. Aber
1: du hast halt jetzt noch, du hast doch eine Chance, du bist doch ein absoluter Contender. Du hast die beste Offensive in der American League.
0: Ja, aber du bist auch doch Contender ohne jetzt noch... Das äh, ist halt die Frage. Für Chris das weiß ich nicht. Mutter verkauft zu haben, deine Mutter verkauft zu
1: haben. Ich ja nicht meine Mutter verkaufen.
0: Aber Dave Dornbrowski vielleicht.
2: Also, lass uns doch mal nächstes Jahr gucken, wenn ihr, wenn ihr dann den Leuten, den Leuten sagen könnt, pass mal auf, ihr habt mit die beste Offensive in der American League lieber Starting Pitcher, komm doch zu uns nächstes Jahr. Ich schmeiß mal so ein paar Namen in den Raum. Brad Anderson, Andrew Keschner, ähm, Johannes
1: Cespedes.
2: Matt Latis. Ich meine jetzt Pitcher, junger Mann. Ach so. Ähm, okay. James Shield can opt out. Und du hast dieses Jahr in Contention nicht so viel abgegeben, um nächstes Jahr einfach den Leuten zu sagen, kommt vorbei, wir sind ein richtig, richtig gutes Team hier, ähm, ihr könnt hier um die World Series mitspielen. Ich glaube, das muss man, darf man nicht, nicht außer Acht lassen.
1: Ja gut, vielleicht bin ich <lacht> Ja, ist ja gut. Ich hatte, ja, ich ja, hatte was anderes erwartet einfach von dem Abend. Ähm, vor allen Dingen ähm, überrascht mich halt dieses dieses absolut aggressive fast schon aus dem Nichts kommt von den Texas Rangers ähm, also die Texas Rangers waren jetzt ähm, für mich nicht der der Favorit auf diese auf diese Power die sie sich oder diese diese gesammelte Power die sie sich geholt haben ähm, und dazu noch die, die absoluten Füße stillhalten von den von den Houston Astros ähm, der Fire-Sale von den Yankees, äh, der absolute Fire-Sale von den Yankees und null Akquise von den Red Sox außer ähm, Abad. Das hat mich so ein, so, ein, so ein bisschen gewundert. Also ich bin mit völlig anderen Erwartungen in diesen Abend gegangen.
0: Ich bin auch in, in, mit anderen Erwartungen in diesen Abend gegangen und am Ende ist es meiner Meinung nach eine sehr, sehr spannende Trade-Deadline geworden.
1: Mhm. Aber
0: es sind halt die ganz großen Namen, wie zum Beispiel Chapman oder Miller, sind halt vor zwei oder drei Tagen schon getradet worden. Und deswegen ähm, es waren nicht diese Aces da, wie letztes Jahr zum Beispiel David Price und deswegen Johnny Cueto, Johnny Cueto deswegen ist es einfach eine etwas ruhigere Trade-Deadline geworden, die nicht minder spannend war, also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, die letzten drei Stunden
1: Ja, absolut, da, das meine ich ja gar nicht, ähm, sondern ich rede ja nur aus meiner Fanperspektive. Mhm. Aus meiner
2: Fanperspektive möchte ich auch sagen, dass ich Matt Duffy vermissen werde <lacht>
1: Du Bist
0: schon ein bisschen <lacht> ja. weinerlich, oder?
2: Ja, das ist irgendwie klingt das zu teuer. Ich bin mal gespannt. Ich Nein, werde jetzt ist Nein, ist es
1: nicht. Ist es nicht, Florian? Ich hab also ich habe mir seinen es Vertrag. Ist nicht zu teuer, es ist nicht zu teuer und ihr bekommt mit Matt nur jemanden, der euch aktuell in der Situation, die ihr seid, wo es um um, um einen Race gegen die Dodgers geht, viel mehr weiterhilft als Matt Buffy. Also ja, seid mal realistisch. Ach du nur wieder. Ich wollte auch mal. Ja, ist doch so.
2: Ja, es ist es ist wahrscheinlich es ist, ich bin ich wann haben wir das letzte Mal für einen Starting Pitcher getradet? Das Wir können, ist schon etwas wir können länger, noch ja. ganz
1: wir können noch ganz kurz äh, sagen, es gibt noch eine ähm, eine Meldung, die hat nichts mit Trades zu tun, sondern dass äh, Zach Wheeler sein Rehab Assignment äh, am Samstag beginnen wird. Er hat äh, heute ein äh, simuliertes Spiel gemacht, ähm, hat äh, seinen Fastball auf 90 bis 93 Meilen hochschrauben können und ist jetzt also auf dem Weg, äh, wieder äh, das Rehab-Assignment aufzunehmen. Gute Nachrichten. <lacht>
2: Ihr werdet übrigens gerade mit Eintracht-Fans verglichen äh, in der Timeline. <lacht> ja. Mit hohen Erwartungen in die Trade-Atline gehen. <lacht> Sehr schön.
1: Was haben wir denn für <lacht> Hörer?
0: <lacht> vielleicht vielleicht auch mit FC-Fans.
2: Nee, es ist ein Eintracht Frankfurt-Fan. Ja.
1: So, wir haben 22.28 Uhr. In zwei Minuten endet der Stream. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir hoffen, ihr hattet mit dem kleinen Experiment, was wir heute gemacht haben, ein bisschen Spaß. Wir hoffen, dass ja, dass sich das gelohnt hat für euch als als Hörer, ähm, vielleicht können wir das ab und an mal wiederholen, vielleicht äh, auch zu anderen Events. Wir müssen mal schauen, was wir da machen können. Wir würden uns auf jeden Fall, und das jetzt nochmal gesagt, über ähm, Feedback wirklich freuen. Wenn das jetzt ein paar Leute gehört haben, dann schreibt uns doch mal, wie ihr das fandet, äh, auf Twitter oder auf Facebook. Es kann auch gerne mehr als ein Satz sein. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wie gesagt, über ein paar Rezensionen bei iTunes, weil äh, ja, das äh, ist halt so eine kleine Währung im Podcast und ähm, wenn ihr die Zeit habt, da eine Bewertung beziehungsweise eine kleine Rezension zu hinterlassen, dann würden wir uns wirklich, wirklich freuen. Aber natürlich auch über alle anderen Kommentare, wie gesagt, auf Twitter, auf Facebook oder im Blog, denn äh, die Sendung wird auch on Demand abrufbar sein. Ich weiß nicht, ab morgen wahrscheinlich ab morgen, Andreas, ja. oder erst, oder? Heute mache ich nichts mehr. Ja, also irgendwann ab morgen verfolgt die Tweets oder die Einträge auf Facebook und ähm, dann, wenn ihr es nochmal nachhören wollt oder wenn ihr ähm, Leuten, die es vielleicht nicht gehört haben, das empfehlen könnt, dann freuen wir uns darüber natürlich ganz besonders. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Genau. Oder wie sieht's aus? Ja, müssen wir Schluss machen. Äh, müssen wir jetzt Schluss machen. Auf äh, www.meinsportradio.de geht es jetzt mit dem ganz normalen Programm weiter. Viel Spaß. Andreas, Florian, es war mir ein Fest,
0: mir hat es total Spaß Lie gemacht.
1: Mir hat es auch, mir auch. Mir auch wunderbaren Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, unseren Hörern auch. Liebe Hörer da draußen. Ähm, das war's von der MLB Trade Deadland. Macht's gut, playball. Tschüss. Tschüss. Tschüss.